0: Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir yayın serisiyle tekrar beraberiz. Bu yayın serimiz üniversite tercih dönemi ile alakalı olarak tercih serisi şeklinde olacak ve ilk konuğumuz Top Et Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Oğuz Ergün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hocam şimdi öğrenciler tercih yapacaklar. Biz aslında sizin de YouTube kanalınız var. Ben oradaki videolardan daha farklı konulara da girmek istiyordum ama bugün Tahmin ediyorum sorularımız daha çok böyle piksel mühendisi ve topta bu işler nasıl yürüyor ile üzerine gidecek. Bir sizin kariyerinize tabii değinmek de lazım. Siz gittikten tercihlerinizi yaparken neleri göz önünde bulundurdunuz, kararlarınızı verirken nasıl verdiniz? Onları da konuşmak istiyorum. İsterseniz önce sizi tanıyarak başlayalım.
1: Ben e, 96 yılında otte elektrik elektroniğe girdim. Ben üniversite sınavında 282. olmuştum zamanında. İlk yüze giremedim. Ama ben şimdi o zaman tercih yaparken bize de dediler ki benim böyle bir videomla elektrik bilgisayarı kapsar mı diye. Ya elektrik elektronik okuyayım zaten bilgisayarı da yapar onlar çıkınca falan gibi böyle bir şey söylediler. O zamanlar bilgisayar böyle sanki çömezlerin şeyiymiş gibiydi. Böyle onu pek ya seçmek sanki böyle aşağılık bir şeymiş gibiydi. Elektrik okuyacağım onu kapsar gibiydi. Biz de hep beraber bütün arkadaşlar elektrik seçtik. O elektronik böyle bütün dershane sınıf olarak oraya girdik denebilir. Ben 2000 yılında Oteliktonik'ten mezun oldum. Amerika'ya gittim. New York Statete Binghamton'da doktorama başladım. Yani yüksek lisansa başladım. Sonra doktoraya geçtim. 2004'te doktoramı bitirmeden Intel Barcelona'ya geçtim. Intel Barcelona'da tezimi yazdım hem çalışırken. Bir buçuk yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. 15 yıldır Tobetüde hocayım. Arada... Bir yıl e, Notre Dame Üniversitesi'nde hocalık yaptım. E, şey Chicago'ya yakın bilmeyenler için. E, bir yılda futbol takımı iyi diye herkes biliyor da Amerika, Türkiye'dekiler bilmiyordur Notre Dame. Bir yılda ben İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştım. Hani e, Türkiye dışında üç farklı ülkede, Amerika'da iki farklı yerde yaşamış biriyim. Son beş senedir de Tobetü'de bilgisayar mühendisliği bölüm başkanıyım. Geçen sene yani evvelsiz sene de yapay zeka mühendisi bölümünün kurucu başkanıyım. Onu geçen sene bıraktım bir yıl yaptıktan sonra. Şu anda değilim.
0: Ama bölüm devam ediyor yani sizden sonra bölümde bölüm
1: kapan de, tamam. tamam. Bölüm devam <gülüyor> ediyor. Ben hala ilgileniyorum onlarla gelen öğrencilerimizle. Ama şimdi aynı anda insanın iki şeyi idare etmesi zor oluyor. Yani o zaten olmaması gereken de bir şey. O yüzden ben Murat Özbayoğlu hocamıza devrettim. Kendim gönüllü olarak
0: Hayırlı olsun bu zaman. Şimdi şöyle siz aslında üniversiteden aldınız kendi kariyerinizi çıkarken ama ben LinkedIn'de bir de Bursa Fen Lisesi gördüm. Evet. Üniversite evet. öncesi. Aslında şeyi soracağım. Yani siz o günlerdeyken, çünkü bu bize çok gelen bir süre. Sizin gibi olmak istiyorum. Lise öğrencisiyim ne yapmam lazım? Siz o gün böyle bir 20 yıllık bir hedef planlayıp bir plan ortaya koyup bu bu bu adımları atmam gerekiyor şeklinde mi? Yani bu buraya geleceğinizi tahmin ediyor muydunuz lisede? Yoksa lisedeyken bir sonraki adımı mı düşürdünüz? Ondan sonra böyle adım adım mı gitti?
1: Şimdi insanın hep hayalleri oluyor küçükten itibaren. Ben e, bir Commodore 64'üm vardı. Yani sizin nesil de bilmiyor olabilir Commodore 64'ü. E, şimdi 64 kilobay hafızası olan o şey de bizim için böyle çok sihirli bir aletti. E o bilgisayarı gördükten sonra ve ben bilgisayarla, elektronikle, daha çok bilgisayarla ilgili şeyler yapmak istiyordum. Yani küçükten beri. Ve genelde ben fizik ve matematik ağırlıklı okumak istiyordum. Hep o konuları seviyordum. O yüzden lisedeyken de hani bu konulara gitmek istediğimi biliyordum. Hatta benim babam hep doktor olmamı isterdi. O zaman da beni tıp doktorluğuna yani yönlendirmek istiyordu. Ben seçmedim. Onu gitmek istemedim. Ama ben mesela insan hayatta bu tarz uzaktaki kararlarını önceden öngöremiyor elbette. Çünkü küçükken insan e, bilmiyor bilgisi olmadan fikri oluyor. Benim bir Dunning Kruger videom var kendi kanalımda. Hani bilgisi olmadan fikri olan insanlara karşı hepimiz cahiliz birçok konuda. Önemli olan insanın bilmediği konuyu bilmesi. Şimdi bu insan küçükken bilmediği konularda e karar verirken elbette hani doğru karar veremeyebiliyor. Veya verdiği karar aslında onun için en iyisi olmayabiliyor. Ben orada daha... Önceki deneyimleri, bu tarz videoları izlemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bizim zamanımızda yoktu tabii bunlar. Yani ben nerede? Bizde internet yoktu zaten. Biz erken 96'ta internet otdüde gördük. O zamanlar hani böyle bir olanak yoktu. Bu tarz deneyimleri izlemek insanlar için çok yararlı, yani gelecek kararları için. Ama ben mesela otdüden mezun olurken doktora yapmam ve herhalde e, hoca olmam diyordum. Ama şimdi bakıyorum, benim olurum. Buymuş aslında. Aynen. Bazen insanın böyle yolu zaten çizilmiş oluyor. Tabii insan inancıyla da alakalı bu. İnsan o yolu yürüyor. Ama evet bazen adım adım ama genel strateji genelde insanın böyle ben bunu olmak istiyorum bu konulara çalışmak istiyorum gibi hevesi olmalı. Ve onu takip etmeli. Öğrendikçe doğru kararları daha daha rahat verecek. Benim gördüğüm öyle.
0: Okay süper. Peki şimdi şeyden bahsettin sen insanlar bilmiyorlar, bilmeden fikri oluyorlar ya da karar veriyorlar o hani bilgisizlere rağmen. Buradaysa bilmemek iki kısımda. Bir hani o alternatifleri bilmemek, bir de kendini tanımamakla ilgili olarak yani bir durum ortaya çıkıyor. Hani ya herkes mühendis olacak diye de bir şey yok, herkes doktor olacak diye de bir şey yok ama işte yani bir karar veriliyor ama iki tarafı da bilmiyor. Yani mühendislik tarafı o meslek tarafında bilmiyor, kendisinin de ne tarafı daha yatkın olduğunu bilmiyor. Ve gel siz Böyle yani lise öğrencileri daha bu noktada kendilerini tanımaya yönelik neler yapabilirler? Meslekleri tanımaya yönelik daha yine videolar mesleklere yardımcı oluyor bizim bu şekilde çektiğimiz ama kendini nasıl tanır bir öğrenci?
1: Ya bence en iyi şey bir şey yapmak. Hani ben bunu seviyor muyum diye bir miktar açık bilgisayarı seviyor muyum diye açık kodlama öğrenmeye kalkması ve ilgi duyuyor muyum diye. Ya da ben şair olmayı seviyor muyum Düşünüyorsun, düşünüyorsa işte oturup bir şiir yazmaya mesela çalışsa iyi olur ve ben e, Türkiye'deki analitik yeteneği güçlü olan her çocuğun e, sırayla puanı yazık olmasın diye önce tıp işte olması bilgisayar mühendisliği arka elektrik makine endüstri falan diye böyle gitmesi çok karşıyım işte bu yüzden artık Mehmet Akifler Sabahattin Ali'ler ve yani böyle şairlerimiz yok artık yani böyle başka şairlerimiz var, ile falan değil böyle matematiksel yazılan şiirlerimiz yok, daha başka şairlerimiz var. Ben insanların sevdiği işleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yani sırf mahalle baskısı yüzünden yani tıp doktoru, hukuk fakültesi, bilgisayar mühendisliği aynı şekilde yazmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun ilgi duyuyorsa yazsın. Tamam bilgisayar mühendisliği biraz şöyle bir konu, bütün çağ bilgisayara, Yapay zekaya her şey oraya gidiyor ve biraz daha merkezi bir şey oldu artık. Yani programlama her alanda gerekli olacak. Büyük ihtimalle ilkokullara kadar inecek. Evet. Böyle bir alan ama insanlar birazcık denerlerse, yani bu yapmadan önce. Ben kendi videolarımdan birileri önermiştim. Hukuk fakültesi seçeceksen git. Hakimleri, savcıları incele. Girip duruşma falan oturma hakkın var ülkede. Otur, bak bakalım bu avukatlar nasıl çalışıyor? Ben bunu olmak istiyor muyum? Yani kendimi orada gör, ben bu ilgimi çekiyor mu böyle bir şey? İnsanların denemesi en güzel yol. Bu zaten bizim eskiden de yöntem ya, çocuğu çırak diye verirsin bakkalın yanına veya işte kuaföre. Çocuk biraz öğrenir, hem hayatı öğrenir, hem bu mesleği öğrenir. Onu yapmak istiyor mu mesela? Yani onu da öğrenir. Ben en iyi yöntemin yapmak olduğunu düşünüyorum. Bir miktar. Yani tamamen yapmak değil. Bizim üniversitemizde de öğrenciler mesela araştırmaları seçiyor, seçecekler. Bazen kararsız kalıyor. Ona mı gitsen buna mı gitsen? Ben diyorum birine git. Yap ama. Ya tam olarak yap böyle ucundan 10 dakika baktım çıkmıyor. Sonra beğenmediysen değiştir. Ne olmadıysa değiştir. Yani i̇nsanların birazcık bu kararı vermeden önce yapmaları kendileri için en iyisi.
0: Aslında sizin yani hani baktığımız zaman... Bir önce doktoradan sonra da aslında deneme noktasında doktora yapmışsınız. Sonra bir piyasada araştırmacı olarak çalışma döneminiz var. Ama mesela akademisyenlik daha sonrası geliyor. Sizin için mesela bu geçiş nasıl oldu? Orada neyi beğenmişsiniz? Niye denediniz hatta? Ve sonra niye bu tarafa tekrar geri geldiniz?
1: Ya orada birkaç şeyi beğenmedim tabii aynı anda. Bir e, ben şimdi doktoradan çıktım. Tabii insan yurt dışında olduğu zaman... E, Şöyle bir ikilemde oluyor. Ben ülkeme dönmek istiyorum. Ama işte burada kalıp biraz daha deneyim mi kazansam? İşte Semih Şahin önlerinde olduğu gibi. Hani biraz daha deneyim mi kazansam? E, acaba dönsem mi? Orada bir şeyler mi yapsam? Falan gibi bir ikilemde kalıyor. Ben işte arada bir yol olarak Barcelona'da Intel'e gitmeyi. Yani hem Türkiye'ye yakın hem de Intel olan bir yere gitmeyi tercih ettim Ama şimdi kültür şoku daha ağır Amerika'dan. İspanya'da. Çünkü İspanya, İspanyollar için. Yani Barcelona Katalanlar için, Türkiye Türkler için, Amerika herkes için. Hani bu e, öyle öyle bir sistem bu. Hani bilenler bilir bunu zaten. Avrupa daha e, milliyetçi bir yerdir. Bu. Yani ben e, kötü anlamında söylemiyorum ama şimdi İspanya'da e, çok Barcelona ciddi bir Türk komünitesi yok ve şimdi ben orada öyle yaşamak istiyorum iş deneyimi olarak da. E şimdi ben orada kaldığım sürece benim beş tane patentim, bir dizi yayınım olur. 10 yıl daha kalsaydım işte 50 patentim 10 çarpı yayınım olacaktı. E, e, ya ben ne yapacağım bu yayınlarla öleceğim gömüleceğim mi beraber? Hani bu ne düşündüm. Kendimi 10 sene sonrasında görünce bana anlamsız geldi bu hani Ne yapmaya çalışıyorum ben diye geldi bana orada. E, ya ben onu orada yapacağım. Buraya gelirim. Hem e, gençlere yardımcı olurum. Hani sonuçta bizde bir yatırım yapılmış Türkiye'de. Yani bunu geri ödemek açısından da. Ben öyle düşünerek bir miktar. Türkiye'ye döndüm. E Tabii o sırada dolar daha düşüktü. Yani o maaş aradaki maaş farkları falan çok azdı. Yani bu kadarı almak daha, e, e, hani manevi sebeplerle alınabiliyor. Tabii Amerika'ya dönseydim, Avrupa maaşları daha düşük. Amerika'ya dönseydim, daha yüksek maaş alırdım. Ben Türkiye'ye dönmeyi tercih ettim. Yani o sırada. E bu tabi duygusal sebeplerle alınan bir karar. Ben buraya gelmeyin, burada böyle bir işe kalkışmayı daha tatmin edici gördüm ve şu anda da memnunum. Hani bu parayla satın alınamayacak bir tatmin. bu. Zaten ben gençlere de aldıkları kararlarda parayla motive olmamalarını, yani paranın bir amaç değil araç olduğunu unutmamalarını öneriyorum. Çünkü ne zaman öleceğin de belli değil. Yani bir evin varsa zaten zamanın çoğu işte geçiyor o sevdiğim bir işte çalışmak çok önemli ve de hakikaten anlamlı bir iş yaptığını hissetmeli insan. Hani böyle bu dünyaya bir şey katıyorum diye düşünmeli. O yüzden ben e, gençlerin parayla böyle hedefi para olarak koymaması gerektiğine inanıyorum.
0: Süper. O zaman şimdi yine gençlerden bahsettik. Ee, tekrar ben üniversite tercihine geri döneceğim. Bilgisayar mühendisliğinin de şöyle bir sıkıntı var. yani Lisedeki derslerde bilgisayar mühendisliğine programlamaya yönelik bir şey yok. Yine tam fizik var, matematik var. Bunlar genel mühendisliğin üzerine kurulduğu dersler. Ya da tıpa gidecekseniz biyolojiyle birazcık fikir sahibi olabilirsiniz ama... Bilgisayar mühendisliğinde böyle bir imkan çok fazla yok. Hala daha liselerin çoğunusunda, bazı özel üniversiteler bildiğim kadarıyla açıyorlar programlama dersleri. Peki yani bir lise öğrencisi... Işte Lise 2, lise 3, lise 4 şu an tercih yapacak durumda olan öğrenciler. Bilgisayar Mühendisliğinde ne beklemeli? Ve hatta sizin gerek kendi öğrencilik döneminizden, gerek de şu anki işte hocalık döneminizden baktığınızda ne tip öğrenciler daha çok başarılı oluyor Bilgisayar Mühendisliğinde ne tip öğrenciler zorluk çekiyor?
1: İlk kısmını şöyle söyleyeyim. Biz gençken ve ortaokuldayken Anadolu Misesi'ne, Tekirdağ Anadolu Misesi'ne gidiyordum ben. Şimdi benim babam sula emeklisi olduğu için benim böyle şeyim sürekli değişik. Tekirdağ Anadolu Misesi'nde ortaklık okudum ben. O zaman ya işte Almanca seçecektin ya da bilgisayar seçiyordun. Yani öyle bir şey vardı. Şimdi ben ısrarla bilgisayar seçiyordum ve ısrarla açılmıyordu o hani bize. E, o zaman da yani böyle yeterince insan oluşmadı diye. Çünkü sınıftaki insanlar istemiyorlardı. Şimdi o zamanlar e, internet yoktu. Şu anki elimizdeki kaynaklar yoktu. Ya i̇nterneti bakın biz 96'da e, otcuya girdiğimde internet okuldaydı. İki sene sonra ben modem aldığımda e, okuldan te, okula telefonla bağlanıyorduk. 8 tane hat vardı. Öyle ADSL falan diye bildiğin şehitçi arıyorduk. Hatta fatura geliyordu annem kızıyordu bana. İnternete bağlanıyorum evden diye. Hatta şöyle düşünüyordu. Amerika'ya bağlanıp duruyor sürekli. Ya çok yazacak bunu yani düşünüyordu. O, o kadar yeni bir şeydi ve internette Google yoktu. Altta Vista falan vardı. Şimdi Udemy var, YouTube var. Google'da birçok olanak var. İnsanların bilgiye erişmesi çok kolay. Yani gidip de lisede bir hocanın ona ders vermesini beklemesi gerekmiyor öğrenci. Gitsin, bulsun, çalışsın. Hani kendisi öğrensin. Ee, bu çok zor bir şey değil. Yani gelip bir Python programına e, girmesi çok zor bir şey değil. İkinci soru da kimler daha başarılı oluyor konusu. Bence her alan için söylüyorum bunu sadece bilgisayar için değil. E, çok zeki olanlar değil disiplinli çalışanlar başarılı oluyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zeki ama çalışmıyor diye bir çocuk profili var bizde. Şimdi bizim üniversite buna uygun bir adam yer değil. Yani o adam gelirse burada hemen derslerden kalabilir. Yani çok rahat bir şekilde. Bilgisayar projeleri böyle 10 dakika baktım çıktım şekilde uzun süre sabır sebat gerektiriyor. O yüzden de öğrencinin daha disiplinli çalışmaya hazır olması, biraz da bu konuları seviyor olması lazım. Çünkü bütün gün kod yazacak ekran karşısında hani nefret ediyorsa bundan, yani yapmasa iyi olurdu. Yani.
0: Evet, doğru, yani benim de en böyle başta zorluk çektiğim şey saatlerce bir şey üzerinde oturup hani ekrana bakabilmekti. Ondan sonra 5-6 saat geçtiğinin fark etmediğime karar, yani fark etmediğimi gördüm yani zamanın nasıl geçtiğini. Bu birazcık da vakit alabilen, hani ilk başta olmasa bile zorla, yani zorlansa bile öğrenciler bu işi sebat edeceklerse biraz ee, sabırlı olmaları lazım. Peki şimdi siz şey dediniz lise öğrencileri işte YouTube'dan da bakabilir, Udemy'den de bakabilir. Sizin de YouTube kanalınız var. Belli eğitim üzerine, tam ders gibi de değil benim gördüğüm kadarıyla videolarınız ama böyle eğitim videolarınız da var. Belli içerikler koyuyorsunuz. Bu bizi şeye getiriyor. Böyle de çok soru geliyor. Ben dışarıdan, üniversite okumadan bu işleri işte YouTube'dan, Udemy'den, efendim değişik programlar üzerinden, üniversiteye girmeden de yapabilir miyim? Burada bir Öğrenciler anladığım kadarıyla üniversite sınavına hazırlığı birazcık ben yani boşa harcanmış bir efor olarak da görüyorlar belli <gülüyor> noktalarda ama sizce bu yol nasıl bir şekilde izlenmelidir?
1: Şimdi çağın değişti bir gerçek. Bu salgın zamanda benim YouTuber olmam salgınla başladı zaten. Ben geçen sene Mart ayında biz kapanınca o sırada bizim e, tobiti de üç dönem ya işte tam finallere yaklaşıyoruz. Bizim hem yapamadığımız dersleri paylaşmamız hem de sınav yapmayı öğrenmemiz gerekiyordu. Benim çok çok küfür yediğim iki sözcük sözcük o zamana denk geliyor işte bu sınavlara kamera koyma falan gibi. Biz ilk kuralları koyan benim o. To acımasız online sınav kuralları diye ararsanız iki sözcükte o benim o 25 sayfa boyunca var saydıkları. Şimdi ben YouTube'a o zaman gelim önce derslerimizi koyduk sonra baktık ki bu tarz bir benzer sorular gelişti. Yazılım mı bilgisayar mı? Elektrik mi elektronik mi elektronik bilgisayarı kapsarmış. Şimdi hep aynı şeyleri anlatacağımı bir kere anlatayım onlar oradan dinlesinler. Diyorum. Şimdi yeni çağda ben bütün derslerimi çekip oraya koyduğum için şimdi dersleri bir daha anlatıyorum ama mesela bu hafta biraz hastayım dersimi yapamadım. Çocuklara dedim diyorum ki dönün YouTube'dan izleyin zaten var orada anlatılmışı. Artık üniversiteler bu tarz derslerin hepsi hazır olduğu için internette eğitimcilik bu şekilde üniversite anlayışı yavaş yavaş tarihe karışıyor. Evet insanlar hepsi evinde öğrenebilecekler her şeyi. Ve üniversitelerin başka işleri olacak. Şu anda asıl işleri zaten bizim asıl gördüğümüz işler bir sertifikasyon. Bu insanlar bu konuları biliyorlar. onlara öğretmek başka bir şey. Onların ne kadar bildiğini ölçmek başka bir şey. Biz şu anda kopya çekmeden onlara kendileri Hakikaten sınavlara Java biliyor mu diye deniyoruz. Java'yı benden de öğrenebilir. Gidip de, YouTube'da bir sürü yerden de öğrenebilir bu çağ için. Gelecekte bizim yapay zeka gelişince o yapay zeka sınavları yapacak büyük ihtimal. Ölçme işini de o yapacak. Yani çocuğa o da spontane soru soracak bilgisayar. Ve onun gözünden kaşınan anlayacak onun ne kadar bildiğini zaten. Ölçebilecek onun bilgisini de. Ve üniversiteler daha çok araştırma yerleri olacaklar, eğitim yerleri olmayacaklar. Evet, bir kişi kendisini kendi kendine geliştirebilir. Ama dünyada bir sertifikasyon meselesi var. Yani bir diploma ihtiyaç oluyor genellikle. Bir yüksek lisansa gitmek, doktora'ya gitmek, bir şirkete girerken az sorsalardı. Hani mülakat sırasında sormasalar bile, daha çok bilgisine baksalardı. Hani işe girerken vizeye başvururken ama diploma gerekiyor. Şu anda insanların böyle bakmasına yarar var. O yüzden ben zaten bir üniversiteyi, TOBETÜ'yü de aynı, bir çerçeve, bir yol gösterme, öğrencilere bir yol gösterme olarak görüyorum. Bir de uluslararası bağlantı sonuç insanlar var. Onları yani referans olma, işte ellerinden tutma gibi, bir network'e dahil olma gibi görüyorum artık. Yoksa Java öğrenmek için üniversiteye gelmek hakikaten hani biraz e, pahalı olabilir 25 lira UTV'den aldığım ders için yılda 60 bin lira veriyorum dersen kendini <gülüyor> hani öyle
0: evet doğru yani ama o network e, olayın özellikle daha online sistemle nasıl çözülebilir onu da tam bilmiyorum özellikle yani bizim Türkiye'de hala daha bir İngilizce problemimiz varken o aşılsa belki uluslararası networkler insanlar kendilerine daha rahat kurabilirler ama
1: ya İngilizce, biz Türkçe eğitim yapıyoruz burada. E İngilizce sorunu Türkiye şöyle çözememiş oluyor. Üniversiteye kadar İngilizce öğretmiyorsun çocuğa. Daha küçükken öğrenmesi gerekiyor. Sen daha Türklere İngilizceyi nasıl öğreteceğini bilememişsin, bilmiyorsun. E ondan sonra üniversitede bir hazırlık sınıfı yaparak ve o çocuğa zor konuları başka bir dilde, yani daha ana dili olmayan bir dilde anlatarak o çocuktan verim alacağını onun İngilizce öğreneceğini tahmin ne İngilizceyi tam öğrenebiliyor ne konuları tam öğrenebiliyor hani bizim e, ya Finlandiya'da yok böyle bir şey Finlandiya da altı ay dili ailesinde onlarda da yüklen sonunda onlar İngilizceyi çocuklara iyice öğretebiliyorlar üniversiteleri de fince Halk tartışıyorlar İsveççe yapsak mı diyor. kimse İngilizce yapsak mı diye tartışmıyor çünkü çocuklar İngilizceyi zaten konuşuyor ve bu dil meselesi bir arayüz sonuçta anlaşmak için şu muhabbeti Türkçe yapıyoruz yani İngilizce yapsak Bizi dinleyenler de Türk halkı olduğu için daha iyi anlamayacak bunu veya biz daha iyi anlatamayacağız derdimizi. Yani o yüzden İngilizce öğrenmek önemli bir şey ama Türkiye'de Türklere İngilizce nasıl öğretilir konusu devlet daha çözememiş. Bu konuyu doğru dürüst aşamamışlar. Ve bu sorunun saçma şekilde yani bir sene hazırlık, yani yetişkin bir insanın bir yılını yani böyle bir şey için harcaması gerçekten israf aslında. Hani bu devlet açısından israf bu. Ben yurt başkanı olsam kaldırırım. Oktay Sener olucuyum ben. ben. Kaldırırım İngilizce eğitimi. Ya ben İngilizce eğitim yapıldığı için kalite geldiğini düşünmüyorum. Hatta bu şöyle denenebilir. Boğaziçi, Bilkent, Ottü falan bu iyi olduğu düşünülen üniversiteler var ya sıralamada. Hepsini Türkçe'ye çevirin. Geri kalan hepsi İngilizce olsun. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Başarı düzeyi nasıl değişiyor. Hani insanlar daha mı az başarılı oluyorlar ya da İngilizce'yi daha mı az mı? Şimdi biz böyle Türkçe eğitim yapıyoruz. bir tane mezunum var benim. 108 tanesi yurt dışında bunların. E, Google'da var. Facebook'ta 2 tane var. Apple'da var. E, Intel'de var. Tesla'da var. Uber'de var. 3 e, tane hoca var Amerika'da. Hocalık yapan var. Öğretim üyesi var. Öğretim görevlisi 12 tane var Amerika'da. Yani demek ki adamın asıl konuları öğrenmesi gerekiyor. Dil konusu bir arayüz. Yani bunları amaçlarla araçları karıştırmak bizde çok olan bir şey Türkiye'de. Bence dil bir araçtır. O bir arayüzdür. Bir derdini birini anlatırken bir arayüzdür. Bence bu bir amaç değildir. Tamam öğrenmek gerekiyor bu çağda ama asıl amaç iyi bilgisayar mühendisleri yetiştirmek. Ve şöyle yapalım mesela bütün eğitim dilini Sanskritçe çevirelim. Çocuğu önce Sanskritçe öğretip sonra ona bir şey öğretmeye çalışıyor. Ya bu çok saçma bir şey. Verimliyi düşüreceği mutlaka. Yani abartınca konuyu saçmalığı daha anlaşılıyor. Mesela Galatasaray Üniversitesi Fransızca eğitimi yapıyor. Hadi bütün dünya İngilizce onlar önden yapıyor. Niye çocuğu önce Fransızca hiç bilmediği, seni yani de görmediği bir dili anlatıyorsun? Evet. Hiç bilmediği bir dili anlatıyorum. Sonra konuları o dilde anlatıyor. Ya bunun verimli olması mümkün mü? Neyse bu vesile Tobit'in farkını da veya bizim düşüncemizi de bahsetmiş oldum. Ben Amerika'daki zamanlarımdan beri Türkçe eğitimi yanıyordum. Bence bu Oktay Senon dediği gibi yanlış bir karar. Yani üniversitelerde konuların İngilizce anlatılması yanlış bir karar. Bu yüzden de Türkiye'de mesela Türkçe kitaplar yazılmıyor fazla. Çünkü biz sürekli yurt dışından kitap ithal ediyoruz. Tembel işi çünkü. Yani al, al onu, slaytları da var. Kocası şimdi. Ben söz meclisten dışarı diyeyim. Yani kimin yaptığını bilmiyorum böyle ama. E, ya aldın. Şimdi kitabı aldın. Mesela şu, şu kitap. Benim dersim için ben bu kitabı kullanıyorum. Tamam. Türkçe anlatıyoruz da. Kitap İngilizce. İngilizce terimleri söylüyor. E, bu kitabın sunumları da beraber geliyor. E kolay ya bu. Hani bu. Al onu, Koy. Oku oku oku. Anlat. Çocuklara birkaç tane örnek soru sor. Hani bu Hocalık kolaylaştırıyor. Biraz terlemek işi, bir şey üretmek, kitabı yapmak zor. Yazmak zor.
0: Peki yani e, şimdi siz aslında farklı bir noktaya geldiniz. Bu her şey İngilizce olduğu için de Türkçe çevrilmiyor gibi e, bir bir şey söylediniz. Hani aslında bir diğer görüşte her şey İngilizce olduğu için Türkçe çevrilmiyor ama zaten ileride her şey yani ne kadar Türkçe'ye çevrilebilir bu kaynaklar? Siz dediğiniz şey sadece lisans eğitimi için mi geçerli? Yani Türkçe eğitim yapmak. Yüksek lisans doktoraya çıktığımızda Türkçe'ye ne kadar hızlı çevrilebilir? Bu, işte, state of the art diyeceğim artık yani. Şeyin, ben
1: e, Türkçe'ye çevrilsin demiyorum. İngilizce bilsin öğrensin insanlar. Hani ben konuları Türkiye'deki birisine Türk bir hocanın, bir Türk bir öğrenciye Türkçe anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bu araştırma yapacak birinin yurt dışındaki yayınları takip edecek birinin İngilizce öğrenmesi gerektiğini ortadan kaldırmıyor. Bir ikincisi Google'da çalışan birine rahatlama gereken Google Translate diye bir şey var ve bayağı da iyi artık. Hani bu bayağı iyi hani şu anda. Ve ben birçok yerde görüyorum. Mesela birkaç tane oyunu ben açıp bakıyorum. Artık insanlar değişik ülkelerden girip oyundaki çete kendi dilinden yazıyor. Ve hepsini otomatik olarak Google Translate ile kendi diline çeviriyor. Yani i̇nsanın bütün dilleri bilmesi gerekmiyor. Herkesin dili kendisine çeviriyor. Şimdi böyle bir dünyaya giderken yani herkes tek dil öğrensin yerine bu dönüştürme, yani çeviri işlemlerine, otomatik yapma işlemlerini daha belirli hale getirdiğimizde bunlar zaten mesele olmayacak. Hatta bu bilim kurgu filmlerinde görüyoruz bunu zaten. Birisi Türkçe konuşuyor, otomatik karşı İngilizce biliyor zaten bunu. Hani bu olacak, bu olacağını çok net görüyorum. Bu içindeki biri daha net görüyordur benden diye tahmin ediyorum.
0: Yani evet, böyle bir şey zaten bu yani doğal dil işleme baya popüler de bir problem. Özellikle yapay zekalı makine öğrenmesiyle şu an. O, o da öne çıkan alanlardan. Buraya doğru bir yönelik, en azından bir çaba var. Peki hocam şu an tekrar e, bir top mevzusuna dönelim. Siz daha önce laf arasında bahsettiniz. E, topla sene 3 dönem diye. Topta niye 3 dönem, Bir yıl ve bu 3 e, dönemin kendi arasında bir farkı var mı?
1: Şimdi bizde şöyle niye 3 dönem olduğu... En baştan burayı top kurmuş, iş deneyimi verecek diye düşünmüşler. İş deneyimi olan insanlar çıksın. Ya biz iş deneyimi deyince de herkesin aklına torna tezgah falan geliyor. Bizim memlekettik iş deneyimi böyle algılanıyor nedense. Ya iş deneyimi derken çocuk gitsin Zürih'te bir üniversitede araştırma çalışması yapsın, lisans sırasında o da aynı. Havel sana gitsin, orada çalışsın o da aynı aslında işte. Şimdi bir yıllık iş deneyimi vereceksek, dört yılda, e, kalan 3 yıl kalıyor eğitim için. Benim 3 yılı 4 yıllık ders yapmam gerekiyor. Yani 3 yıl 8 dönem yapmam lazım. O yüzden benim 1 bir yılda 1,5 bir yıl yapmam lazım ki hani o şeyi kapatabileyim. Kovetion'un 3 dönem yapması nedeni bu. Biz 1 bir yılda 1,5 bir yıl yapıyoruz. Öğrenci geliyor. Bütün üniversitelerden önünde başlıyoruz biz. Eylül'de başlıyoruz. Öğrenci geliyor. Hemen paldırı küldü ve dönemler daha kısa. Bizde cumartesi günleri dersi var. E, aynı iş günü denk getirmek için çünkü 3 tane döneme sıkıştırmak istiyoruz bir yıla. Tam dönem bu yaz okulu değil. Herkesin de her döneme katılması gerekiyor. E, yılda 52 hafta bunu değiştiremediğimiz sabitler var sistemde. E, böyle olunca cumartesi günleri biz ders yapıyoruz. <gülüyor> Pardon. Cumartesi ders yapıyor şimdi öğrenci başlıyor paldır küldür işte hemen 12 hafta ders yapıyor. Şimdi 1-2-3 dönem ders görüyor. Arkadaşlar kumsala gidiyor arada Temmuz'da. Çocuk burada derste oluyor. Sonra e, orada arada tabi 2'nin birini okuyor yazık. Yani arkadaşlar birinin ikisini okumuş. kumsalda bizimki 2'nin birini okuyor burada. Eylül ayında da onlar 2'nin birine başlamadan erkenden 2'nin ikisine başlıyor. Tekrar Güz'ü okuyor. Bahar'ı okuyor. 3'ün birini bitiriyor. Ve akranlar İkinin ikisini okurken üçün birini bitirmiş, ilk uygulama deneyimine gitmiş oluyor. E, şirkette staja gitmiş oluyor. E, ve üç defa bunu yapıyor, üç defa şirkete gidiyor. İşte bizim bir dönemimiz üç buçuk, dört ay arası. Tatilleri sayarsak dört ay, e, bir yılda üç dönem olduğu için. E, öğrenci işte tercih yapıyor şirketlerden. Mesela bizim en çok gönderdiğimizde Havelsan çok acayip yüksek sayıda alıyor bu aralar. 10-15 kişi alıyor bir dönemde bizde. Habersan. habersam Savunma sanayi olduğu için Ankara onlar çok bu işi çok sevdiler. Uzun dönemli staja gidince öğrenci seçiyorlar daha sonra onu işe de başlatabiliyorlar oluyor. biz bu tarz büyük şirketlere öğrenci gönderiyoruz. Bu yüzden de yılda 3 dönem yapıyoruz. Türkiye'de bunu yapan Tekiz, ben bugün Cüneyt Üzdemir programına da söyledim tekiz diye. Ya tek değilsiniz, değilsiniz falan diyenler oldu. Ya YÖK'le yok, anlaşma bu kadar zor oldu ki ben daha 2006'da geldim. İlk hocalarımdan, ben 2004'te kurulmuş bir yer. Ya YÖK bayağı bir süre. Bir yılda üç dönem zorunlu olabilir mi? Çocuklar bir yıl iş deneyimiyle dört senede mezun olabilir miye ikna olmaya çalıştı kendi kendine. Yani biz dört yılda beş yıl yapıyoruz aslında. Bu üç dönem meselesi bu yüzden. Ve evet birazcık öğrenciler yoruluyorlar. Ve dönemler arasında 2-3 hafta boşluk var. Sanki iş dünyasına hemen atılmışlar gibi liseden sonra. Ya zamanı daha verimli kullanıyor öğrenci. E biraz su kaynatabiliyor bazı çocuklar. Ama yani bu ağırlığa. bana diyorlar ben şimdi bir gün Ölpant'ta <Gülüyor> dedim ki Otluya hocalarımız da vardı. Ya dedim biz Türkiye'nin en zor okuluyuz. Biz de en zor bölüyoruz yani bilgisayar. Otluya hocası dedi bizden de zor oldu? Öyle senden uz, ben de ot döylüm zaten. Senden de zor çünkü senin bir yıl, bir buçuk yılda yaptığını çocuk bir yılda yapıyor. Teorik olarak hani güç tüketimi, enerji bölü zaman da hani daha bir buçuk çarpı enerji bölü aynı zaman hani teorik olarak daha fazla e, iş yapıyor öğrenci bizim okulda e, diye hocalara söyledim. Evet, bu üç dönem farklı bir şey koop yaptığımız için.
0: Yani bu nasıl avantaj olarak bence şey de güzel mesela birinci sınıftan sonra 3 ay ara vermiş öğrenciler özellikle lisede de böyle bir programdan tecrübesi yaşamamışsa unutma gibi bir şeye de giriyorlar yani yaz okuluna girmiyorlarsa yani iki dönem normal okulda öğreniyorsun sonra üç, bir yaz döneminde bir şey yapmıyorsun hele ilk, birinci sınıftan sonraki yaz genelde boş geçiyor staj falan da olmuyor çoğu üniversitede bir unutma ben, şey oluyor topun böyle bir avantajı var
1: ben kendim Starcraft'la geçirmiştim birinci sınıftan yazını daha yeni. O zaman Warcraft 2 falan çok yeni. Önce bir Warcraft'a geçin, sonra Starcraft'da. Yani yaptım ben yaz döneminde. Şimdi bunu yapmış bir insan olarak söylüyorum ben arkadaşlara. Ya Gerçekten zaman çok boşa geçiyor. Hani onu yapacağına 2-3 hafta da yeter sana. Hani bu e, tatil için Gidip kumsalda D vitamini alacaksan 2 haftada da yapabilirsin bunu. O oynayacaksan da Hani onu da zamanını planlayarak okul sırasında yapma yapabilirsin veya yani daha az yapabilirsin böyle şeyleri. Bence daha planlı olsa iyi olur öğrenci. Tabii.
0: Peki şimdi zorluk demişken evet yani topta süreç daha uzun, yılın daha uzun bir döneminde okulda ders alarak ya da işte staj yaparak devam ediyorsunuz. Peki ama o dönemlerdeki yoğunluğu siz diğer okullara göre nasıl görüyorsunuz? Yani üç dönem ama dönemlerde aldıkları ders sayıları az mı ya da yaptıkları ödevdir, projedir. Çünkü zamandan dolayı herhalde şöyle çok fazla sınav da koyamıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Koyuyoruz. Biz... Hiç, hiç, hiç, hiç takılmıyorum. <gülüyor> o yüzden de şimdi ya biz bir defa şöyle bilgisayar mühendisliği bölümü hocaları yani 14 kişi. Ya yarı yarıya ottülü ve birkent'li lisansı. O yüzden burada daha farklı bir şey beklemek çok hayalperestlik olur bunda. ne hani varsa onu gösteriyor. İki sınav yaptığımız oluyor. Tek sınav yaptığımız oluyor. Çocuk denen dördüncü hani haftaya geçtikten sonra dönem bir sınav furyası başlıyor ve bitmiyor dönem sonuna kadar. O yüzden disiplini çalışmak zorunda. Yani her hafta sınavı var. Sürekli ödevi var. Projeleri var. ve. Bazı öğrenciler sanki sadece sizin kendi dersiniz varmış gibi davranıyorsunuz diye şikayet edebiliyorlar ama bu, bu böyle bu böyle yani biz gereğinden e, taviz vermiyoruz ve şöyle bir konu da var şimdi az önce belki söylesem daha iyiydi e, bizim zamanımızdaki lise ile şu anki lise eğitimi Türkiye'de biraz farklı biz nereden gözlemliyorum bunu? Öğrencinin dersten kalması diye bir şey yok artık Türk lise sisteminde, öğretim sisteminde. Şimdi hayatındaki ilk başarısızlığını üniversitede gören öğrenci ciddi bir şoka girebiliyor. Dersten ilk defa kalıyor. Görüyor, Java'ya geliyor, bizim için programlamaya giriş Önemli bir şey. Şimdi çocuk hayatında hep ezbere alışmış. Şunu diyor ya bize örneğini göreceğiz, benzeri derste çıkacak, sınava çıkacak. Şimdi başka bir şey soruluyor. Deniyorken bunu çöz. O şoku atlatması gerekiyor öğrencinin. Tabi sınıfın yarısı falan kalabiliyor. Biz dersleri yılda kere açıyoruz ki uzatmasınlar diye. O başarısızlık ne yazık ki üniversiteye kadar ertelenmiş oluyor. Yani öğrencinin o disipline gelmesi biraz zaman alabiliyor. Zaten Tobetür'ün piyasada iyi bilinmesinin nedeni de biraz böyle çocukları hırpalıyor olması. kaynakları. Burası aslında bilgisayar mühendisinin komando parkuru diyebiliriz.
0: Peki şimdi yine Vakıf Üniversitesi Devlet Üniversitesi karşılaştırması mevzusu oluyor. Siz burada yani çok hırpalıyorsunuz ama bu hırpalarken yine bir seviyeyi tutturmak lazım. Sizin burada seviyede hatta yani madem bu konuya girdik şeyi de yapalım. Bölümdeki aldığınız öğrencilerde işte tam burslu oranı, yarı burslu oranı, burssuz oranı bu dağılım nasıl ve yani, hocalar ayarı tuttururken nereye o da, hedef alıp ayar
1: dedim Ben de bir hoca olduğum için kendimden bahsedeyim. Şimdi ayar dediğim bence gereği neyse o. Şimdi ben bilgisayar mimarisi dersi veriyorum. E, çıkınca bilgisayar mimarisi e, biliyorum. Yani Bundan geçtim ben bu dersten diyen birinin boru hattını, ön belleği falan biliyor olması. Sanal belleğin nasıl çalıştığını biliyor olması gerekir. Bilmiyorsa kalıyor. Bu kadar net efendim. Bu adam tam burslu mu değil mi? Büyük ihtimalle ben bu dersi aynı gitsem Bilkent'e veya Oktu'da versem benzer sonuçlarla karşılaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Hani bu kalma oranının biraz disiplini çalışmayla alakası var burada. Bizim biz 80 öğrenci alıyoruz bunun 15'i tam burslu, 25'i yarı burslu, 40'ı da ücretli. Biz Türkiye'deki ikinci vakıf üniversitesi ücretli de Bilkent'ten sonra ikinciyiz 41 binler aldık geçen sene. Öğrencimizi işte bursumuzu 2.500'den, ücretimizi de 40 alıyoruz. Fena değiliz bu konuda çünkü 40 binden Gazi'de Ankara Üniversitesi de alıyor. Hani aynı karşılaştırmak için söyleyeyim. Hani daha iyi veya daha kötü anlamında değil. Hani insanların kafasında şey olsun diye. Şimdi öğrencilerin düzeyi benim gördüğüm sınav sistemi açısından hani 30 bindinci bir kişi de bölüm birincisi olabiliyor. Hani Bilkent'te de öyle duyuyoruz. Yani ücretli öğrencilerden bölüm birecilerinin çıktığını duyuyoruz. Bu daha çok disiplinle alakalı. <gülüyor> İstatistiksel i̇şte olarak bir analitik yetenek ölçüyor YKS'e. Yani YKS tamamen saçmalı sınav değil. Ama buraya geldikten sonra öğrencinin disiplini ve iradesi, motivasyonu önemli bir şey. Ciddi bir çalışma gerektiriyor. O da düzeyde biz... Ben ona buna göre koymuyorum. Kafama göre koyuyorum. Zaten ben çan yapmıyorum. Katalog yapıyorum. Yani o yüzden de hani kaç kişinin A alacağı ve hani şöyle şeyler vardı. Bizde öyle hocalar vardı. sıralıyorsun sınıfı. Alttan 20 kişi kalıyor. Yüzde 20 kalıyor. Yurttan %'yim A alıyor. Ben de öyle değil. Ben sıralamıyorum. Sıralıyorum. 50'yi geçenler geçiyor. 60'ı geçenler bizde katalogda. A, 90'ı geçen A alıyor. Hani biraz bonus ödevler falan veriyoruz. Sıralım yani herkes A alabilir, herkes F alabilir. Yani bunun bir sayısı ile ilgili bir sınırımız yok. Böyle olunca yüzde kaldığı kaldı da oluyor, yüzde kırk da oluyor. Yani bu önemli olan ama bu çağda şimdi biz onları kandıramayız. Ben bu konuda çok şimdi alışmadıkları için evde ailelerden de yani çocuklar üzerinden tabi doğrudan bize az yansıyor. Tepki oluyor. Ya bu kadar adam kalır mı sınıfta diye? Ya şimdi bir şeyin bir gereği vardır. Mesela çocuk Java öğrenecek değil mi? Programlamaya giriş öğrenecek. Yani çocuk mesela içiçeki iki for yazabilir olması lazım. Ben ona bir şey soruyu paragraf halinde yazdığında onu koda dökebilir olması lazım. Onu dökemiyorsa o çocuğu geçirmek ona zaten kötülüktür. Çünkü o mezun olduğunda ondan sonra çıkacak piyasadaki adam hemen tartacak onu mülakatla şimdi bir örnek vereceğim yine üniversite adı vermeden. Yatay geçişle bu salgın zamanında bize başvuran bir arkadaş oldu. Biz de artık yatay geçişlerde mülakata başladık. Hani ne yazık ki salgın münasebetiyle şimdi şöyle bir soru sorduk. Hani baş ısınma turu açısından dedik ki 100 tane sayı olan bir array var. Bunun içinde kaç tane çift olan sayı var diye söyle bulan kodu yazar mısın? Yani ısınma açı açısından bu. çok kolay bir yani bilenler için çok kolay bir soru bu aslında. Kız iki tane programlama dersi almıştı birinden CB birinden BA almıştı. Biz ereğleri görmedik dedi. Ben bilmiyorum dedi. Şimdi bizde tabii mavi ekran oldu. Yani biz <gülüyor> yani görmedik deyince hani o zaman dedi ki hoca, hocamız biz dört kişi mürakattayız. Tabii çocuk için biraz gerginlik dört tane hocanın karşısında. O zaman dedi bir sayının çift olup olmadığını, yani boşver erayı, bir A sayısı var. Bunu çift olup olmadığını gö- veren bir satır yazar mısın? Baktı şöyle, ben bunu yazamam dedi. Bu çok hüzünlü bir şey. Bu çocuğun geldiği üniversite öyle 150 bininci bin nefes alındığı bir üniversite değildi. Yani bu bir vakıf üniversitesi değildi. Şimdi çok daha, daha daraltmak da olduğunu <gülüyor> e Şimdi bu arkadaş geri dönüp de bunu programlamayı kim öğretecek? Birinci sınıfını geçti bu. E mezun olunca nasıl işe girecek? Ya Bu çocuğa iyilik mi yapılıyor şimdi? Yani bize baştan kızmıyorlar kopya konusunda önlem alıyoruz diye. Yani biz bu arkadaşlar bu hallere düşmesinler diye. Sonra da gidip de orada burada bu tarz soruları yanıt veremezse benim öğrencim ya senin bölüm başkanı olduğun bölümden böyle adamları mı mezun ediyorsun derse laf bana gelecek. Ben kendime laf getirir miyim? Getirmem. Yani, o yüzden biz e, gereği bizce neyse, uluslararası gereği neyse, ben, ben öğrencilerimin Google'a yapıla gitmesini istiyorsam o düzeyde çocuğun kod bilmesi, veri yapıları bilmesi, algoritma bilmesi gerekli. E, vallahi bu devreye gidecekler güdecekler ya da istiyorlar başka yere giderler Buyuruz İsteyen de gidiyor zaten hani.
0: Peki o zaman buradan aslında bu buraya çok girmeyi planlamıyordum aslında da şimdi siz dediğiniz için ee, bu deveyi gütme mevzusu hani işte toptur, otlüdür, bilkenttir yine belli bir standardın üzerinde belli profilde öğrenciler geldiği için sekseni yani güdüyor bu deveyi. Ama siz daha böyle Anadolu'da bir üniversiteye gitseniz bu standardı tuttursanız çok daha fazla kalan öğrenci olacak bırakan öğrenci de olacak diye ben tahmin ediyorum. Şimdi yani birincisi, burada iki, iki soru soracağım. Bir ilk sorum yani böyle bu kadar her yere bilgisayar mühendisliği açılır mı? Bir övselse de bir taban sınırlaması olması lazım mı sizce? Bir diğer mevzuda yine aslında bununla paralel olarak bir milyon projesi, yazılımcı projesi vardı. Yani böyle bir şeyi ne kadar yap, yapılır mı yapılacaksa da ne kadar bir süre kaç jenerasyon ayırmak lazım deriz işte.
1: Şimdi benim ilk konu ilk soru ile ilgili çok görüşüm var ve bu görüşümü YÖK'e de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da bildirdim. Ama şimdi burada söylemesem daha çok politik konulara giriyor. Yani söylemesem daha okay. ikinci konuyla ilgili benim videom var. Bir milyon yazıncı mantıklı bir fikirme mi diye videom var. Bu konuda da ben yüzlerine söyledim bunu Ama bence bir milyon yazıncı mantıklı bir hedef. Şöyle mantıklı hedef. Şimdi ben o zaman da hesapladım bunları. Şimdi Hollanda'da yazılımcının nüfusu oranı 1.80. Kaliforniya'da yüzde 1.80. Hmm. Kaliforniya'da yüzde altı. Türkiye'de yüzde 0.1106. Hani Türkiye'de yazılımcı oranının yüzde bire çıkmasını hedeflemek, yani 800 bine yaklaşmasını hedeflemek bence mantıksız bir hedef değil. Yani bu hayal olarak hedef olarak konabilir ama. Bu konurken bunun gereklerini yapmak gerekir. Hollanda'da o kadar yazılımcı, Kaliforniya'da o kadar yazılımcı var. İşte örnek Semih Şahin örneği gördüğünüz gibi. Her hepsi Amerikalı değil. Göçmen politikalarını ona göre ayarlayacaksın. Altyapını ona göre kuracaksın. Burada ona göre şirketler olacak değil mi? Google'lar, Apple var, o değil. Burada olacaklar. Buna göre vergi politikaların buna göre olacak. Bunlar yapılırsa 1 milyon yazılımcı bence ulaşılmayacak bir hedef değil. Bence olması gereken hedef. Ama ben 2-3 aylık kurslar hazırladım. İşte e, geldiler bana. Biz konuştuk onlarla. Hani geldiler bak böyle kurslar yaptık. Ben onlara söyledim ya kursu ne yapıyorsun? Yüzdemeye de bir sürü var dersi zaten. 2-3 aylık kurslarla e, insanların yazılımcı olacağını, kendi kendine yürüyen arabaları yapacağını düşünmek bir hayaldir. Yani böyle olmaz. E, ama bunun oluru var. Tabii elbette üniversitelerimizin güçlenmesi gerekir. Yani mevcut üniversitelerimizin bazılarının mezunlarının piyasada ne yazık ki fazla ederi olmaması üzüntü verici bir şey bence. Yani bunu kendisi görüyordur yok zaten. Görmesi gerekir görünüyorsa da. Yani ben yine az önce bir örnek verdim işte çocuk üzerinden, bu yatay geçiş yapmaya çalışan çocuk üzerinden. E bir süre sonra böyle mezunlar veren bir bölümü mezunlarını şirketler, mülakatları direkt elerler. Çağırmaz bile. Yani üç ortalamayla geldiler, çağırmaz bile. Yani şimdi bir soru var şurada, ona da bağlantı söyleyeyim. Şimdi Havelsan'da, bu Havelsan bizden normal üç ortalama şartı var Havelsan'da. Mesela şu soru işte benzer soru diye alttaki. Ee, şimdi bizim öğrencilerimizde o, o sıralama işte ortalama şartı iki buçuk'a kadar düşüyor. Çünkü bir sene geldi havasana dediler ki ya bir sürü kontenjan var kimse seçmiyor. İki sorun vardı burada bir bizdeki ortalamalar düşük. Yani olacak. <gülüyor> biraz yükselttik onları tamam. Yani biraz kalibre etmek gerekiyordu çünkü çocuklara haksızlık ediyormuşuz. Yani tabii dedik ki yani, tam kalan kalsın. Geçenleri bir harf yukarı verelim. Yani iki buçuğa falan getirelim ki. Yani o zaman ortalamaları biraz daha anlamlı olsun. İkinci haber sahicilere ben ki e arkadaşlar üçün üstünde adam arıyorsun. Benim iyi adamlarım zaten yurt dışına gidiyor. Zaten adamların başka planları var. Araştırma falan yapıyor ya. Sen nereden toplayacaksın adamı? Biri Google'da, biri Facebook'ta. Biri bilmem nerede. Hani diyor ki bana e, niye bunlar bizi seçmiyor? Şimdi sen, e, şunu yapamazsın. Her üniversitenin üç ortalamasını aynı kabul edemez. Bizim üçümüz, bizim bizim üçümüz, onların üçü, onların üçü. O yüzden havaysan bize özel herhalde şeyi bir şöyle bir uygulamaları var. Ee, üniversite on bine, üniversiteye giriş sıralamasını bölüyor. Mesela çocuk 10.000.inci oldu, bir çıkıyor o zaman. Ortalamayı onu ekliyor. Öyle olunca iki buçuk olan çocuk üç buçuk oluyor. Yani onu yaptığı için 2.5'a kadar indirebiliyor bizim ortalamaları. Çünkü biz zaten en kötü giren 40.000.inci olduğu için zaten 0.25 kapadan ekliyor herkese bu ortalamayı. Havelsan bizde o yüzden bayağı da alıştı bize herhalde. Çok da mezunumuz var. 43 tane mezunumuz çalışıyor Havelsan'da. En çok mezunumuzun çalıştığı yer orası. Böyle bir şeyimiz var. Anlaşmamız var diyelim hani. Yani denediler memnun kaldılar. Hem çok alıyorlar hem stajı alıyorlar hem işe alıyorlar. Yalnız ben tabii şunu demek istemiyorum. Yani de kötü bir üniversite değil. Başka bir sebep olabilir. O anda başka bir yani stajlarımız mesela Özleyin'de 4 hafta ya da 6 hafta tam bilmiyorum 6 olabilir. Yani kısa dönemli stajı artık pek beğenmiyor şirketler benim gördüğüm. Çünkü ve herhalde Havelsan'da bizim çocukları onların amiri yapıyor. Onlar gelip gidiyor. Bizimkiler hep orada ya. Hani hmm. Onlar çavuş oluyor bir anda. On oluyor. İşte geliyor çocuklar. Ee, bir gün Havelsan'dan gene bir örnek vereceğim bizi kahvaltıya çağırıyorlar. 2 sene önce, 2-3 sene önce salgından önce bütün bilgisayar bölüm başkanları vardı masada. Kahvaltıdan sonra da yani bu işbirliği aslında bu kahvaltı bahane. bir tane ee, gezelim bir tesislere dediler. Hep beraber geziyoruz şimdi şeye gelince bir bölüm başkanımız şey diye sordu. Hangara gelince orada simülatörler var uçak simülatörleri Türk Hava Yolları'na falan kullandı. Bu alana stajyerleri sokuyor musunuz Dedim. O da oradaki mühendis de gayri ihtiyar bilmiyor benim olduğumu. Sadece topdan gelenleri sokuyoruz dedi. TOB gelenleri sokuyoruz. Çünkü onlar uzun dönem olduğu için de onları hakikaten mühendis konuyoruz kullanıyoruz. Diğerleri çok kısa kalıyorlar. Onlara o kadar fazla bu işlere sokmak için uğraşmıyoruz dedi. Bunu 2-3 defa söyledi. Tabii ben memnun oldum kendi açımızda hani bunu. Yani birazcık sistem farklılığı yüzünden olabilir. Hani bu şey yüzünden diye düşünmesin Tuğcan. Ortalaması stajdan diye değil. Onlar bütün şirketler aslında bu uzun dönem stajları daha çok tercih ediyorlar.
0: Yani zaten bu dediğiniz Amerika'da otomatikman böyle ben bir aylık stajı buraya gelince hiç gördüğümü zannetmiyorum. Yani genelde bütün yazı 3 ay en azından 12 hafta ayırmanızı bekliyorlar
1: şeyden. Ya bence de saçma bir şey. Ben Tay'e gittim, Asya'ya gittim 4 hafta. Yani ne yapacaksın ki zaten yolunu öğren, adamları öğreniyorsun bir hafta, 2 hafta. Hani bana bir iş verin diye dolaşıyorsun ortalıkta. Sana ne iş versin? Zaten iki hafta sonra yoksun. Yani verip de sana ne alacak zaten? Ne zaman öğreneceksin? Ne zaman iş yapacaksın? Ne zaman sonuç alacaksın? Hani bu dört hafta, altı hafta bunlar çok kısa süreler. Yani Tobet'ünün bu kısa zamanda bu kadar başarılı olması zor bir... Bu arada bayağı zorlandık biz. On beş sene sanki böyle çok süper geçmiş bir şey ama... Bu sistemi kabul ettirmek insanlara... Hem baştan bilmedikleri için zor oldu. Ama kabul ettikten sonra şimdi beni her gün arayan oluyor. Lütfen bize adam verdi. Ya bunlar da ağaçta yetişmiyor. Yani yıl hesabı ile yetişiyor. Yani 60-70 daha mezun veriyorum yılda. Hani adam yok. Piyasanın talep ettiği kalitede adamım o hızlı üretemiyorum ben şu anda. Yani Tobet olarak. Şu anda geldiğimiz nokta iyi ve ben staj uzun dönemli iş deneyiminin yararlı olduğunu, çok yararlı olduğunu Deneyimden söyleyebilirim. Yani Şirketlerde memnun ki onar onar alıyor mesela Avelsan'da bu dönem. Şu anda konuşurken 10 kişi Avelsan'da.
0: Peki bu hani 60-70 yetersiz piyasa için dediniz, bölümü genişletmek gibi bir düşünceniz var mı yapımı gelecek?
1: Ya biz 80'i arttırmak gibi değil de yapay zeka mühendisliği 30 yaptık bu sene. İkisi 110 kişi gibi öyle genişletmiş gibi olduk biraz. Ama şimdi kalite düşebilir tabii sayıyı arttırdıkça. Hani bu kaliteyi tutturmak bir süre sonra zor. Tamam biz zoom'dan dersleri yaptığımız zaman oraya 100 kişide koyarsan, 200 kişi de koyarsan belki hani aynı şey ama ilgilenmek biraz daha zor oluyor sayıyı arttırdığımızda. Burada en önemli şey gösterdiğimiz özel ilgi. O yüzden 80'i arttırmıyoruz. Arttırsak ücretli öğrenci alacağımızı biliyoruz. Ciro'muzu artar biliyoruz. Yani bunları biliyoruz hepsini. Ama yapmıyoruz. Şimdi her şeyin bir kararı var. Hani biz hoca sayımızı buralar arttırmak istiyoruz. Eğer hoca sayımı arttırırsam ve bazı derslerimi zoom'a geçirip hani böyle uzaktan eğitime döndürüp hocalarımı daha çok ofis saatiyle kullanırsam, yani böyle artık yeni dünya modelindeki üniversiteye geçersek o zaman arttırabiliriz. Ama şu anda öyle bir niyetimiz yok.
0: Anladım. Peki şimdi bu hoca sayısından da bahsedince özel üniversitelerde birazcık şeyde sıkıntı olabiliyor hani hocalarda devlet memuru gibi olmadığı için yani daha hani özel sözleşmeli geliyorlar ee, bazı özel üniversitelerde böyle belli bir ekole yönelik belli bir alana yönelik olarak hocalar toplanmış ben görüyorum topta net çeşitte böyle hocalar var araştırma özellikle yani lisans sonrası lisansta çok fark etmiyor aslında da lisans sonrasında
1: Şimdi biz buna önem veriyoruz. Yani dağınık olsun. Hem araştırma alanları açısından dağınık olsun. Farklı alanlarda olsun. Tabii yapay zeka çok uygulaması olduğu için bu konuda ister istemez çalışan kişi sayısı artıyor giderek. Yani başka alanlarda doğal dil işleme diyoruz. E zaten bu olmuş tamamen yapay öğrenme yöntemleriyle yapılıyor değil mi? E başka gidip sosyal medya diyoruz. E, yalan haber tahmini diyoruz. İşte ne bileyim başka bir e, Gidip bir herhangi bir veri işleyeceğiz. Görüntü işleme, bilgisayarla görü diyoruz. Hepsi yapay öğrenme olmuş. Hepsi derin öğrenme olmuş. O yüzden hani bu alanlarda daha fazla insan olması kaçınılmaz artık bölümlerde. Ben öyle görüyorum. Hatta bizim yapay zeka bölümünü açmasaydık, yapay zeka mühendisini ayrıca açmasaydık, yapay öğrenme dersinin, hani İngilizcesi Meşin bölümünü, onu açmak, bu dersi zorunlu yapmak bence bilgisayar mühendisinin şu yavaş yavaş artık Zamanı gelenmiş yani şey. Biz yapay zeka mühendisliği diye ayrı bölüm bölümü açtığımızda bunu zorunlu yapmıyoruz. Zorunlu derslerden oldu çünkü öbür tarafta. Yapmıyoruz. Ama bu artık öyle bir çağa geldi için o anda biraz yoğun. Onun dışında biz hoca alırken siyasi görüşüne, milletine, işte geçmişine falan bakmayız. Yayınına bakarız. Başarısına bakarız. Nerelerde bulunmuş deneyimine bakarız. Yani özellikle yurt dışı deneyimi olmayan hoca yok bir iki seyredip zaten yurt dışı deneyimi önem veriyoruz biz görgü açısından. Onlara bakarız. E, Araştırmaların olarak da evet yani çok fazla kümenin olmamasını tercih ederiz. E, o da bizim için önemli. Aynı hocadan beş tane olmasına gerek yok bir bölümde. Hani...
0: Tamam. Biraz o zaman yayından gelen sorularla devam edelim. Bizi isteyenlere de ayıp olmasının dışında. Şöyle biraz. İlk soru hazırlığı geçen öğrenciler yazısını ne yapmalı diye Tuna'dan gelmiş.
1: Şimdi bizde hazırlığı geçme bu aralar oluyor herhalde. Yani bizde şimdi şöyle bir şey oluyor. Bizde hazırlık sınıfı da 3 olan O yüzden <gülüyor> hazırlıktan öğrencinin geçmesi Ocak'ta da olabiliyor. Nisan'da da olabiliyor bizde. Her dönem başlayabiliyor bizde öğrenci. Zaten düzenli başlayan çocuklar da derslerden kalarak düzensiz hale gelebildikleri. Bizim bölümün dörtte üçü falan düzensiz şu anda. Düzensizlik ve düzen bizde. O yüzden ben bizde hazırlığı atlayan öğrenci hemen derslere başlamasını uyarıyorum. O bilgisayar programlamaya giriş dersini ben üç dönemde açıyorum. Üç dönemde açıyoruz. yılda üç kere. Yemen baştaki ki kalacaksan yani kal yani bir an önce sonra bir daha al. Hani çünkü önemli bir şey bu diye. Bir an önce çalışmaya başlamasını başka üniversitelerde de ben öğrencinin zamanını boşa geçirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yazın, tamam oyna yine sen Dota'yı League of Legends'ı falan. Hani bunlara, disiplinle mesela her gün iki saat oturup Python yani Canını çok da sıkmaz böyle şeyler hani. Hani bu biraz disiplinle alakalı. Yani insan kendini daha iyi de hissedebilir. Mesela her gün açtım ben biraz programlara baktım, biraz veri yapıları baktım dese. 2-3 ayda bayağı bir şey öğrenir, yüdeminde bayağı bir ders bitirir. E, o da onu bayağı hazırlar bölüme. Ve üniversitede okurken e, başka projeler yapmak da çok önemli. Sadece dersleri takip etmek değil. Biz de araştırma projelerini sokmak istiyoruz öğrencileri ki. Sonra referans istiyor mezun olurken değil mi yurt dışına gidecek. E, ne diyeceğiz? E, çok iyi çocuktur. E, bizim dersimizde A aldı. Zaten not dökümünde görülüyor A aldı. Yani onu yazmanın ya. anlamı referansı. Ona benim laboratuvarıma geldi. Ders dışında şu işlerde çalıştı. Bu projeyi yaptı. Şu yayını yaptı. Demem lazım ki onun bir karşılığı olsun. Zaten e, bilen bilir. Referans kağıda yazılmaz. Referans telefon olur. Benim telefonuma kayıtlı arkadaşlar vardır. Dünya değişik yerlerinde. Önce o aranır denir ki ya ben iyi bir adam var. Bunu alırız. Mesela geçen gün ben Boris'i aradım. Boris adam arıyormuş. İşte, dedim Edinburgh'da. Ya dedim bak bizde bir daha yüksek lisans öğrencimiz var. Hemen konuştular hemen. Yani bir de çözümüzün geçmesi de önemli tabii. Sözü geçen birinin telefon etmesi lazım o tarafa. İşte referans böyle olur. Ama o referansı verirken de soruyor tabii karşı taraf ne yaptı diye. Yani çok iyi çocuktur diyemezsin. Ders dışında bir şeyler yapması lazım. O yüzden de biraz dersleri hızla halletmekte yarar var. Hazırlı geçen öğrenci zamanı boşa geçirmesin. Hemen ders çalışmaya başlasın bir tavsiyem bu.
0: O zaman bir diğer soru blockchain developer smart contract alanında gelecek için bir potansiyel görüyor musunuz? Ya da gelecek için hangi alanlarda potansiyel görüyorsunuz Ya ben genişlettim soruyu. Bunları
1: görmüyorsanız. Şimdi bu block zinciri konusu ilginç bir teknoloji ee, ama henüz ben uygulanabilir bir karşılığını görmüyorum. Hani henüz böyle zaten olsaydı millet zengin olurdu. Bitcoin, Bitcoin demesinler onların hiçbir karşılığı yok. Bence hiçbir değeri olmayan bir bit vektörüne gidip 20 bin dolar para vermek yani çok anlamsız geliyor bana. Hani bu, bu hiçbir şeye bağlı değil. Hani mesela Türk lirasının karşılığı Türk devletinin, Türkiye devletinin bir değeri var. Onun bir güvenilirliği var. Yani Amerikan dolarının bir güvenirliği. Arkasında işte ordusu, şu ekonomisinin bir gücü var. Yani ona göre inip kalkıyor. Bitcoin neye göre inip kalkıyor? Elon Musk'ın tweetine göre. Yani böyle bir şeye insan götürüp yatırım yapar mı? Hani ben çok anlamlı görmüyorum. Block zincirinin uygulaması henüz ben hakikaten anlamlı bir uygulamasını görmedim. Hani böyle... Zaten olsaydı hayatımda çok erken girerim. Ne filanlar öyle olacak filan diyor. İşte bu Özgür Demirtaş hocanın çok şeyi var videoları. O çok taraftar çünkü libertarian olduğu için istiyor ki devlet küçülsün. Ben gönül olarak anlıyorum motivasyonu ama fiilen bu coinlerin tamamının hiçbir değeri olmadığını düşünüyorum ben. Sıfır değeri var ve paraları ben bunun çiftlik bank olduğunu düşünüyorum açıkçası. din sade zinciri o paraları versinler birileri versin birileri toplasın o bu bastırsın dolarları satsın. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden gelecekte Bitcoin falan coin işine girecekseniz çok dikkatli olmakta yarar var. Blockchain konusuysa emin değilim. Hani ben hala e, duydum böyle Türkiye'de uygulaması uygulamasıyla ilgili e, düşünenler duydum. Ama ben emin değilim nasıl uygulanabileceğini hala. Şimdi başka hangi alanlar? E, ya siber güvenlik mesela. Çok net bir alan bu. Çünkü artık savaşlar Sınırlarda yapılmayacak. Yapılmıyor zaten. Yani sen bir ülkeye Rusya ile Türkiye'nin arası bozuluyor. E bir anda bankalarımızın sistemleri çöküyor. Allah Allah hayırdır inşallah. <gülüyor> olsun. Hani, e, e şimdi zannediyor musun e ve bu çok daha fazla sen sınırda bir askeri vurarak vereceğin zarardan çok büyük zarar verebiliyorsun ülkelere bu tarz saldırılarla. O yüzden savaşlar artık siber üzerinden olacak. Bu, bu alan çok net bir alan bence. Şimdi ben donanımcıyım. Donanım konusu ne yaparsan yap bitmeyecek bir şey. Çünkü bilgisayar dediğim şey bir donanım zaten. Yani yazılımın üzerine çalışacak bir donanıma ihtiyaç var zaten. Bu da üzerinde çalışılan daha hızlı olsun. Daha da hızlı olsun. Bazı alanlar var. Kuantum hesaplamayla mesela çözmeye çalışıyorum. Bence bu da ilginç bir alan. Yapay zeka zaten bir sürü uygulaması var yapay zekanın. Onun kendi içinde bir sürü alanı var. İşte doğal dil işleme gibi, bilgisayarla görü gibi. Hani Biz yakın zamanda şu mesela şu anda konuşan bu adamın gerçek olup olmadığını sorgulayacaksın. Deepfet diye şeyler var. Yani bunlar çok ilginç alanlar ve insanlara giderek daha az. Mesela ben yapay zekalı hukuk sisteminin değişmesini çok ilginç bir alan olarak görüyorum. Ben yasaların Regular expressionlerle yazılmasının <gülüyor> çok mantıklı olduğunu düşünüyorum mesela. Otomata öğrensin bütün hukuk fakülteleri ya da bilgisayar, bilişim hukuku, bilişim de hukuk diye bölümler açalım. Programlama ve otomata öğrenen, otomata Türkçe öz özdevinirler, öğrenen e, arkadaşlar yetiştirelim. Ve hukuk sistem öyle değişsin ki yani bizim için, mühendis için. Aynı girişi verdiğim bir sistemde iki farklı sonuç alınması kabul edilemezdir. Onlar için çok doğal mesela hani bu çok net bir alan olarak görüyorum ben yapay zeka'nın uygulaması olarak bu konuları çalışmak ilginç. Bu sadece bizde değil bu arada bütün dünyada yurtta Amerika'da konuşulan konular bunlar. Yani bu avukatlardan kurtulabilir miyiz? Yani hmm. Bu hakimler e, acaba aynı kararları verebilirler mi aynı durumda? Yapay zeka daha fazla etki olabilir. Bunlar çok ilginç konular.
0: Ya yani aynı şekilde tıbba da uygulamasını olabildiğince arttırmaya çalışıyorlar bu benzer yapay zekadan konuların. Ama sen geriden gelenler böyle insanlar olacak yani. Daha bunlarla ilgili teknoloji geliştirirsek bile bir polis polisler hazırlanmasında birazcık faydası olacakmış gibi ama yine bu şeylerle şöyle devam edeyim o zaman. Ee, özellikle yeni mezunlardan bu konularda çok şikayet gel- geliyor yani Piyasada yapay zeka bilen birisini bekliyorlar ya da işte blockchain çalışan birisini bekliyorlar, siber güvenlik çalışan birisini bekliyorlar ama ben lisansta bunu öğrenmedim. Yani lisans eğitim çok daha temel düzeyde ve çok genel hitap eden derslerden oluştuğu için öğrenciler lisansta neyi beklemeleri lazım ve alan seçimlerini bu sefer neye göre ve ne şekilde yapmaları gerekiyor?
1: Şimdi bunu söyleyenler oluyor ama biz sonuçta bir çocuğa programlamanın temellerini vereceğiz ve bizde programla bir var. İki, nesne yönelik programlamayı anlatacağız. Üç, veri yapılarını anlatacağız. Şimdi o da yığıtın, kuyruğun ne olduğunu bilmeden, stack ve cube İngilizcesi. Yani. <gülüyor> ne olduğunu bilmeden gidip de e, yani hani başka bir şey, blok ne falan girmesi nasıl mümkün olabilir ki? Veri yapısını bilmiyordu daha adam. Hani. E, algoritma bileceksin, yazılım mühendisliği bileceksin. E, nasıl e, girebilir zaten böyle bir alana? O yüzden bu temelleri bilmek çok önemli. Zaten bir mezunun biz mezunlara da söylüyoruz, öğrencilere söylüyoruz. Bazen şöyle şikayet ediyor, diyor ki, ya diyor bazı şeyleri anlatmadan soruyorsunuz. Şimdi bir, anlatmadan genelde sormuyoruz ama aynı söylediğimiz, verdiğimiz örneği, aynı sınavı sormuyoruz, başka bir şey soruyoruz. Çünkü gerçek hayatta e, karşısına başka bir sorun gelecek canım. Yani sen başka bir şeyle karşılaşacaksın. sana Ya dur ben bakayım, benim örnek sorularım var mıydı diye bakamazsın hani buna. Hani başka bir şey gelecek, ona hazır olman lazım. Öğrenmeyi öğrenmen lazım. Ayrıca şimdi Python diye bir dil yoktu. Yani Python diyorum, Python. Hani böyle daha havalı oluyorsa söylemek. Böyle bir dil yoktu eskiden. E Şimdi insanlar mezun ne yapacak? Vallahi biz üniversitede öğretmediler, o yüzden yapacak bir şey yok mu diyecek? E oturup öğrenecek canım. Sanki ne var? O sintaksı var, söz dizi bir farkı var. Yani öğrenecek, öğrenmeyi öğrenmesi lazım. Yeni konulara girmesi lazım. Şimdi blog zinciri diye ders vereceğiz. Yarın başka bir şey çıkarsa ne olacak? E onunla hadi ben üniversiteye geri döneyim, bir daha mı alayım diyecek? Yok oturup öğreneceksin bunları. Ve bilgisayar mühendisliği mezunun en önemli bilmesi gereken şey bütün ömür boyunca öğrenmesi gerektiğidir. Yani bu devam edecektir. Çünkü öyle bir alan ki o kadar hızlı. Diyorum işte ben mezunla Google yoktu. Facebook yoktu. YouTube yoktu. Benim çocuklarım YouTube'suz bir hayat bilmiyor. Yani onlar iPad'siz bir zaman görmediler iPhone yoktu biz çıktığımızda. Hani Nokia vardı. Şimdi Nokia yok. Yani hani bizim alanımız böyle başkalanlar gibi değiller. Ve bakarsanız yüz sene önce bilgisayar diye bir şey yoktu. Bilgisayar mühendisi yoktu. Böyle bir meslek yoktu. Şimdi yapay zeka mühendisi diye tamam data science, veri bilimcisi Amerika'da daha fazla ama biz Türkiye'de mühendis sorumlarına kız vermedikler için ya yapay zeka mühendisi yok öyle daha uygun diyorum. E, tamam yapay zeka mühendisi değil meslek. Şimdi soruyorlar diyorlar ki ya böyle yan alanlara bu tali bir alan mı? Yani yan bir alan mı? Bu yani bunun ana alanı mı okusak bilgisayar? Ya yani bu ana diyorlar ki ana bilgisayar e, mühendislik alanları var. Elektrik, makine, bilgisayar diyor mesela. Ben girerken de diyorlar ki elektrik, makine, inşaat, bilgisayar yan. Ya aradan 20 sene geçti. Şimdi bilgisayar ana alan oldu. Bundan 20 sene geçecek. yapay zeka ana alan olacak. O zaman da belki doğal değişime bölümleri açılacak belki de hani. bu bu yapay zeka dönüşümü diğer alanlar gibi bir şey değil. Bu tüm hayatı değiştirecek. O yüzden bunu bilen insana çok ihtiyaç var tüm dünyada ve arkadaşların herkesin her alandan insanın programlama bilmesi ve veri bilimi bilmesi gerekecek. Tarihçiler. Uluslararası ilişkide, her Herkes, herkes.
0: O zaman sıradaki soru hazır veri bilimete demişken. E, eczacılık öğrencisiyim. Bölümün içine girince isteklerime uymadığını düşünüyorum. Veri bilimine merak duyuyorum. Şu anda benim gibi okuduğu bölümden pişman olanlar için tekrar lisans işte üniversite tamını ve istediği bölüme mi gitmek yoksa master'da mı bu bölümlere geçmek doğru olur
1: Şimdi bu biraz zor bir soru. Eczacılığı ne kadar bitirdik, mesela ikinci senesinde bu karara geldiyse hemen yatay geçiş öneriyorum ben. Hemen bilgisayar bölümüne yatay geçiş. YÖK bunu çok kolaylaştırıyor şu an. Aynı puanla bir daha tercih yapmasına izin veriyor öğrencinin. Ve bu yüzden de bize tıp fakültelerinden mesela son bir sene, iki senedir çok öğrenci gelmeye başladı biz TOBETÜ'ye. Tıp fakültesinden yatay geçiş yapan arkadaşlar oldu. Ben erken zamanlarda hemen geçiş yapmıyorum. Ama artık bitiriyorsa da e, çok farklı bir alan olduğu için ya yüksek lisansa geldiği zaman e, bu biraz zor olur. Çünkü lisansı bir daha okuması gerekeceği için, daha programlamaya girişten başlayacağı için bir daha lisans okumak gerekebilir ya da kişi eğer kendisini çok geliştirirse kendisi yurdemir gibi yerlerde. Hani biz aldığımız oldu mu? Oldu. Bilimliği dersi vererek yüksek lisansı aldığımız oldu. Ama yüksek lisans genellikle Temeli sağlam olan insanların bir sonraki adıma uzmanlaşmaya geçmesi. Yani master deniyor ya. Master demek işte efendisi olacaksın bu işin diye artık. Türkçeye öyle Nedense birebir çevirmiyor. Efendisi olacaksın bu işin. O zaman hani zaten temellerin var. Üstüne uzman olacaksın bir alanın. O aradaki farkı kişi kendisi kapatabilirse o zaman yüksek lisansla belki olabilir. Ama lisansı bir kez daha okumak eğer bitiren bir insan için özellikle eczacılık gibi uzak bir alanda daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Eczacılık da bence Türkiye'de saçma bir şekilde seçiliyor. Eczacılık, bakkallıkla aynı şey şu anda. Ne yazık ki. Hani e, orada kutular var, reçete geliyor, onu veriyor. Eczacılık ama ilacı yapmakla alakalı. Farmans'ı dediğimiz şey ilacın tasarımıyla ilgili. E, ne yazık ki Türkiye'de amacına uygun değil bu. İlacın yapılması ile ilgili işlemiyor ve böyle olduğu için de bir süre sonra bu eczacılık okuyan arkadaşlar yani işsiz kalma riskiyle karşı karşıyalar. Yani Türkiye'de bu işin hakkı yapılmadığı için deyip tekrar siyasi konulara girmeyorduk. <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam o zaman ben de sizi zorlamayayım. Hemen yeni soruyla devam edelim. Bu arada bir saati geçtik. Birkaç tane daha soru alıp Toparlamaya çalışalım
1: isterseniz. Ben sizin için sorun değil. Yani Öyle mi? Tamam. Zaman, eğer millet 2 saat izlemezse hiç mesele değil hani ben e,
0: Yok benim... bizim 3 3 saate çıktığımız yayınlarımız da oluyordu kendi kendimize yaptığımızda da. Genelde konu konuk açısından sıkıntı olması diye 1-1,5 saat toparlamaya çalışıyoruz.
1: Benim sonra. açımdan bir sıkıntı yok.
0: Tamam. Okey o zaman ben, ben ben açarım yani yeni mevzular. Ee, arkadaşların sorularını bitirdikten sonra Yeni bir soru. Öğrencilerinizi yurt dışına göndermedeki hoca olarak motivasyonunuz nedir? İyi öğrenci sizin yanınızda kalıp çalışması daha iyi değil mi?
1: Bu çok iyi bir soru. Yani gerçekten bu hep kendimize sorduğumuzda bir soru Türkiye'de. Ve yine bu birçok konuda siyasete bile dokunan da bir konu. Yine aynı şey. Bir bence Türkiye'nin yetenekleri Türkiye'de kalmalıdır. Yani bu ortam burada sağlanmalı ve burada kalmalıdır. Ben ilke olarak bu beyin göçürü önlenmesi gerektiğini düşünüyorum ancak. Şimdi ancak dediğim zaman da önceden söylediğim her şey boşa gidiyor biliyorum ama ben benimle çalışan tüm öğrencileri ya staj, staj olarak bir, bir dönem bir altı ay bir süre yurt dışına gönderiyorum. Çünkü oraya gidip oradaki çalışma ortamını görmek, bir görgü kazanmak bir yetenek kazanmak önemli oluyor. Onların olaylara bakış açısı açısından. Bu gerçekten yararlı oluyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ne yazık ki Türkiye'de biz tembeliz. Yani biz e, çok çalışmanın tanımı bir defa yanlış. Yani üniversitelerde mesela biz Amerika'dayken ben doktora yaparken. Şimdi akşam 8'de ben orada çalışıyor olurdum. Benim hocam da orada olurdum. E benim yanımda bir sürü insan çalışıyor. Çinliler bir tarafa çalışıyordu. Yani Herkes bir çekecek çalışıyordu. Şimdi burada saat 5 olunca kapatıp gitme şeyi var. Hani bizde öyle bir çok çalışma, yoğun çalışma özelliği yok. Şimdi çocuğu gönderince oraya, yurt dışına, insanların nasıl çalıştığını görüyor. Yani yurt, uluslararası rekabetin nasıl olduğunu görüyor. O, o çok önemli bir şey. Yani ben burada ruh hastası olmadığım onları cumartesi günü <gülüyor> yaptığımda yani sırf manyaklığından olmadığını, çünkü o yurt dışına gitti pazar günü de çağrılacağını, yani o zaman görüyor. Pazar günü gece 12'de toplantıya çağırıyor Tezgürteki baca. Onu görüyor o zaman nasıl yoğun çalıştıklarını bu insanların. ve bunu görmesi ciddi farklı yaratıyor. Ben öğrencilerimizde de gözlemliyorum bunu. Türkiye'nin bu alışkanlıklarını, kültürünü değiştirmesi için e, nitelikli insanların bir yurt dışı görüp gelmesinde yarar var. Ama Türkiye'nin bu arada bu nitelikli insanların burada tutulmasına da ihtiyacı var. Çünkü hakikaten e, bu arkadaşımızın söylediği çok doğru. Ben burada nitelikli doktor öğrencisi tutmak istiyorum. Tutamıyorum. E, tutamıyorum çünkü herkes yurt dışına gitmek istiyor. Bu sadece benim sorunum değil. Bu Bilkent'in de sorunu, ODTÜ'nün de sorunu. Bu bütün üniversitelerin sorunu. Bir diğer sorun, ben bununla ilgili video çektim. Gene bana çok tepki gösterdiler. Bence çalışırken doktora yapılmaz. Şimdi bizim savunma sanayi şirketleri, burada ya gene sizi çalıştırırız bir yandan yüksek lisansını da yaparız doktora ya böyle yapınca yüksek lisans doktora daha hafif bir şey haline geliyor hani böyle bir defa tam zamanlı yapılır bu işler e sen iki tane tam zamanlı şeyi aynı anda yapıyorsan ikisini ya tam yapmıyorsundur ya da birine, birinden taviz veriyorsundur bu, bu böyle bir şey e şimdi Öğrenci yine ben maddi kaynak sağlamakta zorlanıyorum doktora yapan bir öğrenci Çünkü Türkiye'de çok zor bir şey bu. E şimdi gidip orada savunma sanayinde fena olmayan maaşlara girmek elbette o da haklı. Evlenecek çocuğu olacak filan sigortası olması lazım. Yani Türkiye'nin bunu çözmesi gerekiyor. Ben bunu TÜBİTAK başkanına da söyledim. Yani ben bunu ilgili yerlere de söyledim. Her söylediğimde de. Yani bazı kişilerle tepkide alıyorum. Ben mesela ASELSAN gibi yerlerin yüksek lisans doktoraya izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Akademi denilen yeri kapatması gerektiğini düşünüyorum. Onun yerine üniversitelerdeki doktoraları desteklemesi gerektiğini düşünüyorum projelerle. Öğrenci doktorayı burada yapsın, bitirince ASELSAN doktoral olarak alsın. O zaman üniversitelerimizin araştırması gelişir, o zaman insanlar nitelikli doktoralar için yurt dışında ...geleceklerini aramayabilirler... ...ya da döndüklerinde burada araştırma merkezleri... ...bulabilirler. Ya bu hep tartıştığımız... ...hep bize sorulan bir soru... ...ve ben bu konuda... ...fikirlerim var, ilgili herkese... ...söyledim, video çektim, ...daha da çekeceğim ama... Türkiye'de bir statüko var ve bunu söylediğim zaman çok tepki oluyor. Ya yazık değil mi? İnsanlara da para lazım. E onlar da yüksek lisans almasın mı? E tamam hepimize o zaman TC kimlik kartı yerine herkese yüksek lisans olması verilsin doğuştan. Hani bu kağıtları verdik diye insanların niteliği artmıyor ki. Yani niye kendimizi kandırıyoruz da ondan sonra ya işte bizim ekonomimiz böyle büyümüyor falan diye şaşırıyoruz. Anlamıyorum ben. Yani önce ya bu işler çok çalışarak olur, tam zamanlı çalışarak olur. Üniversitelerimizin ilk yüze girmesini istiyorsak, tam zamanlı doktoralarımızın, postdoklarımızın sayısının artması gerekir üniversitede. Bunun için maddi olanakların sağlanması gerekir. Ne yazık ki biz şu anda böyle ben mesela bazı hocalarımız, biz Tobete şirketlerden aldığımız eseklerle asistanlara fazladan para ödüyoruz. Böylece piyasaya gitmeleri yerine burada kalıyorlar ama yani bunu yüksek lisans düzeyinde tutabiliyoruz, doktora düzeyinde başaramadık henüz. Yine de gidiyor çünkü Züriye gidiyor. Ya adam 5 bin frank alıyor. Ya 5 bin frank çevirince, yani Türkiye parasına bir bir feralık oluyor, aydınlanma oluyor bu adamın. E şimdi ben onla nasıl rekabet edeyim canım? 5 hani bin frank nasıl rekabet edeyim? Hadi 3500 EPF'e gidenler 3500 alıyor. Ya çarp bunu onla 35 bin lira. Yani adam orada bin frank arttırsa on bin lira para ediyor burada. E şimdi o çocuk hem doktora yapayım hem o parayı kazanayım diye İsviçre'ye gidiyor tabii. Nitelikli öğrenci. Geri gelmesinde de ben istiyorum. 22-32 programını o yüzden destekliyorum. Bölümümüzde de iki hocamız var bu şekilde aldığımız. Bu senede başvuran bir ya da iki kişi sponsor olacağız. Geri dönmeleri için insanların. E, ya bu çok kanayan yaram benim. ya Daha konuşmayayım bunu. Bu soru, <gülüyor> bu soru gerçekten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yani bunu iyi insanların burada kalması için bu olarakların yaratılması lazım. Ben de göndermek istemem insanları ama şimdi o çocuğun da geleceğine engel olmak istemem elbette. Hani gitsin ben ona aracılık yapıyorum herhalde. Gidecekse gitsin. Yani çünkü doktorayı diyor ki ben burada kalırsam maddi olarak doktorayı yapamayacağım. Yani ee, yurt dışına gideyim. E tamam gitsin. Geri dönmesi için de umakları inşallah sağlayalım. Evet.
0: Yani yok bu dediğiniz gibi. Hani ben sizin videolardan da gördüm bu konuyu seni diyorsunuz. benim de kanayan yaram var aslında. Yani ben buraya doktoraya geldiğimde hani daha dolar da 2 2.5 civarında geziyordu ben doktora. Ilk. Yani niyetim tamam biraz doktora yapalım. Belki biraz çalışırım ondan sonra Türkiye'ye dönerim ama şu anki yani bu kurlarla gerçekten Türkiye'de ne akademinin ne de piyasanın buradaki maaşlarla rekabet etmesi gerçekten çok zor. İnsan duygusal sebeplerle dönüyorsa daha çok o, yani o, o yüzden de insanların çoğunu.
1: Duvarları biriktirip gelmek lazım. <gülüyor> Bu kadar evet, siz gelene kadar zaten 8,5 buçuk 10'la çarptıracak o dolar. O yüzden hani, hani yani, <gülüyor> yani evini alacak, arabanı alacak kadar getirirsen zaten ne yapacaksın ki? Ben, ben şimdi evde oturuyorum. Evden kalkıyorum. Buradan kalkıyorum. Eve gidiyorum. Hani Şimdi evim varsa, arabam varsa zaten zamanımın büyük çoğunluğu bu işleri yaparak geçiyor. Yani o parayı ne yapacağım? E, iPad'im, iPhone'um, 4 ekranlı bilgisayar zaten projelere de alınmış bunlar. Adamın biri videonun altına yazmış. Çok zengin olduğum <gülüyor> için. E, projesinden aldık. Üzülmeyin. Yani. Ben kendi paramdan da 4 ekranlı bilgisayar. Ekranın tanesi de 1000 lira. Yani çok zengin olman gerekmiyor. E bunları sağlam o kadar zor değil. Bir bilgisayar mühendisi olarak Türkiye çok zor değil zaten hani bizim yeni mezunlar bile 8-10 bin lira maaşla başlıyorlar yani. hani Türkiye'de evet. e, e, zaten evkeraş dediğin en iyi yerde otursan 2 bin lira yani şurada e, kalan parayı yiyip içsen gene hani belli bir hayat idame ettirebilirsin rahatça Türkiye'de. Hani ben o yüzden biraz birikim yapan birisi Türkiye'ye döndüğünde rahatça yaşayabilir ve zaten geri kalan ne işte bence telefonu açıp tantuni istediğinde 10 dakikada gelmesi daha önemli bir konfor. Ben bunu geçen söyledim. Bir tane öğrenci şey dedi. Tantuni ayran gerisi yalan mı? Diye. Evet öyle diyor.
0: Ba- ba- bazen o an geliyor yani. O şey. Bizim de burada bir sene kadar oldu. Bir lahmacuncu açıldı da Allah şükür bu arzuları biraz tatmin edebiliyoruz. Peki hocam şimdi dönüşle ilgili olarak yani ben, bu aslında benim birazcık kendi adıma da sormaydı ama konu da buraya geldi yani yurt dışında doktora öğrenci gönderdiniz. Yaptı, etti, belli bir şey. işte parasını da kazandı. Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Bu öğrenci aynı standartta iş yapacağı yerlerin olmayışında da bir sıkıntı var Türkiye'de. Yani sadece maddi o anlamda değil. Yani iş tatmini açısından da. Yani ben de kendi adım örneğin üniversiteye gidip, yani akademisyen olayım bari kendi araştırmalarımı yapayım gibisinden bir niyetim var. Burada bizi şeye getiriyor. Yani bu konuyu ben yani konuklar geldiğinde böyle konuşmaya çalışıyorum. Hani endüstri ve akademi işbirliği çok böyle konuşulan da bir şey ama herkesin de birazcık topu birbirine attığı ve işin çok da bir yere bağlanamadığı bir durumda şu an e, benim gördüğüm. Yani bu işi nasıl arttırabiliriz? Yani sizin savunma sanayi olmasında da gerekiyor. Yani sizin yaptığınız iş birazcık daha donanamaya yakın olduğu için ben anlıyorum siz birazcık daha savunma sanayi üzerinden gidiyorsunuz ama özel sektörde bankalar olsun, telekomünikasyon şirketleri olsun, Türkiye'de yine büyük şirketler bunlar. Ama çok böyle bir
1: işbirliği yok gibi. Bu da herkes herkesi suçlayabilir. Şimdi sanayiye sorarsanız Türkiye'de akademik hocalar işte daha çok teorik işlerle uğraşıyorlar, bir şeyler yaramaz şeyler söylüyor diyor. Üniversiteye sorarsan işte sanayi tam bunun parasını verip böyle belli bir yani tam son teknoloji bir şey yapmak niyetinde olmuyor diyor. Hani o e, kültür yok diyor. Bence herkesin söylediği bir miktar doğru zaten. Böyle bir ihtilaf varsa iki taraf arasında a, doğru ortada bir yerdedir mutlaka benim görüşüme göre. Şimdi e, burada son zamanlarda şöyle şeyler var. Mesela Udemy Türkiye'de kurulmuş bir şirket aslında. Udemy'nin burada ofisi var. E, şimdi bizim öğrencilerimizin, mezunlarımızın bazıları Udemy çalışıyor burada. Ve onların e, çalışma ortamları, kod yazma kültürleri Amerika'dakine benzer şekilde ve memnunlar bundan. Veya Jotform diye bir şirket var mesela burada. O da uluslararası bu form falan yapıyor. Anket şeyleri gibi. Bu survey manki muadili bir şey. Benim gördüğüm. Orada çalışan bizim hem staja gönderdiğimiz hem öbür türlü şeyler var. Yavaş yavaş büyüyor. Diğer bir seçenek de bu alt yüklenici olarak çalışmak çok arttı son zamanlarda. İşte bu crossover for work var. Top top talma öyle bir şeyler var. Şimdi bunlar gelip Türkiye'ye dolarla kazanmaya başladı bazı mezunlar. Mesela ayda 7 bin dolar alıyor. Ve Türkiye'de. Şimdi o çok güzel bir şey. O gayet e, güzel. Çünkü o, o parayı nasıl harcayacağını da ben bilemiyorum. Mesela ayda 3 bin lira aldığı zaman binler, Türkiye'de nereye yani eve aldın, arabaya aldın Sonra, Monica, Monica. <gülüyor> zaten otansiyonları verdikleri zaman adam otan izliyor böyle yazılımlar kuruyor hakikaten 8 saat kod yazmanı istiyor bizdeki gibi işte yine hangi şirket olduğunu söylemeyeyim sabah gittim önce kahvemi alayım şöyle bir geyik yapalım arkadaşlarla Ondan sonra işte saat 10 1030 civar bilgisayar oturayım, bir haberleri bir okuyayım, 11-12'e kadar bir çalışayım, sonra bir öğle yemeğine çıkayım filan böyle efektif çalışma saatin iki saat, 3 saat olduğu iş yerleri değil bunlar. Hani dolarla veriyorlar ama daha çok çalıştırıyorlar insanları. Böyle yerler var artık ve evet hani bu tarz kişilerin, doktoralık kişilerin üniversiteye dönmesi. Bu tarz projeleri yapmaları hem, hem derslerin üzerine proje açısından yapmaları kendilerini daha rahat kılıyor böyle bir ortamda. Daha rahat oluyorlar. Ama ufak ufak da bazı şirketler böyle alt yüklenici gibi çalışan veya Amerika'da ofisi olan bazı şirketler onlar daha Amerika'daki ortamı yaşatıyorlar burada. Daha artıyor sayısı. Mesela SN sistem var. Bizim yine öğrenci gönderdiğimiz bir yer. Bu SN sistem SNC'nin şeyi Sierra Nevada Corporation var ya. SNC'yi SN sistem yapmış <gülüyor> burada. Ee, orada o mesela işte Amerikan şirketi gibi bir miktar. Evet. Yine biraz savunma sanayi işleri yapıyorlar gibi. Yani çünkü uzay gemisi yapan bir şirket olduğu için Amerika'da SNC. Hani ben gelmek isteyen birisi için seçenekler olduğunu düşünüyorum. Tabii hani savunma sanayi biraz mutsuz edebilir yani dönüşte. E, bu tarz e, onlar da alıyor doktoralı doktoralı ama hani iş yoğunluğu e, Amerika'daki kadar değil benim gördüğüm kadarıyla hani böyle iş olarak iş tatmini açısından henüz o düzeyde iş yapmıyorlar okay. ben e- yani, proje olarak gelip proje yapmak daha yararlı bir şey olabilir
0: evet, yeni bir soru gelmiş sizin tak Faydalı olduğunu düşündüğünüzü YouTube kanal veya sosyal medya hesabı var mı? Ben şu soruya şöyle bir şey ekleyeyim. Bu işler YouTube kanallarıyla ya da sosyal medya hesaplarıyla mı olur? Kitaptır, makaledir, böyle şeyler Remi yönelmek daha doğru?
1: Ya şimdi ben kendim çok fazla YouTube hesabı izlemiyorum bu alanla ilgili. Çünkü çok fazla kanal var zaten. Hani insan birazcık... Kendi yönünü çizmesi de lazım. Hani ne yapmak istiyorsa ona odaklanması lazım. Ben o yüzden çok fazla sosyal medya hesabı takip etmiyorum. Çok fazla YouTube kanalı da izlemiyorum. Hani biraz e, hedefi belirledikten sonra hani ben işte yapay zeka öğreneceğim. Onu da şu alana uygulayacağım. Alanı da öğreneceğim. O zaman gidip Udemy'den dersler alıp. Hani birazcık o konularla ilgili araştırma yapınca YouTube'da zaten bir sürü videolar görünüyor. Değişik değişik. Örneğin işte ben kara deliklerle uğraşmak istiyorum. işte astronomiyle ilgilim var plan diyor insan. E arıyor hemen çıkıyor bak kara delik nedir, nereden gelir, kim ne yaptı, neyi bilmiyor. İşte dark enerji var, dark matter var. İşte bunlar nedir ben bunu araştıracağım diyorsa onları buluyor. Ondan sonra bir, bir aşama sonrasında da yayınları, makaleleri okuması lazım tabii ki şimdi. Ama ben hep öğrenciyde de bana diyor ki işte çift yapayım mı? olunca ne yapayım? Ya bu soruların hepsinin cevabı sende aslında. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen önce ne yapmak istediğini bul. Ondan sonra ona göre, yani arayınca bulunur bu kanallar. Ben mesela ben daha çok böyle sosyal içerikli kanallar izliyorum. Böyle. Yani şey değil, teknik içerikli değil de sosyal içerikli izliyorum. Benim kanalım daha çok şey derslerle ilgili mesela yani kendi kanalım bir derslerimi koyuyorum arada da böyle kızıyorum bazı şeylere olmuyorum hani bu e, hani şöyle bir şey durum da var şimdi bilgisi olmayan insanların fikri çok var Türkiye'de ve bu bilgisi olmayan insanların bazıları tabi Dunning-Kruger Sendromu ile ilgili ilk ilk çektiğim video o zaten ben en çok bundan muzdarip oldum şimdi bilmeyenler için Dunning-Kruger Sendromu Cahil cesareti demek yani az bilen bir insanın kendini çok biliyor zannederek, hani kendine çok güven duyması ve karşısında daha fazla bilen bir insanın takdir edememesi sorunlu bu hakikaten bir rahatsızlık bu yani insanın cahilliğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi bizim memlekette daha az bilen bizden benden ben şimdi her şey bildiğimi iddia etmiyorum da benden daha az deneyim olan insanların birçok konuda görüşlerini söylediği ve büyük kitleleri etkilediğini görüyoruz. O yüzden ben bu kanalı hala etkin tutuyorum. Hala böyle videolar çekiyorum içerisinde. Ve bu tarz kişilerin artması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda çok az. Hani ben bazen hakikaten üzülüyorum. Yani çok sloganlarla konuşulduğunu falan görüyorum. Ve bunların takip edildiğini görüyorum insanlar tarafından. Daha fazla nitelikli insanın konuşması lazım. Şu anda sosyal medyamız biraz zayıf diyebilirim.
0: Evet ama neyse ki sizin ben videolarınıza da baktığımda o tarz videolarınız yani teknik derslere yönelik değil de sizin daha böyle kızıp daha hani popüler konular üzerine yaptığınız videolarınızda diğerlerine göre daha fazla izleniyor yani.
1: Evet, aslında, aslında
0: insanlar da bu konuda yani doğru bilgiyi aslında istiyorlar ama o konuşan adamın ne kadar kredibilitesi olduğunu bilemedikleri için sadece işte kim kim konuşuyorsa o dinleniyor gibi de olabilir böyle yani.
1: Doğru, e, bu doğru, evet. Hani e, yani yine ben çok fazla sevmedim bunu. Ya bu sonra diyor ki insanlar, e, şimdi siyasete girecek misin? Geliyor. Hemen böyle biz bir adım tık gidiyor. Bir konu konuşuluyor, beğeniyor mesela bir şey söylüyorsun, siyasete girecek misin? Ya siyasete girmemize gerek de olmaması lazım. Hani bir doğruya ulaşmak için, bir şeylerin doğru söylenmesi için. Ben söyledim, daha orada duruyor işte. Kimse bunun sorumlusu. Açık baksın yapsın. Benim de başta olmam gerekir mi bir şeyin doğru yürümesi için? Yani başında olmam gerekir mi? Eğer gerekirse bir gün, o gün düşünürüz. Ama şu anda öyle bir <gülüyor> görmüyorum. <gülüyor>
0: yani... Ben
1: kendim, daha fazla düşündüğüm konular var. Mesela Türkçe eğitim konusunda ben yakında bir video çekeceğim. Bu konuda çok sloganla konuşan insan görüyorum ben. Çok sloganla konuşan insan görüyorum. Bu akreditasyon ile ilgili mesela bunun yurt dışı geçerlilikle alakası olduğunu söyleyen bir sürü insan var. Ben şaşırarak izliyorum. Rehber öğretmenler hayatında şimdi çocuklara diyor ki puanına yazık olmasın. Çocuk gibi 2003 olmuş neyse. Puanına yazık olmasın. Sen bilmem X yeri seç. Ya sana bunu diyorum ki sen şimdi bu adamına akıl aldın. Sana bunu söyleyen adam mühendis mi? Değil. Hayatında hiç ilk 10 bine girmiş mi? Yok. Girmemiş. Peki hiç dediğin X ve Y üniversitelerine gitmiş mi? Orada okumuş mu? Ya da oralara ziyaret bile etmiş mi? Yok. Peki bu adamı niye dinliyorsun kardeşim sen? Yani sen senden daha az bilen, senin nitelinde olmayan bir insanı önerisiyle nasıl hayat tercihi yapabilirsin? Yani bu Türkiye'de çok ciddi bir e, sorun görüyorum ben. Yani bu e, bizim yani insanlarımızın daha iyi yol gösterici şeylere ihtiyacı var bir yandan. Kanallara. Evet. Yani
0: neyse siz girmediniz. Ben de siyaset konusuna girmeyeyim madem ama baktığınız zaman Türkiye'de en azından siyasetçilerin zamanında bir sürü başbakan da çıkmış. Mühendislik kökenli olma gibi bir bu da bu da kötü bir şey herhalde aslında. Ya yani ya. en hani herkes söylüyor ama bir noktadan sonra yapılmadığını görünce insan bari ben yapayım diye giriyor zannediyorum bu siyaset işlerinde.
1: Ben e, siyasette daha fazla mühendisin yer almasını yararlı olacağını düşünüyorum. E, ve şu anda bakarsanız merkez karar yönetim kurulları tüm partilerin mühendis oranının çok az olduğunu görüyoruz. Yani bu, şimdi bir e, YKS'de giren öğrencilerin sıralamaları en yüksek ne? tıp fakültesi, e, elektronik, bilgisayar, yani bilgisayar şimdi daha önce. E buraları takip e, Bakıyoruz daha siyaset itibariyle en çok hukukçu var. E şimdi sayısalcı, analitik yeteneği, güçlü çocukları e, karar mercilerini getirmezse e, tabii işlerin iyi gitmemesi de doğal olabilir. Yani biraz sayılardan anlayan insanların. Hani idare etmesi bazı şeyleri iyi olur, teknolojiden bile anlayan insanların bu karar mekanizmalarında yer alması iyi olur diye düşünüyorum. Bu da bu kadar söylemiş olayım. Hani bunu da.
0: Aha. Tamam, şöyle konuyu çok dağıtmadan bakıyorum yeni bir soru gelmiş mi? Size genelde ders videolarınızdan dolayı çok fazla teşekkür eden arkadaşlar var, onları.
1: Ben açıkçası ben böyle bir eksiklik olduğunu hafif fark etmiştim ama bu kadar yararlı olacağını düşünmemiştim. Diğer okullardan bana özelden de yazıp teşekkür edenler var. Bir de bu salgın zamanında hocam şu sınavı şu ödevi çözer misin diye yazanlar başladı. Ya bu, bu hadi ya çok <gülüyor> ilginç yani insanın böyle bir eksikliği olabilir de bir profesöre çözdürme isteği ve bunu açıkça yazabilme cesaretini ben inanamıyorum bir kişiye değil. Yani Instagram'dan yazıyor, e, postayla yazıyor. Hocam yardımcı olur musunuz falan e, ve bunu yardımcı olur musunuz diyenlerden bir tanesi. Amerika'da okuyan bir çocuk. Sınavda yardımcı olur musunuz uzaktan sınava? E, biz gireceğiz yerine yani. E tabi böyle şeyleri yapmıyoruz. Baştan buradan söyleyeyim. <gülüyor> Yapmıyorum kardeşim. Yani böyle şeyler yapmayacağım.
0: Peki ifşa ediyor musunuz?
1: Etmiyorum. Ama hepsini ekran görüntülerini alıp bir kenara koyuyorum. Bir tek şey bu salgınla ilgili salgın diplomaların değerini nasıl etkileyecek diye bir video var. İsimlerini silerek yazdıklarını oraya koydum iki üç tanesini. Hani nasıl şeyler geldiğini ondan sonra da geldi yalnız. Hani o videodan sonra bile geldi.
0: Ee, yine korkutucu olmadı demek ki. Caydırmadı Cahidir, insan. Yani
1: bu videoların evet Allah razı olsun diyenleri de var. Bir de böyle etkileri oldu. Sen <gülüyor> anlıyormuşsun sınavı çözer misin diye.
0: Bana da asistanken artık yani öğrenci arkadaşlar spamlıyorlardı herhalde bütün asistanları. Benim asistanlığını yaptığım dersin, ödevini yapar mısın diye böyle bir arkadaş gelmişti. Bir kent okurken ama komik oluyor tabii böyle şeylerde. Şöyle bir şey gelmiş hocam. İlk kariyer planlamasıyla ilgili olarak açık öğrenim fakültesi yönetim bilişim sistemleri öğrencisi bilgisayar mühendisliğinin yaptığı işleri yapabilir mi? Bir de devam sorusu var. Bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yapabilme şansımız ne kadardır?
1: Ya, şimdi şöyle az önceki ya, bağlantılı olarak şunu söyleyebiliriz. Herkes her işi yapabilir. Yani bu çağda eğer zamanını ayırıyorsan üniversite falan okuma otur, yu demeden kendin otur öğren. Yani başka kaynaklardan oku, kitapları al oku. Hakikaten böyle disiplinli çalışırsan öğrenebilirsin. Evet. Hani İnsanlar öğrenebilir ama şimdi şöyle bir yanlış algı da olmasın. Şimdi etrafta bir süre şöyle işte biz girerken de böyle işte elektronikçiler bilgisayarların yaptığı işi yapabilir. Bu gibi. Yani ben elektronik mezunuyum ve ben yazılım dersleri almamışım. Yani bir tek veri yapıları aldım dördüncü sınıfta. İşletim sistemleri aldım. Bilgisayar algor aldım falan. Ya yani nasıl dört sene bilgisayar yazılımı okuyan adamla ee, okumayan adam bir olabilir, o yani onu kapsayabilir diye bir videoda çektim bu arada bununla ilgili. Hani böyle bir şey mümkün değil. Yani ancak o adamın öbürünün harcadığı zamanı harcayıp onun kadar yetişmesi lazım. O da yıl hesabı olacak bir şey. 3 ayda, ya sen çok zeki bir adamsındır. Hani hakikaten bir görüşte anlıyorsundur veya yani hızlıca öğrenebiliyorsundur, uygulayabiliyorsundur. Ee, öyle bir durum yoksa çok uzun sürelerde olabilirim. Ama bu tabi işin niteliğine de bağlı. Eğer gidip bir HTML sayfa yapacaksın, .NET'te bir şey yazacaksın, götürüp bir veri tabanına bağlayacaksın. Ya bunun için üniversite okumana gerek yok. Hani bu, bu biraz <gülüyor> ben oyunla da çocuklara datnetçi olacaksan yani boşuna uğraşma hani git başka yerden de bunu Ama o zaman datnetçi olacaksan ben şimdi şu şu aleti yapan takımlarda çalışacağım diyorsan adam gibi mühendis olacaksın. Yani biz işte olaylara böyle baktığımız için biraz uymuyoruz diğer bölüm üniversitelerde.
0: Ya bu Datnet'e ben de böyle şeyler söyledim var çok Liç gelmişti ama bu sefer sırasız da olacak işte.
1: Ya biz Datnet anlatmıyoruz. Bize soranlar da oldu. Niye işte ya ben niye C# anlatayım ki? E Java da aynı şey sonuçta. Hani ben Microsoft'a yönelik bir şey niye yapmak zorundayım ki? Yani ve Java yapan C# da yapıyor zaten bizim çocuklar stajlarda öğreniyor hemen 2 dakikada. Yani ne var hani bunda? Zaten C Sharp gider, Mi hani başka, <gülüyor> teknoloji değişir, öğrenir. Ama bir aracı kullanmak, başkasının yaptığı aracı kullanmak bir hedef olamaz. O bir programcılık olur, teknisyenlik olur. Yani i̇ki yıllık programcılık bölümleri mesela bunun için olabilir. Türkiye çok iyi işletilmiyor bu ama hani olabilir bunlar. Ee, ama sen o .NET'i yazan ekipte olmak olmalısın. Yani onu yapan ekiple hazırlanmalıyız biz insanlara.
0: Evet, yani bilgisayar mühendisliği çok uygulamaya yönelik de bir bölüm. Evet ama Türkiye'de piyasa çok böyle hani application yani daha uygulama tarafında yani aşağıya geldiğimizde ne bir programlama dili yazalım, ne bir işletim sistemi yazalım. Sanki onlar bilgisayar mühendisliğinin dışındaymış gibi davranıyor çoğu insan. Yani mobil uygulama geliştirelim, işte web yapalım. Ve eğitimi de bu yüzden bu buraya yönelik bekliyorlar nedense ama yani aslında dediğiniz gibi daha aşağıda Donanımayla ne kadar bir sürü katman var ve her seviyede gerçekten yüksek seviyede bir bilgisayar mühendisliği altyapısı isteyen işler var yani bu taraflarda.
1: İşte donanım dersleri mesela ben bilgisayar mimarisi veriyorum. İşte sınıfın yarısı kalıyor falan diye şikayet ediyorlar. E diyorlar ki diğer üniversitelerde çocuk çok daha az şeyler bilerek ağlıyor falan. Çünkü donanımcı parası yok Türkiye'den. Bu dersleri uzmanı az yıkıyor. Ama bu çok önemli bir konu. Yani sen donanımın nasıl çalıştığını bilmezsen iyi verimli kod yazamazsın. Yani sırf şu ön belleğin nasıl olduğunu mesela adam matris çarpımı yapacak. Yanlış sayıla çarparsa 10 kat yavaşlayabilir aletleri. Bu kesinlikle for dönüşü. Mesela i ile j'yi ters çevir. Direkt yavaşlar alet. Ve bunun niye olduğunu anlayamaz. Eğer dolarımın nasıl çalıştığını bilmiyorsa anlayamaz. Bunları anlatıyoruz derste. Onun bilmesi gerektiğini söylüyoruz öğrenciden. Bu Bunlar bu bir disiplin meselesi. Genel olarak bilgisayarın nasıl çalıştığını bir mühendisinin öğrenmesi gerekiyor. Yani açık öğretimde yönetim bilişim sistemleri okuyan birini ben ne kadar öğrendi bilmiyorum. Tabii. Yani konular neler, hangi dersler var onları bilmiyorum. Ama aradaki bir bilgisayar mühendisinin yaptığı işin ne olduğuna bağlı. Türkiye'de tabii bilgisayar mühendis dediğimiz çok değişik işler yapabiliyor. Hani eğer biz, yani mesela bizim Volkan Apple'da şimdi mensulumuz. Şimdi Volkan burada. Asersan projesinde çalışıyordu. Ben Asersan'da bir projemiz vardı. İşlemci yap, hızlandırıcı yapacağız. E, gizli bir proje için. Yani o sırada, e, otonsiyelli desteklenen biz bir hızlandırıcı yapacağız. Yani dedim ki, işlemciyi yaptık ama şimdi kompüderleyici yazacak zaman yok. Yani böyle bir yıl uğraşamayız. ELBM diye bir araç var. Hani bilen bilir bunu. Şimdi dedim, Volkan bunu öğren, kod, kod üret. E, şimdi onu. Öğrendi. Nasıl öğrendi? O zamanlar kitabı da yok. E, forumlara sordu. Apple'cılar forumları izliyordu. bu hemen aldılar. Şimdi orada derleyici de kod üretiyor sürekli GPU'ya kod üretiyor. Grafik işlenmesine kod üretiyor. E, bu adam diyor ki donanımı her gün kullanıyor. Yani o donanım bilgisini her gün bunu Bu çok önemli bir şey diye söylüyor zaten. Bu dersleri bilmek önemli bir şey diye söylüyor. Ama sen gidip de Hani ben alacağım bir veri tabanından işte bir uygulamadan bir şey bağlayacağım. İşte zaten Android'in altyapısı var. Bütün fonksiyonlar hazır. Yani bunu yapacaksan hani ne düzeyde iş yapmak istediğine bağlı. Yani o düzeyde bir iş yapacaksan evet belki e, bu işi yapabilir. Yönetim bir işim sistemlerinden gelen biraz zaman harcayarak. Ama daha böyle benim söylediğim tarzda işte iPhone'un grafik işlemcisine kod üreteceğim ben. Gibi işlere girmek istiyorsan onu yapmak için biraz daha fazla bilgi gerekir.
0: Bu eğitim şeyle ilgili olarak şimdi aslında evet, bu dediğiniz örneği yani, hani o bellek nasıl çalışıyor ön bellek nasıl çalışıyor pipeline de işler nasıl yürüyor yu. Yani ben de alırken ikinci sınıfta aldım işte digital design computer organization bu dersleri ama orada çok soyut kalmıştı çünkü yani yukarıyı da bilmiyordum şimdi burada hani aşağıdan yukarıya mı bu işlere davet etmek lazım ki genelde yapılan böyle oluyor yani daha temelden uygulamaya doğru gidiliyor ama sanki böyle uygulamadan aşağı insek yani ya da bunu yapan okullar modeller var mı ya da siz böyle bir şey düşündünüz mü daha çok bilmiyorum ama yani webde yapan önce weble başlayıp webdeki problem yani bir performansla uğraştığımızda ya bu niye böyle bu niye böyle ya iyileceyi değiştirdim de niye var çalışıyor yu, araştırsak eğitim modeli böyle dönüştürsek nasıl olur sizce?
1: Şimdi bu ikisinin artıları var. Yani yukarıdan aşağı gitmenin de artıları var. Aşağıdan yukarıda. Çünkü şöyle Çocuk e, sayısal tasarımı bilmeden bilgisayar mimarisinin kavramlarını anlayamayabiliyor. Hani işlemcinin içerisinde. Ama diğer taraftan asıl varmak istediği hedefi bilmeyince de o çok temel şeyi öğrenirken de anlamsız gibi ne uğraşıyoruz ya bunlarla falan diye düşünebiliyor. Ya benim kendi yaptığım şöyle e, aşağıdan yukarı gidiyor ama aralarda yukarıdan e, böyle bir e, önden haber veriyorum. Bak biz bunu yapıyoruz ama bunun için kullanacağız. En son varmak istediğimiz yer burası. Benim kendi deneyimimde böyle benim videolarıma bakarsanız da hani böyle arada Apple'dan falan örnekler olduğunu hani işte bu böyle yapılıyor daha sonra bunu şunun için onu da bunun için kullanacağız dediğimi. O, o önemli bir şey. Yoksa öğrenci bazen gerçekten ne uğraşıyoruz ya bunlarla diye düşünebilir. Mesela geliyor diyor ki ya ben diyor ne gerek var ya diyor sayısal tasarım falan bunlar biz diyor da olacağız zaten. Hani, hani bunlara falan ne gerek var? Donanım dersleri. Zaten Allah'ım çıkaralım bunları diyebilen insanlar olabiliyor. Yani, ama bilgisayar bilimleri bölümünde donanım dersleri bir donanım yani bir şey architecture dersi bir de algoritma dersi zorundadır zaten Amerika'da. Gerisi hepsi seçmelidir. Yani, ben yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarı demeyelim. Karışık diyelim buna. Aşağıdan yukarı ama arada ileri zıplayarak. Evet yani mantıklı ama
0: sanki yine de bu çok öğrencinin inisiyatifine bırakılmış bir durumda gibi müfredatlara baktığımızda yani. yani. Tamam.
1: Ya doğru. Yani benim benim deneyimim tabii ben 15 yıldır hocalık yapıyorum. Evet. Yavaş yavaş da bu hale gelmiş bir şey. Belki YouTube kanalı böyle 13 yıllık deneyimden sonra açmış olmak da iyi bir şey. Yani ben bunu kaçıncı anlatıştan sonra bu dersleri böyle anlattım. Ee, ben Benim deneyimimde böyle olmasının yararı oluyor hem görgüsü açısından ben mesela her sene mimari güzde anlatırken tam o aralarda Apple yeni iPhone'u tanıtıyor ve her zaman garip içinde kaç bir transistör olduğunu gösteren bir şey oluyor. Ben dersin içerisinde onu bahsediyorum. Bak böyle bir transistör diyorsun. Transistör ne? Niye önemli? Bak bu adamlar her defasında bunu gösteriyorlar. Hani. Onların sunumlarından örnek veriyorum. Bunların yararlı olduğunu hem öğrencinin genel çerçeveyi takip etmesi açısından görüyorum.
0: Evet o zaman biraz hocaların da bu şekilde yapması lazım yani. yani gelecekte ne işe yarayacağını da atıf yapılacak. Ya mesela ben lineer cebir dersindeyken öyle bir muhabbet ya Bu bizim ne işimize yarayacak diye hocaya böyle bir söylendi gerçekten sınavda, şey, derste. Uçak yaparken yarayacak diye böyle hoca hani... Sanki ciddi değilmiş gibi şey yaptım ama ben sonra do- doktora'ya geldim. Uçak mühendisinden arkadaşlar vardı. Yani gerçek onlar üzerine uçak yapıyorlarmış yani arkadaşlar bu, bu şeyde.
1: Bence Türkiye'de hani Türkiye şimdi çok genellemiyorum. Doğrusal cebir derslerinde e, biz aradığımız verimi matematik bölümünden verilirken çok bulamıyorduk. Çünkü orada bilgisayardaki uygulamalarını bilmiyor tabii doğrusal hoca. O da doğrusal cebir işte aygen veriyor, anlatıyor. Şimdi çocuk. Hepimiz eigen gördük. Şimdi eigen ne için kullanılacak diye bu kafasında bir soru oluşuyor. Ya ne gerek var ya böyle bir şey ezberlemeye falan diyor. Şimdi biz artık bilgisayar bölümünün içine veriyoruz bu dersleri. Çocuklara Matlab zorunlu, ödev de zorunlu. Eğer yanına yerine şey veriyoruz mesela bir görüntü işleme sorunu. Matris çarpacağı bir sorun mesela. O matrislerin tersini alacağı, işte bir iki matrisi çarpacağı, bunların sonucunu alacağı örnekler verince o zaman o öğrendiğini ne sonuçla karşıla, nerede kullanacağını daha rahat anlıyor. Bu bence önemli bir mesele. E, Türkiye'de, dünyada da e, hani böyle çok basma kalıp anlatınca bu dersleri, evet bu ne işe yarayacak bunlar sorunu oluyor. Yani bu her ders için tab biz bilgisayar bölümünün için alınca kalma oranları yine yüzde diye çıkıyor falan ama hani öğrenciler diyor ki hocam hiç ders bırakmayacaksınız rahat geçilen en sonunda filan diyor. Yani ben Türkçe derslerini bile bilgisayar koduna çevirebilirim ben yani yakında. Ee, hiç mi, hiç mi olmay- olmayacak falan diyor. Ama her dersin hakkıyla yapılması daha sonrasında o dersin uygulaması geldiğinde e, onların hakikaten gerçekten iş yapabilmelerini sağlayacak. Ve o genel anlayışı algıyı daha arttıran da bir şey. Yani doğrusalca bir de iyi bir örnek oldu. Biz olasılık dersini de böyle içeri aldık. Çok evet.
0: güzel olmuş bu yani.
1: Ama işte ben... alınca öğrenciler bir süre, ya hocam böyle oldu kalma oranları arttı. Ne olacak bizim muayene? oldu? oldum. Ee, Valla ne olacak? Hani? Daha çok öğreneceksiniz. Ben bir defa bir müşredatta fasulyeden ders olmasını kabul etmiyorum. Herhalde yani yani bu çok gerekli Çıkar o zaman müşredattanca çok gerekli değilse. Eğer ben bir ders müşredatta koyuyorsam o ders gereklidir. Ve o ders öyle, öylesine anlatılmaması gerekir. Yani her ders hakkıyla anlatılmalıdır hani bunu o insan o yeteneği kazandırmalıdır benim düşündüğüm böyle. E, tabii ben böyle düşündüğüm için giderek zorlaşıyor bölüm diyenler de var hani okuması.
0: Ya yani bölüm okuması zorlaşıyor olabilir tabii ama ya yani benim mesela kendi örneğimde bazı temel dersler o gün gelecekte ne işime yarayacağını anlamadığım için hani tam dersi geçecek kadar öğrenmişim belki de iyi notla geçmişim aklımda kalmamış yani bu yani ezberlemişim o günlük öğrenmişim. Sonrasında dönüp yine çalışmam gerekti yani. Hani bunu zorlu bir lisans döneminde geçip öğrensem ve otursaydım da çok bir problem olmazdı. Yani en nihayetinde hmm. ya bu ya dün öğrenecektim bunu çok güzel çıktı ya da bugün şey işte dönüp yine bakıyorum bazı şeylere tekrar öğreniyorum.
1: Ya yani ben aynı düşünüyorum. Ben kendi lisans eğitimimde de bunun sıkıntısını yaşadığım için. Yani ben AI'gen verinin ne olduğunu anlamamışım ya. Yani ezberlemişim. Anlamamışım bunu. Hani bunu bana kimse anlatmamış bunu. Ne işe yarayacağını. Yani bu, bunu o yüzden ben öğrencilerimizin bu bu hale düşmesini istemiyorum. Ee, ne işe yarayacağını bilsinler. Bir, sevinerek görüyorum ki bilgisayar mimarisinde bu üç kere de geçiyor olabilir ama sonra unutuyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel. O zaman tekrar yine yayındaki sorulardan olayım bir. Ee, Bilgisayar mühendisliği yazdım ben sırasında ki hem belirgin farkı çok gelen bu soru olduğu için
1: ben bunu video çektim çok gelen soru olduğu için video çektim ve e, şimdi şöyle söyleyeyim bizim Türkiye'de yazılım mühendisliği denen şey Amerika'da yok yani bir computer science var bir computer engineering var computer engineering Amerika'da donanımla alakalı oluyor yani benim yaptığım şey computer engineering denilmiyor aslında donanımla uğraşan adam ama Türkiye'de dediğim gibi mühendis olmayan da kız verilmediği için adam Bilgisayar bilimcisi olmuyor. Adam e, hepsi içeriyor. Kompütür enginleri, bilgisayar mühendisleri dediğiniz şey. Hem bilgisayar mühendisinin donanım derslerini hem yazılım computer sayesini içeriyor. Bu yazılım mühendisliği bölümleri de donanım dersinden kurtulmak için bir yöntem çözüyor. Hani bunları anlatmak istemiyorum. Çünkü anlatacak adam da yok zaten. Elimde. Hani bunları kaldıralım. Gerek yok. Zaten biz Android'ci adam da okurama düşünülmüş. Hani kaldıralım. E, bu arkadaşlar Android yazsınlar. Hani aslında programlama derdi bölümleri. Programcı yetiştiren bunlar. Ben o, o, kötü anlamı söylemiyorum bunu. Yani Oğlumu seyleştirmek anlamında. Bu program bu amaçla yapılmış bir şey. Ama donanım dersten sen bir ön belleğin nasıl çalıştığını bilmiyorsan yarın öbür gün bir kod yazarsın. Yavaş çalışıp Peki hiçbir fikir olmaz. Ben bu kadar net söylüyorum bunu. Hani şeyde Androidçi de olsa. Bir yani milyon evet. kişinin bağlandığı bir yazılımı yaptığın anda o donanımın nasıl çalıştığını bileceksin. Yani yoksa Şaşırıp kalırsın. Allah Allah alet çöktü filan sürekli diye. Ne yapacağız diye şaşırıp kalırsın. Aradaki en belirgin özellik donanım derslerin olmayışı. Bu programların muadili Amerika'da yok. Yazılım mühendislerinin muadili Amerika'da yok. Çin'de var. Çin'de var.
0: Peki Türkiye'de bazı üniversite galiba bunların ikisi de ayrı ayrı açılıyor zannediyorum. Hem yazılım mühendisliği, Ama yazılım mühendislerinin puanları daha düşük oluyor bilgisayar mühendislerine göre.
1: Yani yazılım Mühendisliğinin en yüksek puanlı bölümü Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Hani bu bilgisayar mühendisliği bölümleri olan işte ilk sıralara bakarsanız işte Bilken, Tortu, Boğaziçi, Koç, ıı, ıı, Sabancı kenara koymalı fakülteye aldığı için. Hani işte özleyin biz plan Hiçbir yazılım mühendisliği bölümü yok. Bizim yapay zekamız var donanım dersleri olmayan ama onun amacı veri bilimci yetiştirmek. Veri bilimine giriş var. Yapay öğrenme var, dilini öğrenme var, veri madenciliği var. Onun hedefi var. Yani o başka bir şey yetiştirmek. Onun amacı yazılım yetiştirmek değil o programın amacı. Biz o yüzden yazılım mühendisliği açmadık. Yapay zeka mühendisliği açtık. Hani bunu yaparken. En fazla, en yüksek puanlı olan Bahçeşehir burada. Genelde açmıyoruz. Çünkü bizim açmamız ne olacak? E biz birkaç ders çıkarıp aynı şurada bir daha yapacağız gibi. Evet. Hani biraz anlamsız olacak bizim için.
0: Bilkent de öyle olur muhtemel çünkü bizde de Donanım dersleri oldukça az yani çok temel dersler alıyorduk.
1: E zaten Donanım dersi iki üç tane işte bir sayısal tasarım yani bu çıkarılan dersleri söyleyeyim sayısal tasarım, bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri yani çıkarılan dersler bunlar e veya bilgisayar ağları hani sistemler. Yani
0: mikro mikro işlemci var mı sizde? Bir, bir yani bir ders
1: var. Seçmeli ders bizde. Hı. Işlemciler. Çünkü e, biz o SMD kodlamayı mimaride gösteriyoruz zaten. Daha doğrusu öğrenin gelin diyoruz. Yani, <gülüyor> o <zaman, gülüyor> programlamanın başka bir türü gitti birazcık. Yani anlatıyorum biraz. Bu şeyde var, e, videolarda var. Allah'tan videoları çektiğim için benden <gülüyor> öğreniyorlar. Evet. Ee, bir diğer sorunu
0: sanki... Evet, Çalışmalarınızı öğrenci başka mühendisliğinden olan meraklı bilgisayarda olan ama alan olarak başka bölümden gelen öğrencileri alıyor musunuz?
1: Şimdi benim laboratuvarıma elektrik, elektronik mühendisliği bölümünden de öğrenciler geliyorlar. Yani onlar daha çok donanım tarafında oluyorlar bu devre tasarımıyla ilgili. Daha çok verilok yazma işlerine odaklı. Biz biraz kesişen bir alanda olduğumuz için elektronikten gelenler de olabiliyor. Yalnız onların yazılımları biraz zayıf oluyor. Onu tamamlamak gerekiyor. Ama onların devre algısı daha iyi oluyor. tabii devre analizi falan aldıkları için o alt düzeyi daha iyi biliyorlar onlar. Hani V eşittir, I, R konusunu. Yani daha iyi biliyor. Akıl, gerilim, direnç ilişkisini. Daha iyi biliyor. Bilgisayarcının sistem ve yazılım algısı iyi. Elektrikçinin devre ve alt düzey algısı iyi. Ben genelde bilgisayar ve yazılımcılardan oluşan bir, yani bilgisayar ve oluşan bir takımım var. Benim asistanlara bakarsanız şu anda laboratuvarda yarı yarıya diyebiliriz buna. Ama endüstri mühendisliğinden gelen yok veya başka bölümlerden gelen hani olmaz diye bir koşul yok ama hani gelip de böyle
0: e- Ya bunlar onlar mı başvurmuyorlar yoksa siz mi ediyorsunuz al- alım sürecinde?
1: Şimdi İki, i̇ki türlü de oluyor da. Bir defa bizim laboratuvarda çalışacak bir öğrenci önce bizim derslerimizi bir alması gerekiyor. Biz derslerimizi alıp da iyi not alan çocuklarda zaten ilgisi varsa, iyi not alıyorsa onları çağırıp çalışmak ister misin deyip bazı denemek için şeyler veriyoruz. Onların bazıları vazgeçiyor, yapmıyor, işte gibi. Oradan adamlar az kalıyor. Yani bir insan ilgisi varsa biz şey değil, kurup değiliz sonuçta. Bir, bir tişört, bir kart verecek değiliz onunla. Yani zaten ilgisi varsa gider öğrenir, başka kaynaklardan da öğrenir. Gelir bizimle çalışır zaten her türlü. O yüzden bu, biz bir şey değiliz. Başvurulukta yani böyle bir dilekçesi falan olan, formu olan yani bir yer değiliz. Ama bize diğer üniversitelerden de öğrenciler, staja geliyorlar. Daha sonra yüksek lisansa kalıyorlar. Yani Bilkent'den, OTTÜ'den. İşte bu arada Abdullah Gül Üniversitesi'nden bir kişi geliyor. Yani başka üniversitelerden geliyorlar. E kişi çünkü işte belli oluyor. Çalışırken anlaşılıyor. Yani yani geliyor şimdi öğrenci, şuraya oturuyor. Hocam ben katılmak istiyorum. E, ben süper çalışırım. Acayip yani uçarım, kaçarım parçalara falan diyor. Şimdi 15 yıllık bir deneyim olduğu için ben diyorum. Yani o söyledi, lafın hiçbir hükmü olmuyor ben karşında Ben bunu buradan da söylemek istiyorum arkadaşlarım. Bir mülakatta böyle söylediğiniz lafın hiçbir anlamı yoktur. Veya ben yabancı öğrenci alım mülakatlarına da giriyoruz. Çocuğa diyorum ki niye sana burs vermedim? Çünkü diyor ben lider kişilikli bir insanım. İşte e, gelirsem orada sizi en iyi şekilde temsil ederim falan. Ya bu söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Herkes söyleyebilir bunları. Karşılığında ne söyleyecek? Sonuç şeyler. Ben şu işi yaptım. Ben bu konuya girdim. Bakın şunları yaptım. Gittim mesela güzel örnekleri söyleyeyim. Ben bütün videolarımızı izledim. Bu konuda her şeyi okudum. Son yayınlarınızı okudum. Yetmedi. Gittim. Onu unuttular bizim alanda. Türk yine onun gidiyorlar. Onları da izledim. Ben şimdi şu konularda çalışmak istiyorum. Falan diye. Geldiği zaman zaten adam belli aşamaları geçmiş oluyor. Yani o zaten ne yapacağını biliyor oluyor. Yani somut konuşmak lazım. Ben süper bir insanım. Bunun hiçbir anlamı yok. İlk kişi işte belli oldu. Nasıl çalışacağı. Ben de denerim. Hani insanlara gelme demem. Gelsin deneriz. Olmuyorsa gider zaten. Ve bizim kasırga benim laboratuvan adı Kasırgacı olmak girişten değil, çıkıştan olur. Hani e, kasırganın içinde bir, çıkıp da bir yere giderken, hakikaten işi bitirdikten sonra olur.
0: Ya hatta bu dediğiniz şeyler CV hazırlarken de önemli yani. yani. Somut şeyler koymak sadece mülakatlı değil. Çünkü orada da ben bayağı bir sıkıntı da gördüm arkadaşlarım. Özellikle staja başvurken lisansın ikinci senesinde falan. Herkese söyleyebileceği şeyler yazmaktansa ortaya bir şeyler kurmak önemli. Yine sizin e, ekibiniz alakalı olarak yaz stajı için başka üniversitelerden öğrenci alıyor musunuz kısa dönemde?
1: Alıyorum. Şimdi zaten e, az önce söyledim. Genelde kısa dönemde almıyorum. Gelenlerin yazın kalmasını istiyorum bizim öğrenciler gibi. Kendi üniversitemizden de alıyoruz yaz için diğer üniversitelerden alıyoruz. bir alış sürecimizde aynı yurt dışında olduğu gibi birkaç mülakat yapıyoruz. Asistanlar ayrı konuşuyor, ben ayrı konuşuyorum. Hani biz en azından belli bir düzeyde bilgisi olmasını ve de onun üzerine de ilgisi olmasını hakikaten ne yapmak istediğini bilmesini. Hani şöyle bir şey için gelmesin. Ya bu adamın tanıdığı bir sürü insan var yurt dışında. İşte beni elinden tutar da gönderir. Ya o işler öyle değil. Hani böyle değil. Biz burada insan ticareti yapmıyoruz. Hani, hani sen sen hakikaten zaten güzel işler yapıyorsunuz. Zaten e, her şeyi yapmış bitirmişsindir. Tek ihtiyacın olan bir adamla tanışmaktır. Hani benim işlerim o kadar. Hani, ama onun oraya gelene kadar yıl ile çalışman gerekiyor. Bir şey ortaya koyman gerekiyor. Çünkü karşıdaki insan da soruyor. Ya ne yaptı bu adam diyor. Ne diyeceğiz? Hani böyle Hayır, şöyle bir şey olmaz mesela bende birisi aradı. Ya bizim çocuk da çok iyi i̇şte bilmem kimin yeğeni, işte çok hatırlı bir kişi. Ya bunu bir işte bilmem ne üniversitesine gönderebilir misin? Çok açık soru. Gönderem. İstesem de gönderemem. İstesem de gönderemem. Çünkü yurt dışında torpil dediğin şey böyle çalışmıyor. Referans dediğin şey nitelikli insanların olabileceği en iyi yere varması için daha onu o bağlantı sağlayacak benim gibi adamlar mı oluyor. Ve ben bunu sağlamaktan hiç hani Zamanı geldiğinde her şeyi yapıyorum. Yani o insanı yani aramak, insanları gecenin bir vakti aramak, konuşmak uzun uzun dahil telefonunu yapıyorum. Ama o ana gelene kadar da o kişinin hakikaten ciddi bir çaba göstermesi ve çıktısı olması lazım. ile ilgili ben ayrıca video çekeceğim. Yani bizim laboratuvarın geçmişini ve geleceğini anlatan mevcut onu ben çekeceğim. Bu sorular çok geliyor. Belki daha fazla kişinin bizim e, öğrencilerimize benim deborata yarar var. Ben nerelere gittiklerini, evet bir sürü öğrenci her sene yurt dışına gidiyor bu aralar. Zaten belki Züriye'ye gidecek yıl sonunda. ETA Züriye'ye gidecek. E, Esra Edinburgh'dan kabul aldı. Kerem de Birmingham'a gidecek.
0: Şu Birkaç anda. kişi de zaten vardı benim gördüğüm gibi. Hasan Aslan diye bir isim hatırlıyorum
1: böyle. Hasan zaten ETA Giray da orada. E, zaten e, biz çok adam gönderiyoruz oraya. Şimdi Atabek de gidecek. Üçüncü. EPFL'de Simla var. İşte bu aralar İsmail orada staj yapıyor. E biz Barcelona'ya çok işte adam yok. Roma'ya gönderiyoruz. İşte Kerem Roma'ya gitmişti ama Roma'dan Roma'yı istemedi. Ben Amerika gideceğim dedi. Hani seçimli de ol, Seçim hakkı da oluyor. Yani o. Ama adam kendisi sonuçta Roma'ya gitti. İyi bir yayın yaptık beraber. E döndü. E, Binghamton'daki Dimitri'yle beraber bir iş yaptık. Hani sonuçta bir şeyler yaptı. Yani gitti bu deneyim. Ah. Bir şeyler yaptı. Onun üzerine zaten o adam artık korku yok. O aşamaya geldikten sonra sen zaten artık ya ben işsiz kalır mıyım falan diye bir şey yok. Bu nitelikte adam dünyada az zaten. Herkes bunu almak istiyor. Yani ben şu anda bu nitelikte 10 tane adam olsun yurt dışında ben 10 kişi hemen hemen hani anında mangayla gönderirim. Yani mangayla gönderirim.
0: Peki hocam ya yani şimdi bu işsizlik konusu da güzel bir nokta. Ben şey de görüyorum yani Bilkent öğrencilere mesela mentorluk yapıyorum. Yani artık bir, ya Bilkent'e gelmişsin. Bilkent'in hakkını verdiğinde senin önünde bütün her yer açık yani bütün kapılar. Aynı şekilde topla da öyle olacak. Sizin grubunuzdaki öğrenciler için de öyle. Ama artık bu Türkiye'deki sistemden mi? Yine siyasete sokacağım galiba ama. Böyle bir insanlarda daha temel gereksinimleri halletmeye yönelik kaygılar var ve bunu Bilkent bir öğrenci de aşamamış. Toptaki öğrenci de aşamamış. Böyle olunca büyük hedefler de koyamıyorlar kendilerine.
1: Ya Biraz tembellik dedim ya işte. Şöyle bir şey var. Bu tarz yollara girmek uzun dönemli sabır sebatı ve böyle bir adama güvenmeyi gerektiriyor. Yani adam diyor ki bunu yapacaksın ama 3 sene sonra bu olacak. Şimdi bizde öyle uzun vadeli, çok çalışarak böyle bir plan yok bizde. Hani bizde kısa vadeli. Hani her şey... Hemen olacak böyle dakika bir hemen alacak şimdi bir böyle bir güven de yok hani yanlış para güvenmeme şeyi de var. Gerçi hani benim geçmişimde birçok insan gittiği için bu yollardan bir miktar böyle bakıp da hani böyle olmuş zaten bu adamın dediğinde vardır bir şey. Mesela Volkan Apple'a gitmeden önce Stacia Bey bizde kalasal san projesinde kaldımıştım demiştim ben. O sırada başka teklifleri vardı yani piyasada. Belki netçi olacaktı. Yani Apple'da bir şey olmayacaktı. Hocam dedi, ben gelirim ama dedi, bu benim için daha iyi olacak mı? Yani size soruyorum. Yani bana bunun güvenliğinizi veriyor musun? Ben de bu senin için daha iyi olacak. Tamam dedi? O güvenden sonra adam bir Apple'daki staj yaptı. Bizdeki o uzun dönemli stajdan ikisini Apple'da yaptı. Apple tabii ona maaşla verdi uçak, biletle verdi, evde verdi. Yani adam 7 ayda Apple'cu oldu. Sonra da mezun oldu. Hemen işe almak istedi Apple. Vizeyi halledemedi. Londra'ya aldı. Sonra bu O1 vizesi ne var şey var. Bir transfer vizesi var.
0: Transfer vizesi.
1: Elbir. El, el Elbir evet. Onunla transfer ettiler adamı şeye. Silicon Vadisi'ne. Şimdi insanın biraz sebat etmesi. Ondan sonra da o hedefine doğru çalışması gerekiyor. Hedefe dönük olarak. Ben bir hedefi koyduktan sonra, bir şeye karar verdikten sonra... Gerisini gereğini yapmak kaydıyla zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Mesela canı Google'a mı gitmek istiyor. Bence bunlar amaç olamazdı. Hani Intel'e Google'a gitmek amaçtı araç olmalıdır bunlar ama hani ne olacak çünkü Google'a vardı tamam artık amaca vardı. Öyle bir gömül olsun. Çünkü hayatın bunu kalmadı Google'a vardıktan sonra. Ee, ama öyle, öyle bir niyetin varsa, öyle bir amacın varsa bunun da gerekleri belli. Ne olması gerektiği belli. Zaman meselesi. Sen bu gerekleri yaptığın sürece. Yani biz de diyorum, e, gelip bu zamanı harcayıp gereğini yapıp da benim e, yardımcı olmadım, gönderemedim bir adam olmadı. Diyorum hatta daha da fazlası Romada var hiç adam gönderemedik. Hep istiyor, hiç alamıyor. Yani çünkü adam o kadar adam yok elde. Şimdi mesela Hasan Hasan örneğinde onu Carnegie gemiyle ben staja gönderdim onun yanına. Adam çok iyi çalıştı. Onur aradı, ben bu adamı almak istiyorum hemen dedi. Hemen adamı almış. O sırada gözandan babak aradı. Ya bu adam iyiymiş dedi. Bu adam bana verir misin falan. Ya dedim bir defa Onur Onuru aldı zaten adamın. Yani başlangıç <gülüyor> yapacak bir şey yok. Yani kendi ihtiyacı ben sana sorayım. Hangisi istiyorsun? Ona Ama o aşamaya geldikten sonra artık zaten adam benden çıkmış oluyor. Yani o zaten artık bana <gülüyor> ihtiyacı. Adamları tanışmış, kendini göstermiş, istediği yere gider. Ondan sonrası.
0: Yani bu aslında sizin kapasitenizi de arttırıyor uzun vadede yani artık bu gönderdiğiniz öğrenciler bir noktadan sonra kendileri hoca olup ya da işte şirketlerde menajer olup daha fazla e, yani sizden istenen adam sayısının da artmasını sağlayacak insanlar böyle şey.
1: Şimdi Referans iki yoldu işliyor. Ben onlara referans olup gönderiyorum. Onlar başarılı olduklarında bana referans oluyorlar. Bu adamın gönderdikleri iyidir diye. Yani orada bir karşılık yaratıyor değil mi? Ve evet daha sonra bu arkadaşlarla konuşuyoruz ve yardımcı da oluyorlar bazı öğrencilerin tekrar gitmesi için ama en önemlisi onların orada başarılı olması. Bizim sözümüzün kıymetini arttırıyor. Yine
0: yayından gelen yani bu yayından gelen sorular üzerinden konudan konuya atlıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ee, bu da en standart bir soru robotik Ile ilgileniyorum. Bilgisayar mühendisliğimi okumalıyım, elektronik mühendisliğimi okumalıyım. Yazılama mı giriyor, donanma mı
1: giriyor? Hepsine giriyor. Ne iş yapacağına bağlı. Şimdi sen robotun neresini yapacaksın? Robotik deyince insanların hepsi herkesin aklına terminator geliyor. Öyle bir yürüyen, ayakları olan, kolları olan bir şey. Şimdi onun mekanik aksam makinecilerin yaptığı bir şey. Ama onun beyni, onun düşünüp de karar verecek kısmı yapay zeka o bilgisayarcıların yaptığı bir şey. Ama bir de elektronik kısmı var. Şimdi sen mesela bir yumurtayı tutturacaksın aletin. Onu kırmaması lazım değil mi? Mesela bastın, dynamics. Adam ters paranda attırıyor şeye, robota. Şimdi orada acayip bir kontrol denklemi yazması lazım. Elektronikçilerin bayağı bir işi var orada. Yani onu ters paranda şey tutturması, o dengeyi sağlaması. Çünkü acayip bir geri bildirim var. Geri beslemeli çalışan bir devre var orada. E şimdi hangi kısmını yapmak istiyorsun? Eğer bir elektronik kısmı yapmak için diyorsan elektronik yapacaksın. Eğer ben aklını yapacağım diyorsan mesela ben e, Siri'yi daha akıllı yapacağım diyorsan o zaman yazılım yapman lazım. Robot deyince artık ne mesela ben şimdi konuşan bu kişi yapay Zekaysa tamamen yazılım. Ve anlayamayacaksınız bak bundan 15 sene sonra bu adam hakikaten yapay olacak. Belki ölmeyecek ondan sonra hiç hep böyle olacak ve anlayamayacaksın bunu. insanlar, ayıramayacaksın. Ve en iyi arkadaşın Siri olacak. Çünkü seni senden iyi tanıyacak. Sana her türlü konuda destek olacak. Psikoloji falan bilecek. Oo, psikoloğa gerek kalmayacak. Diyetçiliğe gerek kalmayacak. Bak baştan söylüyorum. Bunları seçecek arkadaşlar. Sonra demedi demeyin.
0: <gülüyor> Sırada şöyle bir soru var. Bu da yine klasik olan sorulardan. Bilgisayar mühendislerin hayat sürekli olarak kod yazmakla mı geçiyor? Kod yazmayan veya daha az kod yazmak isteyen bilgisayar mühendisleri hangi alanlarda çalışabilir?
1: Daha az kod yazmak isteyen bilgisayar mühendisinin hoca olması gerekir. Yani bunu yaz kodunu dediğin asistanları olursa, hani böylece mesela ben hani şunu yap, bunu bu sayıları getir diyorsun, onu yazan adamların oluyor. Şimdi e, bilgisayar mühendisliği kod yazar. Bunu yapacak bir şey yok. Yani bunu yazmak istemiyorsan yanlış bölümdesin. Bu yapacak bir şey yok. Buna. Bilgisayar mühendisliği bölümünü okuduktan sonra belli aşamalardan sonra bence en alttan başlanması gerekir zaten. Yönetim kademelerine geldiğinde sen daha az kod yazıp daha fazla kod yazanları yönetir hale gelirsin. Yani bu e, kaçınmaz. Ben de sonuçta öyle değil mi? Biz de yazdık. Sonra şimdi hoca olmak da bir tür yöneticilik aslında. Yönetil hale gelme o kodun nasıl yazılıyor bilmek zorundasın. Mesela bilgisayar mühendisliği bir kişiyi işletmeci yönetemez. Kandırır çünkü adam. Vallahi yapacak bir şey yok ancak böyle oluyor filan der. Yani o derken ne böyle oldu? Vallahi teknoloji bu kadar filan der. Ne diyeceksin hiçbir fikrin yok adamın ne yaptığı ile ilgili veya ne yapabileceği ile ilgili hiçbir fikrin yok değil mi? Bilgisayar mühendisliği bölümünde mezun bir kişiyi başka bir alandaki kişinin yönetmesi çok zordur. Teknik olmayan özellikle alandaki kişinin. Ama o kişi yönetici olduğunda kod yazma ile değil ama yazmasına lazım yazacaksın ki onun ne olduğunu bileceksin yönetirken. Bu bizim rahmetli Süleyman Hoca dekanımız derdi ki şimdi staja gitti çocuklar şikayet ediyor, i̇şte, şikayet ettikleri oluyordu. Oluyordu ki paspası verin sizsin. Çünkü o paspası alıp da silmezse onu silen ailenler anlayamaz yarım bir gün onu yönetemez. Yani bir gün, iki gün Gerekirse verin silsin. Yani böyle önce kendini bir şey zannetmesin. Yani önce bir en alttan başlasın. Tamam yani biz e, paspas yaptırmıyoruz giden stajlara <gülüyor> abartı söyleyeyim. Baştan hani böyle hiç paspasa yapar mı Hani bunu e, benzetme olarak söylüyordu de Süleyman Hoca. Ben en alt kademeden başlamanın ben öğrenciye söylüyorum. Ben yöneticilik yapacağım, önce bu işleri yapmayacağım. Önce işini yap. Stajdan önce kodu yaz. O kodu yazmadan yöneticilik yapamazsın. Yaptığım zannedersen de insanın hakkını yersin. Bu, e, i̇nsana zulmedersin bir tane. Eziyet edersin. Yanlış kararlar alacağı için. Tamam.
0: Ben mesela aynı şeyi Google'dan da örnek verebilirim. Yani bir yöneticilik şeyine geçmek için bir takıma müdür olacaksın. Önce kıdemli yazılımcı olmanı bekliyorlar. Ondan sonra seni şey tarafına alıyorlar. Müdürlük tarafına alıyorlar daha fazla.
1: Google zaten yazılımcıların bilgisayarcının kurduğu bir şirket. Baştan aşağı hepsi bilgisayarcı onların. Bütün denetim orada. Intel bu hatayı yaptı. işletmecilere ürettirdi. Tam hali ortada işte. Hali unuttur da. Bir ara sen şimdi bu kadar teknoloji ilerdeyken, TSMC'ye nasıl geçildin? Bu kadar milyar dolar para varken nasıl geçtiler? Bu yüzden geçtiler. Rehabet, o eldeki mal yeme, işletmecilere yönettirme şirketi. E, i̇şletmeci nasıl yönetsin o teknolojik adamları? Onlara nasıl yön verecek? E, İşletmeciler sanki çok şeymiş gibi ama Buna gereksiz anlamını söylemiyorum. Teknik işleri yöneten kişilerin teknik olması gerekir.
0: Buradan bana bir şey sorayım. ya.
1: Yani.
0: Benim gözümden internet böyle geçiremeyecek çünkü yarışa çok önceden başlamış ve hani devasa bir orada bilgi birikimi de oluşmuş başka birinin yakalayamayacağı bir durumundaydı yani şu an biz Türkiye'de de bu teknoloji konusunda çoğu anlamda bu şekilde yaklaşıyoruz yani biz çok geride kaldık yetişemeyiz diye ama o zaman aslında baktığımızda böyle bir umutsuzluğa da kapılacak bir durum yok yani Tayvan şirketi Intel geçiyorsa biz de ülke olarak böyle güzel bir işler yapıp
1: bunun birçok örneği var Kore'de Samsung mesela. E şimdi e, Samsung Biz 2003'te ben doktora yaparken bir gün benim hocaya e, Korece bir e-posta geldi. Spam zannetmiş. Kore'de kanal için. Sonra anlaşılıyor ki adamlar diyor ki biz geleceğiz. Biz e, beraber çalışmak için toplantı yapmak istiyoruz. Bir hafta sonra Koreli adamlar vardı bizim damla. Yani Binghamton'da. New York'un da 3,5 saat kuzeyindeyiz biz. Hani içinde değiliz. New York City'e değiliz. Dediler ki ya siz düşük güç tüketimli mimarilerle ilgili yayınlar epusu biz ilk gruplardan biriydik bu mimariyle ilgili düşük güç tüketimli. O zaman masada JPL'le ortak bir proje, Darpa destekli proje çalışıyoruz. Biz işlemci yapmak niyetindeyiz. Mobil aygıtlarda kullanacağız. Daha o zaman iPhone yok. 2003 yıl 2003. Mobil aygıtlarda kullanacağız. Biz patentleri dahil almak istiyoruz. Size yatırım yapacağız. Ne ne gerekiyorsa vereceğiz. Tabi anlaşamadılar çünkü okul patentleri bırakmam ben dedi. Yani Amerika'lar öyle, öyle kolay bırakmazlar. Ama o, sıra, o sırada Korelilerin, Samsung'un nereye gittiğini ben çok net gördüm ve çok ilginç o zaman daha mobil aygıtların buraya gittiğini görmeleri, buraya gittiğini görmeleri, şu anda bütün belleği bunlar yönetiyor. Yani üretiyor. İşlemcisini kendi üretiyor. Bütün mobil pazarını Apple'la beraber görüyorlar. E, Tamamen kaplamış durumda. Hakimiyetini elde etmiş durumda. Bunlar yapılabilir. Bu irade ve çok çalışma meselesidir. Hani ben örnek diye söylüyorum. Yazın üç buçuk ay yatarak Korelilerle yarışamazsın. Yani böyle bir şey yok. Adamlar çünkü gece 9'a kadar mesailer 9'a kadar adamda. Hani nasıl yarışacaksın bu insanlarla? E, ve irade olması lazım. Şimdi Aselsan'ın kuruluşu da Samsung'un kuruluşu yani elektronik işine girmesi. Kuruluşu önce de Aynı zamana denk geliyor. Yani bu ne Samsun'un geldi ya da Hasan'ın geldi. Geri kalmıştık filan diye bir şey yok. Yapılabilir. Bayraktar güzel bir örnek. Yani burada Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uçaklar güzel bir örnek. Türkiye bunu yapabilir ama bu hantallığından kurtulması gerekir. Yani bizim böyle Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur felsefesiyle herkesin ayağını kaydırmaya çalışıyor ya. Onu, onu artık bırakıp adam gibi bir de ya zor işler ya onlar i̇şte işlemci yapacak zor abi kolay mı işlemci yapmak falan diye başlarsın hiçbir şey yapmıyor araba mesela de gerek var ya yapma araba arabaya çok gerek var bu çok çok gerekli bir şey sadece bir otomobil pazarı için değil senin üretim yeteneği tasarım yeteneği kazanman için gerekli bir şey bunlar bak herkes araba üretiyor dünyada bütün büyük ülkelerin bir otomobil Kore'nin Japonya'nın Çin'in Rusya'nın hepsinin bir üretim yeri var bir, bir markası var. Hindistan'ın da var. Çünkü bu sadece bir marka değil. Bu bir üretim yeteneği sen onu yaparsa yarın tank da yaparsın. Yani o o bir tasarım yeteneği, üretim yeteneğidir. Ben hiçbir şey için geç olmadığını, sadece iradenin olması gerektiğini düşünüyorum. Baş yani yapalım dersek her şey yapılır. Belki şimdi biz simons işlemci yapmayız. Kuantum'dan başlarız ha. Bilmiyorum hani. bir de ihtiyaç meselesi. Türkiye'nin ihtiyacı ne? Yani biz atom bombası yapacağız mı? Yapacaksak onun yükle enerjiye gitmen lazım. Yok biz yapmayacağız. E, füzeye takılacak çip lazım diyorsa ona göre yapılması lazım işte bunları. Önce ülkenin stratejisi belirlenir. Stratejiye dönük taktik belirlenir. Yani o alanlara yatırım yapılır. İrade konup ülkenin insan kaynağı yeterli, fazlasıyla yeterli bunları yapmak için.
0: O zaman bir diğer soruyu şey yapalım. Aa, ee, Tuğcan'dan çok klişe olacak ama yüksek lisans hayalim dünyada top 20'de bir üniversitede master yapmak. Nelere dikkat ediyorlar?
1: Yani şimdi bak şöyle örnek vereyim. Hasan Hasan'ın ilk çıktı kendisi Carnegie Mellon'a başvurdu, reddi aldı. Yani ve Hasan bizim bölüm birincisi, 3.80 küsur ortalaması var. Referansları böyle yazdık biz. Ret aldı. Ben dedim ki onu ya bak bunu alsaydın iyi olurdu. Yanlış yaptık ama biz öyle yapmayalım. Ben bunu sana bir staja göndereyim. Sen bunu bir dene. Ben Carnegie Mellon'a gönderdikten sonra Hasan hiç böyle artık ekspres hatta girdi yani o, o şey olduktan sonra ya bakın. Evet ortalama önemli çünkü birçok üniversite eğer hiç böyle referanssız gidiyorsanız hiç böyle tanıdık birisi yoksa karşı tarafta. Ve sen böyle kafadan gö- gönderirsen 4 sıfırla falan gideceksin. Çünkü ortalamayı ya göre eliyorlar. Şimdi herhangi bir iyi bir üniversite binden fazla başvuru alıyor. E şimdi adamla alacağı kişi sayısı 25. Şimdi diyor ki hadi 3.5'unu altı bir gitsin. Hadi bir 300 kişi gidiyor. Olmuyor hadi 3.70'le gitsin falan diyor. Hani böyle azaltıyor. Çünkü herkesi böyle çağıramaz mülakada. Veya GRS'i şöyle olanlar gitsin. O yüzden skorlar iyi olacak o şekilde gideceksin. Ama e, iyi bir üniversitede yüksek lisansa gideceksen en önemli şey bence yaptığın yayın, lisanstayken yaptığın projeler ve referans dediğin şey de işte telefonla oluyor dediğim gibi. Yani öyle, örnek vereyim şimdi top, en iyi 20'de top demeyeyim de <gülüyor> e, üniversiteye. Şimdi Çağrı vardı Çağrı Eryılmaz. O elektronik Çağrı. İkinci sınıfındaydı Çağrı. Biz bir gün e-posta geldi. Ben bu mikro işlemci işlerinde çalışmak istiyorum dedi. Yani sizmişsiniz bu konularda Türkiye'de. E, ben staja gelmek istiyorum. Tamam gel dedik. Geldi yazın. Çağrı konuştu. Ya, Çalıştı dediğimde öğrenmesi lazım. Mimari bilmiyor. Yani böyle lok bilmiyor. Onları öğrendi. Dön, yaz sonra ben dedim ki, çağır bak. Artık biliyorsun bunun ne olduğunu. Hala istiyor musun? Dedik ben daha fazla istiyorum şimdi. O zaman dedim gelip çalışman lazım. Çağına gitti kayboldu. Yani der, der, ders davana başladı. Biz de alışırız kaybolmasına insanların. Sonra Şubat'ta geldi. Dedi ki benim derslerim bir sabah geldim ben 8.30'da kapıda bekliyordum. Yani burada. Dedi ki bana hocam dedi ben geldim çalışmaya geldim dedi. E, şimdi sınavlarım bitti dedi. E, tamam dedim ama şimdi 2-3 hafta boşluğum var. Hani bu biraz az olur yazın gel istersen. Hocam dedi ben yazım yurt dışına gitmek bana bir yardımcı olmasın staj için. Ben bir ki bir yayın işimiz var. 3 hafta zamanım var. 3 hafta da bitirirsen bunu yazın ben seni göndereceğim. Oturdu 3 hafta da bitirdi. Çağrı'nın bir yayını var bende. Dergi yayını var Çağrı'nın. Daha 3. sınıftaydı. Ben de onu Barcelona Supercomputing Center işte oraya referans oldum. Yaz stajını orada yaptı. Dönüşte... Şimdi Amerika'ya gitmek istiyor. iyi bir okula gitmek istiyor. Ee, ama önce gitti Fulbright'a başvurdu. Fulbright'e referansları da bu yayın yaptı. İspanya'dan falan aldık biz ve Fulbright bunu reddetti. Yani Fulbright hangi akılla yapıyoruz adımları? Yani üç buçuk ortalama var. Ee, yandalı vardı. Yandalı ortalaması düşük diye yapmış olabilirler belki. Ee, ben dedim çareye boş ver zaten. Fulbright ne yapacaksın? JVS'le gideceksin. Hani böyle geri dönmen gerekecek. Böyle bir sürü sıkıntı biz buluruz zaten sana iki tane yayınım var. Barcelona da yapmış bir yayın, workshopta bir şeyler yaptı. İki yayını var adamın zaten lisansta. Şimdi ben Amerika'da o sırada noturlama gitmiştim. Orada bizim Moyni ile gördük konferansta. George Tekli, Bak bu çağrı var. Bu bir çocuk. E, bunu alır mısın? E, sen George Teklisin değil mi? Moyni Berk, evet. Moyni Kuraş.
0: İ- İsmi biliyorum.
1: Evet. biz tanışıyoruz zaten yani sonuçta. Dedim bak bu çocuk iyi. Yani bu, tamam dedim bana başvursun. Yani o sırada Northwestern'da biz Gökhan Memik Hoca ve Sedan Memik Hoca ile tanışıyoruz. İşte Gökhan Memik de iyi öğrenci var falan diye. Oraya da başvurdu çağrı. E, o sırada bir de Texas Hostin'i denemek istedi. Oraya da başvurdu. Texas Hostin'de de Yelpat var bizim alanımızda. Çok meşhur Onur'un da hocası, Onur Mutlu'nun da hocası. Yehbet bunu aradı. Çünkü referansların biri benden biri Barcelona'dan. Hepimiz tanıyor İsmail. Hani ee, aradı bunu geri. Ve dedi ki ben seni alacağım. dedi. Moin de ben seni alacağım dedi. Gökhan beni aradı Notwest'ından. Bak dedi biz bunu alacağız. Lektörlükten burs vereceğiz ama dedi. eğer biz bunu önerirsek ve reddederse bu bursu bir daha kullanamayacağız. Bu adamın başka yerden teklifi var mı? Ona göre hiç biz topa girmeyelim. 벌ma Texas ile Georgia Tech var. Varıdı o bize kalmaz o zaman. Hani bu arada üçü de ilk 20'de bunlar. Hani ilk 20 diyorum. Üç üniversitede ilk 20'de de yani ilk 20 var. Bir de ilk 10 var. Hani bu Texas Austin ile Georgia Tech ilk 10'da. Bu da ilk 20'de Northwestern'da. Bu bize kalmaz dedi. E, parayı daha fazla veriyor diye Texas Austin'e gitti. Çağrı eee doktorayı bitirmedi. Yüksek lisansından sonra Intel'e girdi. Şu anda da AMD'de sanne Yapay zeka hızlandırıcılarle çalışıyor. Kısacası lisansdan sonra böyle bir üniversiteye gidecekse ortalaması da 3.5 falan ama kimse ona bakmadı. Yani normalde kafadan başvursaydı direkt elenirdi. Hiç affetmezlerdi. Hiç hiçbir şekilde bu üçlüden kabul alamadı. Zaten o sene ODTÜ Elektronikten en iyi yere giden öğrenci buydu. Yani Çağrı o da buradan gitti işte. O da kasırgadan gitti. Yani bu bir örnek. Yani nasıl oluyor diye sorarsanız böyle oluyor bu işler. Yani bu işler uzun süreli çalışma. Hatta adam şeyde zatürre oldu. Aslında zatürre oldu. Dönünce anlaşıldı. O kadar çalışmış ki. Hani yayını yapacağım ben diye. Zatürre olmuş çağrı. Hala görüşüyoruz çağrı ile ara ara. İşte ben Notre Dame'dayken bir Austin'e gitmiştim. Bana et yedirdi orada. Texas'ta. Stek mi ne, ne yiyeceksin orada? Et geliyor. <gülüyor> evet.
0: evet yani bu da bence fazlasıyla yeterli bir cevap olmuştur soruyu soran arkadaşa. Hocam vaktiniz var dediniz diye ben devam ediyorum soruları sonra
1: Ben, ben şimdi bir daha bir araya gelecek Ne zaman gelceğiz? Gelmişken. Tamam, o
0: zaman evet 2 saat 20 dakikaya şu an ulaştık. Evet. Şöyle... Sırada, sıradan alacağım artık, çok karıştı bende konu bütünlüğünü ne? devam ettirmeye çalışıyordum ama.
1: Zaman arttıkça izleyen sayısı artıyor, o da ilginç hani
0: Evet, biz bunun duyurusunu mu böyle biraz geç yaptık bilmiyorum. Youtube'dan gö- gören geliyor gibi oldu şu an yani biraz. Soru soru Boğaziçi'de, Gazi Üniversitesi, Üniversitesi'nden sonra Baykar'da çalışma ihtimali
1: yüzde kaçtır? %167,5. Mesela mesela hani böyle ya ya bakın bu bir hedefse Baykar'da benim bildiğim her üniversiteden insan çalışıyor. Hatta Boğaziçi falan gibi hani böyle yüksek puanlı diye söylüyorum. Oralardan çalışanların oranı az diye biliyorum Baykar'da. Hani daha böyle diğer taraf. Onlar çok iş odaklılar ve direkt iş yapan insanla çalışıyorlar. Çünkü sen Hakikaten uçan, hakikaten vuran bir alet yapacaksa öyle saçma sapan, insanla çalışamazsın. Bütün gün çalışacak insanlar. Boğaz içinden de girersin. Gazi'den de girersin. Akker'den de girersin. Yeter ki sen iş yap. Zaten yurt dışına mesela başvuracaksın. Kimse bilmez ki Bilkent Ottu Boğaz için. En iyi ismi olan bizim ülkemizde en iyi isim İstanbul Teknik Üniversitesi bu konuda. İstanbul herkes biliyor. Tekniği de biliyor yani yurt dışında herkes ama İstanbul'dan Teknik Üniversitesi falan. İstanbul Üniversitesi de iyi bak bu konuda. O MIT, Rice Technical University lüdün anlamı. Nerede hani hayır hani, orada neresinde? Yani bilmeyen birisi için çok zor. O yüzden sen e, bir yere başvurduğunda üniversitenin adına falan da değil, senin niteliğine bakarlar. Tamam, üniversite zaten sana niteliği kazandırıyordur iyi bir üniversite ama hani her üniversiteden eğer yeterince iyi çalışırsan her yere varırsın.
0: Bir de zaten yani hani demin amaçlar araçlar dediniz. Yani Baykar'da çalışmak amaçsa güzel diyecek bir şey yok ama ya yani Baykar'da çalışabilecek bir mühendis olduktan sonra bence önemli olan kısım birazcık orası yani. yani Baykar olmaz başka bir iş.
1: Hayattaki ben bu işi yapmaktan hoşlanıyorum. Ben bu işleri yapmak istiyorum. Bunun aracı da bu işi yapmama en iyi sağlayacak yer de Baykar diyorsa oraya gider. Zaten onun iteriye geldiğinde her yere gidebilir. O seçimi kendisi yapar. Hmm,
0: şöyle bir soru gelmiş. Bununla ilgili benim bir fikrim yok dedik. Kodumu yapacağız, ondan demedim ama sorayım. Arda Mavi diye birinin burs paylaşımında LinkedIn derginin sayfamızı işgal ediyor. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Bu insan hakkında ne düşünüyorsunuz? Nvidia'dan 30 dolara kurs alıp orada staj yaptım demesi doğru mu?
1: Ya ben bu kişiyle ilgili evet aynı şeyler oldu. Ben Arda'yı tanıyorum ben. E, TÜBİTAK'ta birinci olmuş bir arkadaş bir proje yarışmasında lisedeyken. Ardı'yı o zaman ben çağırdım. Bak e, tamam birinci oldun. Yani, i̇şte yaptığı işte el hareketleriyle işte şöyle 4 5 falan yapıp hani e, ekrana tanıtmak hani bunun ne kadar basit bir şey olduğunu biz şimdi herhangi birisi e, bir öğrenci projesi olarak çok basit bir şey aslında bu ama lise lise düzeyinde iyi bir şey yani öğrencinin böyle şey anlaşması. Şimdi o ülkeyese e, girmeyip Yurt dışına gitmeyi ve orada burs almayı istedi. E tabi Amerika Üniversitesi de ona tam burs vermedi. Ama bu sefer Türkiye'nin ona burs vermesi gerektiğini düşündü. Birilerinin bu parayı vermesini. Çünkü kendisinin buna değer birisi olduğunu düşündü. İşte bu Dunning-Kruger sendromunun bir karşılığı bu. Yani şimdi o bilmiyor. Yani yaptığı işin düzeyini bilmiyor. Onun karşılığını görmek istiyor. Ben uzun süre yaptığı paylaşımları görüp altında şimdi siyasi konular bunlar. Şimdi insanlara şey yapıyor diyor ki bu devlet memurları da böyle zaten işte diyor bana destek olmuyorlar görüyor musunuz işte akıllar zeka burada bu kadar yetişmiş insan ama devlet destek vermiyor işte bunlar böyle zihniyet. E şimdi sen devlet memurunu oradaki kuralları uyguluyor diye suçlayamazsın. Ardında yani da böyle bir sürü yorumlar var siyasi işte şimdi adamın canı hükümete çakmak istiyor. Bu her şeyi yazmak istiyor. Şimdi ben de en sonunda ya kardeşim Arda bak yanlış yoldasın. Yapma böyle şeyler. Git adam gibi YKS'ye gir. Gir bir üniversiteye. Al derecenin. Sonra nereye gidiyorsan git hem kendini yetiştir diye kendisine cevap verdim. O da bana cevap verdi. Öyle bir aramızda şey oldu. Ben bunu da Arda için hem Arda iyilik olsun diye yaptım. Hem de o aşağıda yazan insanlara yani benimleri destekleyeceksen o beyin benim ben. ben. Yani bu beyin göçü diyorsun. Ben kaç defa göçüp geri gelmişim. Hani ben bir kere de değil. Yani şimdi ben bir şey söylüyorsam ya bunun bir karşılığı vardır. Sen şimdi lisedeki çocuğa mı inanacaksın bana mı inanacaksın? Yani eğer sen ona inanırsan o zaman bu beyin göçer. Asıl önemli olan beyin göçmemesi gerekir. Yani bu ülkenin beyinlerini takdir etmekle ilgili bir sorunu var. Bir de mesela biz gurur duyuyoruz ya gururumuz. Mesela şimdi Google'daki arkadaşlar gurur duyuyor. Yani orada gurur duymayacağız. Burada gurur duyacağız. Burada olanlarla gurur duyalım önce. Çünkü öbür türlü hem dolarla kazanacağım hem benimle gurur duyacaklar. E o zaman ben burada ne duruyorum canım? Hani gideyim ben ona. O zaman ben burada durmayayım. Yani. Hem benimle gurur duysunlar hem ben dolarla kazanayım. Hem orada istidara rahat içinde yaşayayım. Biz buradaki tamam ben şimdi... Mesela Apple'a gönderdiğimiz çocuklar grubu diyoruz, biz yetiştirdik çünkü onları. Ama onun orada kazandığı başarı bizim başarımız değil artık, o onun başarısı ve bize doğrudan bir yararı yok.
0: Tamam. Ya çok yani benim, çok ne yani Memlekete bir faydam, sadece buralara birinin gelmesiyle ilgili yol yordan gösterebiliyorsam o noktada.
1: Onun dışında. Hayır, ben demek istediğim buradaki insanlara kime sahip çıkacağını bilmiyor bizim ülkemizdeki insan. Bu da işte Dunning Kruber'dan kaynaklanıyor. Bilgisi olmadan fikri olunca ve bir de cahil cesaret olan çok insan var onlara çok değer verme eğiliminde oluyor. Böyle ortada dökülüp. Biz de bizi çok alışığız böyle kampları ayırıp futbol takımı gibi tutmaya ve birisi çıkıp da bir şey söyleyince onun tarafını tutmaya çok alışığız. Böyle olduğu için de yani, doğruya varamıyoruz. İnsanlar kendi niteliğini bilsin, kendinden daha nitelikli olanlara da biraz kıymet versin diye düşünüyorum ben. Arda konusu daha fazla konuşmayayım. Hani Arda'nın ben kendisine özelden yazdım ama anlaşamadık Arda'yla. Yani çünkü Arda, işte Dunning Kruger, çok ağır Dunning Kruger Arda. O ancak eğitildikten sonra bunu anlayabilir, 4-5 sene sonra anlayabilir.
0: Ee, yine aslında bu konu bir tık bağlantılı. Sizin gibi hocaların öncü olması gerekmiyor mu? Hmm, Burada ne konuda yine sizi siyasete mi sokmaya çalışabilir miyim ama ne konuda bir öncülükten bahsediliyor? Öğrenciler olarak ne gerekiyor?
1: Nasıl bir öncü olayım? Yani, hemen öncü olabilirim ben. Yani, zaten şöyle biz birçok açıdan öncüyüz. Mesela mimari dersinde sınıfın yarısını bırakmakta öncüyüm ben. <gülüyor> yani, şimdi şöyle diyeyim. Ben buraya geldiğimde Türkiye'ye döndüğümde TOBETÜ yeni kurulmuştu. Daha ne olacağı belli değildi. Ve TOBETÜ'de hiçbir şey yoktu. Yani bir mikro işlemci laboratuvarı, daha yüksek lisans öğrencisi, daha ikinci sınıf lisans öğrencileri vardı. Şimdi bu kasırganın bu hale gelmesi yıllar sürdü. Sonuçta artık ülkede bu işlerle uğraşan bir araştırma takımı var. Buradan gitmiş birçok insan var. E bu açıdan önce olduğunu düşünüyorum. Yani bu yapman, yap, yapabileceğim bazı şeyleri yaptım. Ya yani Bilgisayar mühendisi bölümümüzün belli bir niteliğe gelmesi için. Tamam benim belki çıtam biraz yüksek olabilir. Yani diğer bazı arkadaşlara göre ama çok zor zamanlardan geçtik. E, sınıfın yarısını sürekli bırakarak buna direnmek, yani bu sosyal patlamayı yönetmek zor bir şey. Ve belki ilk mezunları vermeden önce. Şimdi mezunları verip bazı yerlere geldiğini gördükten sonra insanlar bunun bir amacı olduğunu görüyor ama sen herkes %20 başarısızlık varken dersine sen %50 bırakıyorsan bunun karşısında dimdik durabiliyorsan bu bir mesele hani. Öğrenci olarak sizin cahil bir birey olduğunuzu önce bilmek, Mesela sen lisedesin. Şimdi zaten sen benden fazla biliyorsan bana gelmemelisin değil mi? Benden çünkü öğrenecek bir şeyim yok. E sen benden az bildiğini ben şimdi her şeyi biliyorum demiyorum ama ben işte elektronik mezunu, Amerika doktoralı, Amerika'da ders vermiş Amerikan çocuklara. İskoçya'da bulunmuş. Barsana'da çalışmış. Yurt dışına bir sürü insan göndermiş. Burada Milli İşlemci Projesi'ne danışmanlık yapmış. HİTAY'e, ASELSAR'a danışmanlık yapmış. Şu an evet. Öğrenme'ye işlemci yapan bir takım olan bir yerim. Başındayım 15 yıldır ben hocayım, 5 yıldır bölüm başlamış. Şimdi benim birçok şeyi Lise öğrencisinden fazla bilme olasılığı yüksektir. Eğer bunu takdir etmiyorsa bana gelmemeliz. Yani çünkü birine öğrenmeye gidiyorsundur zaten. Geldiğin zaman da bu adamı dinlemelisin. Yani bu adam sana böyle yaparsa iyi olacak diyorsa bence onu dinlesen iyi olur.
0: Okay. Buna ekleyecek bir şeyim yok bence. Gayet, gayet net bir mesaj oldu. Ee... Yine tekrar bilgisayar mühendisliğine ve içeriğine dair soru geldi. E, matematikle arasında bir bağlantıdan bahseder misiniz diye.
1: Şimdi bu bilgisayarla yazılım arasında ne fark var diye bir video çektim dedim ya. Ben ta işte Turing'den başladım o videoya. Yani bu bilgisayar bilimleri lafı nereden, mühendislik nereden geliyor diye. Zaten eski bilgisayarlar daha mesela biz boole cebiri kullanıyoruz. Boğul. Yani İngilizce söylemek gerekirse. Şimdi Bole Cebiri, Bole dediğin adam İngiliz bir matematikçi. E bunu yaptığı zaman 1800'ler. O zamanlar bilgisayar falan yok elektronik. O zaman mekanik aletler var ama hayali var. Matematikçi diyor ki ben acaba böyle insan gibi çalışan bir alet yapabilir miyim? Hani bir otomatik bir alet yapabilir miyim? O zaman matematikçiler bunlarla uğraşıyorlar zaten. Ve sonra Turing gibi adamlar, onlar da matematikçi o zaman, yani otomatik, bilgisayar mühendisi yok. Bu algoritmaları, bunları o zaman uygulamaya başlıyorlar. Ne zaman ki elektronik transistörü buluyor, daha böyle yapması kolay. Çünkü böyle mekanik yapıyor adam. Bütün bu şeyleri mekanik yapıyor. Şimdi elektronikçiler bunu daha güzel yaparız, az güç tüketimiyle. Otomatik yaparız diye bir yöntem buluyor. O zaman ikisi birleşiyor. elektronikle bu matematiğin birleştiği bir yer oluyor aslında bu computer science yani bilgisayar bilimi mühendislik dediğin de şey. Şimdi algoritma ile alakalı kısımlar, bu ayrık matematik, e, algoritma, bu kombinatorik falan kısımlar ve matematikte ispat mesela kombinatorik bizde ders olarak. ispat yapmayı öğreniyorsun. Çünkü daha sonra algoritmalarla uğraşmak istersen, algoritma tarafına gidersen ispat yapman gerekiyor. O algoritmanın hakikaten kadar iyi bir şey olduğunu ispat etmen gerekiyor. O ispatın ne olduğunu bilmen gerekiyor. Bu yüzden bu mantıkla, ispatla ilgili dersler Bizde temel olarak veriliyor. Önemli matematik. Doğrusal bir olasılık bunlar. Yapay zeka falan gideceksen çok önemli şeyler. Matematik temeli sağlam olacak. Matematiğin iyi olmazsa bilgisayarcı iyi olmaz. Her yani Mühendis aslında matematik temeli olmayan adam mühendis olması zaten. Yani zor. Bizde diferansiyel zorunlu değil. Ama seçmeli. Diferansiyel almalarını öneriyorum. Yani özellikle yapay zekaya gidecek olan şeyde zorunlu Yapay zeka mühendisi diferansiyel zorunlu. Bu, bilgisayar mühendisi değil. E, o da seçmeler Kimya alabiliyor yerine isterse. Öğrenci. Önemli kısacası bağlantı var. Zaten matematikten çıkmış bu işler. Önemli konular bunlar. Yani, aradaki bağlantı. Şöyle bir
0: istek gelmiş. Sizin kendi videolarınızla alakalı olarak laboratuvarla ilgili, kasırgıyla ilgili video çekeceğim dediniz. Yani o tamam. videoda başka öğrenci... Üniversiteden öğrenciler için bir fikir
1: istemişler. Zaten bunlar benim sayfamda yazıyor. Benimle çalışacak insanların. Ben her zaman, orada diyor ki çalışkan, dürüst ve disiplinli insanlarla çalışmak isterim diye yazıyor. Mesela zeki insan yazmıyor. <gülüyor> Ama, e, çünkü öbürleri daha önemli. Tamam, zeki olsa ne olur? Yani zaman kazanmak açısından. Çalışkan, dürüst olmak önemli. Bunu çalışacak insanlar
0: için. Evet, bu yukarıda iki parçalı bir soruydu. İlk kısmını konuştuk ama ikinci kısmını galiba kaçırdık ondan sonra. Açıköğretim Fakültesi Yönetim bilişim Sistemleri mezun olarak yüksek lisans yapabilir miyim? Bunu yetenek olarak mı soruyor yoksa bürokratik kağıt işleri açısından?
1: İkisi açısından da yapabilir. İkisi evet. açısından da yapabilir. Hani ama bize geldiği zaman birisi. Böyle bir farklı alandan geldiği zaman. Biz onu almamız için istisnai bir farkı olması gerekir. Yani Bizi onu ispatlaması lazım yaptığı projelerle. Çünkü e, biz temel lisansın üzerine bir kişi aldığımız için yani o bizdeki lisansın düzeyinde e, bir kişi olduğuna ispatlaması gerekir. Biz fark dersleri de yazarız. Elektronikten mesela en üst gelenler oluyor bize. 5-6 ders yazıyoruz üzerine lisanslar alması için 7 ders olarak daha fazla ders alması gerekiyor. Yükseklik lisansla. E, teorik olarak yapabilir. Uygulamada az diyeyim. Evet. Bizim için. Başka okullarda daha fazla olabilir. Bizde az.
0: E, Fevzi'nin şöyle bir sorusu var. Mühendislikte evrimleşme, makine, elektronik, bilgisayar şeklinde oluyor. Bir sonraki evrim basamağı sizce ne? diye. Siz yapay zeka bölümü açmışsınız gerçi belki çabuk olurdu
1: Evet bence o ama şunu söyleyebilirim. Yani az öncekiyle bağlantılı olarak şimdi ilk bilgisayarlar mekanik. Sonra bilgisayarlar elektronik. Bir sonraki bilgisayar biyolojik olabilir. Yani çünkü senin karşındaki en güzel bizim bir kopyasını yaratmaya çalıştığımız bilgisayar aslında bu kafandaki. Niye? E sen bir tane hücrende terabaytlık bilgi saklıyorsun. Yani bu Acayip bir, bir, bir ikilik tabanda çalışmıyor, dörtlük tabanda çalışıyor. Ve sen bununla e, güvenilirlik açısından çok iyi çünkü kendini kopyalamayabiliyor. Yani bozuldu hücre, hemen kopyalamayabiliyor. Bir kopyasını yaratabiliyor ve eğer bu hücre bir işlemci olursa o zaman sen çok çekirdekli işlemci yapmak için hücreleri bölebilirsin sadece değil mi? Veya bu alet mesela şimdi paralel olarak ben konuşuyorum, duyuyor, hissediyor falan yanmıyor. Çünkü içine sıvı soğutma var. Damarlar geçiyor içinden. Biyolojik olabilir. Mesela sen bir hücrenin içerisinde hem veri saklayıp hem de o ribozom var ya şimdi mRNA bu biyontek aşısıyla falan ortaya çıktı. Sen o ribozomu bir hesap aleti olarak kullanabilirsin. Dörtlük tabanlı toplama yapacak bir şey olarak kullanabilirsin. Belki ben yaparsın demiyorum. Bununla ilgili hücrenin içinde görüntü saklamayı başaran mimaride bazı örnekler var. Bütün veriyi. Tabii çok uzun saatler sürüyor. O veriyi oraya aktarıp tekrar okumadıklar <gülüyor> ama eğer bunu doğal olan bizim yaptığımız gibi bir beyni, biyolojik bir aleti eğer yaratabilirsek bir sonraki aşama bu olabilir. Hani şey açısından biz bilgisayarları ne şekilde yaptığımız açısından ama meslek açısındansa ben makine elektrik diye gittiğine çok emin değilim. Hani bunun daha çok matematik, fizik diye gitti, gitti sanki. Yani Newton'a bakarsak önce fizik yapıldı sonra matematik icat ediyor bu yüzden. Çünkü yeterli matematik yok o sırada. E, Newton'dan sonra sanki fizik var, fiziğin uygulamaları var. Sonra matematik, fiziğin işte elektrikle ilgili uygulamaları var gibi. E, bir sonraki yapay zeka. Eğer uygulama açısından bakıyorsak bir sonraki yapay zeka. Bilgisayar nasıl yapıldığına bakıyorsak bir miktar kuantum hesaplama. Yani çünkü e, birçok olasılığa bağlı. Ama biyolojik hesapladan çok ilginç bir şey gibi geliyor. Hani o da daha sonra mesela hani böyle bir şey yaparsan bilgisayar elektrikle çalışmayacak. Katı yakıda kat atabiliyorsun için hani bunu. Yani gidip şeker atıyorsun. Alet çalışıyor ve günde 16 saat çalışıp 8 saat duruyor mesela. Hani böyle bir alet. Hani bu biz henüz buna çok uzağız. Yani buna, buna çok uzağız. Aslında nasıl çalıştığa bilmiyoruz beyni. Aynen. Önce şu beyni anlayalım da ondan sonra ya şu an yapay öğrenme diyoruz sanki beyin öğreniyormuş gibi diyoruz ama beynin nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Hani.
0: Evet yani sinir ağları vesaire diye isim konmuş ama yani çok da şey değil. Yine şöyle bir soru gelmiş hocam. İlişim veya fizik kariyeri arasında kalmış birisi için elektronik mühendisliği ne kadar uygun? Zodio elektronik mezunu olduğunuz için soruyorum demiş.
1: Ama ben yanlış seçim yapmış bir insanla bilgisayar üzerinde çalışmak isteyen gibi olarak ben elektrik okudum. Şimdi ben ne zaman gelecek bu derslerdi? 3 sene bekledim. 3 yani sene de geldi mantıza devre tasarımı o da çok geç otte elektronik de bence. Hani mantık devresi, logic design dersi 3. sınıfın 2. dönemi. Ben o zaman ancak şu kontrol aldık bir sürü analog devre çözdük. Devre analizi yaptık Kısmi türevler, şey manyetik dersi var Maxwell denklemleri. bir sürü havalı uçuşuyor bunlar. Sürekli matematik çözüyoruz. Ben daha uygulamalı böyle bir şeyler hayal etmiştim. Hani elektrik bilgisayarı kapsayacakken yani sürekli <gülüyor> matematik çözeceğiz biz hani diye. Ancak dördüncü sınıfta böyle daha yakın bir konuya ulaşabildik. Fizikle bilişim arasında baya bir fark var. Yani ya fizik ya bilişim. Elektronik giderse o başka bir şey. Yani o daha da başka bir şey. Tamam, fiziğe daha yakın. Onu söyleyeyim. Maxwell filan denklemi çözdüğü için fiziğe daha yakın. Ama bilişime, bilgisayara gidersen daha çok programla... Şöyle söylesem daha iyi herhalde. Bence üç tane yetenek var. Yani i̇nsanların ölçülmesi gereken. Şu an yikesi ikisini ölçüyor. Biri dili kullanma yeteneği. Yani bunu Türkçe ile ölçüyorsun. İkincisi analitik yetenek. Bunu matematikle ölçüyorsun. Üçüncüsü de algoritmik yetenek. Bu da programlamayla ölçüyorsun. Şimdi... Bilişimde bilgisayar algoritmik yeteneğe bağlı bir şey. Yani insanların bir sistem kurmasına bağlı bir şey. Analitik de gerekiyor. Tabi dil yeteneği de iyi olsa iyi olur. Kendi yani derdini anlatacak kadar iyi olur. Ama fiziğe gittiğinde algoritmik değil, daha çok hani analitik yeteneğin güçlü olmasına ihtiyaç var oldu. Çünkü sürekli denklem çözeceksin. Matematiğinin uygulaması çok ağır olacak. Ya şimdi Sürekli diferansiyel denkler falan çok kullanacağın bir şey olacak. Ama bir güncel bir, bir, yani günlük hayatta bir bilgisayar mühendisi özel bir işte çalışmıyorsun. Mesela grafik gibi falan diferansiyel reklam pek kullanmaz. Hani hakikaten. O yüzden ne yapmak istediğine bağlı bu. Şu anda şunu diyorsun ben. Aslında şunu anlıyorum. Ya mahalle baskısı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bizim çocuğum hali. Ben de fiziğe gitmek istiyorum ama hani bilgisayar arada bir şey okuyayım bari. Ya bizde böyle mahalle baskısıyla yanlış tercih çok var. Ne okumak istiyorsa o oku. Günde <gülüyor> en iyi ne okursa yani ben mesela fizik çok ilgimi çekiyor. Ben hani boş zamanı ben az önce bir arkadaş sordu ya ne izliyorsun falan diye. Ben bu kara delikleri falan izliyorum. Hawking ışınması falan. Bunlar ilgimi çekiyor. Ben böyle oturup bunları izliyorum. Yani evren mesela niye inlemelerek genişliyor? diyorlar işte kara bir enerji var bütün etrafımızda. Bu çok ilginç bir şey ve evrenin yüzde 95'ini bilmiyorsun. Yüzde beşi kadarı madde çünkü geri kalanı yüzde 95'i kara enerji ve kara madde dedikleri şey, bilmedikleri bir şey. Mesela bunu araştırmak çok ilginç bir şey çünkü eğer bunu bulursa yani senin sürekli eğimli bir hareket yaratan enerji ortada varsa ya sonsuz miktarda enerji demektir. Bu hiç bir daha bundan sonra böyle kömür filan yakman gerekmez. Bunlar çok ilginç konular. Eğer bunda çalışacaksan ama işte hangi alanı seçersen seç en iyisi olmak lazım. Yani Hedef en iyisi olmak olmalı. Çok çalışmak olmalı. Şimdi bu kadar söylediğim şey bir yanıt oldu mu bilmiyorum.
0: <gülüyor> devamında arkadaşın zaten soruları var. O Yanıt olmadıysa da konuyu açıyor. İlerleyen chatin devamında ama sırada şöyle bir soru vardı. Robotik alanda master yapıyorum. Master'dan sonra PhD yapma gibi bir olanam da var. Ancak akademide mühendislik yaptığımı hissedemiyorum. Önerilerinizi merak ediyorum. İlginç.
1: Şimdi bu nasıl bir robotik yaptığına da bağlı biraz diye düşünüyorum. Çünkü bazı doktoralarda, ben yine Georgia Tekten doktoralı bir arkadaş vardı. Başvurdu. Koça gitti. Oca oldu falan. E şimdi o makine mühendisliği mevzuldu. Böyle robot kolun Öğrenmesi, yapay öğrenme robot kol hareketi gibi şeyler yapıyordu mesela. Ama vida sınıf falan sıkıyordu hani hakikaten. Mühendislik dediğim tabii ne? Seni tatmin edecek mühendislik ne? Yani, alıp e, tornavidayla bir şeyleri hakikaten yapmak mı? Aleti yapmak mı? Mesela bizim bir su türbünü tasarım merkezimiz var burada. Ondan önce tasarlıyor, sonra aşağı iniyor, siyaseti üretiyor. Oradan sonra ürettiği şeyi takıyor, üzerinden çok yüksek debiyle su geçiriyor. Mesela bunu tatmin edecek şey. Bu mesela doktora yap- yapıyor insanlar. Belki hani doktora yapmak istiyorsan bunu yapan yerlere gitmek iyi olabilir. Ben özellikle Carnegie Mellon'un bir Robotics Institute'u var. Hani eğer iyi bir deneyimim varsa Carnegie Mellon'un robotları fena değil gibi. Mesela ben olsam Boston Dynamics gibi bir yerde çalışmak isterdim robotla uğraşan birisi olarak şimdi yakın zamanda Hyundai satın almış. Bence çok mantıklı bir şey. Ben açıkçası Apple'ın satın almasını bekliyordum. Çünkü bir tane AI robot olabilir evde. Yani şu an Siri gibi bana bir su getirdesen gidip su getirebilir. Bu çok olabilecek bir şey. Google aldı. E, bence yanlış yaptı satarak bu Boston Dynamics'i. Yani aldı. Ben şey bekliyordum. Android çalıştıran Android'ler olacak diye bekliyordum Google'ın. Hakikaten hani böyle bana su getir, su getirecek. Yani sohbet edeceğim falan böyle bir şey olacak. Kendini kendini şarj edecek bu. I am mother filmindeki gibi. Hani o mother olan kendini şarj ediyor. Sonra gidiyor koşuyor bir şey, bir şey yapıyor falan ya. Ben, ben gelecekte böyle şeyler olacağını düşünüyorum. Mesela öyle yerlerde çalışmak. Ondan sonra doktora yapmak da bir daha böyle geleceğin sorunlarıyla alakalı. Doğrudan mühendislik istiyorsan ben direkt Boston Dynamics'e giderdim. Gidebiliyorsam. Yani evet.
0: Bir de yani doktora da emniyetini bitiyor. Ya. Hayat çok uzun yani. Hani PhD yapıp, aslında hani daha güçlü bir şekilde girme imkanım varsa.
1: Bu da olabilir. Ya yani İngiltere'deki yüksek lisans doktoralar derssiz olduğu için biraz kısa sürüyor. Ve e, bence ders almak da yüksek lisans doktora da iyi bir şey. Yani insanın böyle bilgi genişliği açısından da iyi bir şey. O yüzden İngiltere'dekiler de biraz zayıf kalıyor olabiliyor. Bir senede yüksek lisans yapıyorsun. Zaten bir sene çok az bir zaman. Yani daha ne yaptın ne uygulayacaksın ki hani, e, bana az geliyor. Üç senede de az. O yüzden İngiltere'de o kadar çok doktorası olan yer var ki. Bu TÜBİTA moradili bir kurum var İngiltere'de. Onlar artık doktora bursu değil postdoc bursu veriyor. Çünkü elde bir sürü doktor adam var. Yani bunları araştırmaya devam ettirmek için postdoc bursu daha çok veriyorlar. E, ben, e, bu tarz işleri belki Amerika'da yapmak iyi olabilir. Hmm.
0: diğer soru bu sefer işler tersine döndü öğrencileriz olarak kabul ederseniz iti yapay zeka yerine top yazacağım neden türde
1: hemen bir formumuz var hemen size uzatalım başvur <gülüyor> yani kabul edersek zaten biz seçmiyoruz öğrencileri sen tercih yapıyorsun direkt geliyorsun o yüzden gel tabii ki gel hani sen e, tabii ki gel yani biz e, yapay zeka mühendisliği bölümünü İTÜ'den önce açmış bir yeriz. Ve geçen sene de onlardan yukarıda kapatmış bir yeriz. Peki neden İTÜ değil de top? Şimdi aradaki farkları ben söyleyeyim. Ama kişiye göre değişir. Bu. Ee, ben bu arada bunun için video çektim. Müfredattaki farkları, yapay zeka mühendisliği bölümlerindeki müfredat farkları çok sordukları için bunu. Bir de İTÜ, biz ama yapay zeka mühendisiyiz, Yapay zeka veri bilimi mühendisiyiz falan gibi Böyle garip bir yola gittiği için ben yani YÖK'ün yanlış yaptığını düşünüyorum bu konu. Çünkü bir ders fark var ya arada. Yani şimdi ayıptır hani ikisinin farklı olduğunu söylemek. Bu ikisi aynı şeyler birincisi. Yani Bizde veri bilimi dersi. Bizde bir sürü veri bilimi dersi var. Hatta onların müşeratı daha fazla da olabilir. Ama şimdi zaten ikisi de yaklaşıklar müşerat olarak aynı. Şimdi ben onlar kötüdür falan söylemiyorum söylemedim. Yanlış anlaşılmaz. Tanışıyoruz çünkü. Şimdi bir de kızmasınlar. <gülüyor> şey yapacağız <diye. gülüyor> Bizim farkımız bu ortak eğitim sistemi. Üç defa şirketlere gönderiyoruz. Yani. Yani burada daha fazla çalışıyorsun. Gidip sadece yapıyorsun. Uygulama var. Tabi bu bu işi çok hevesli olan bankalar falan var. Bir de müşredatımız da farklı. Biz finans dersleri, finans alana gideceklerin iktisat dersleri almasını istiyoruz. Biz çünkü yapay Zeka uygulamasız, ortaya karışık yapay zeka olmaz diye düşünüyoruz. Sen hangi alanda yapay zeka yapacaksan onu bilmen lazım. Finansa gideceksen mikro makro ekonomi alman lazım. Mesela işletmecilerin bu varlıkların değerlendirilmesi. İngilizce söylersem daha var. asset yani pricing diye dersleri var. Onları onları alırsan uygulamasını da biliyorsun. Ee, biyolojiyle alakalı da mesela DNA'da ilaç tasarımı gibi şeyler var. Mesela DNA'nın neresine bağlanacak? Kanser neresine denk geliyor? Yapay zekanın böyle şeyleri var. Daha önce hayal edemediğim ilaç tasarımlarını yapan yapay zekalar da var. Bu böyle. Hiç bilmiyorsun. Bu, bu şeye hastalığı bu ilaç iyi gelir diyor mesela. Sana. Daha önce görmediği bağlantıları kuruyor. O yana gideceksen biraz biyoloji de bilmek gerek. Alan olarak. Şimdi yapay zekanın matematik çift var mı? Var. Tübetü'de her bölümden her bölüme çift da ve yandan yapabiliyorsun. Tıp hariç. Yani tıptan başkasına yapabiliyorsun. Başkasından tıpa yapamıyorsun. Tıptan e, psikolojiye yapan birisi oldu, hani bir, bir tane. E, bilgisayara yaparım ben diye gelip hani böyle hani <gülüyor> yaparım ben diyen çok oldu. Hiç başvuran olmadı. Hani gelmeden önce aday öğrenciyken efendim ilk yüze falan girmiş, ben yapacağım ya ilk olacağım falan. Ya şişeye durduğu gibi durmaz arkadaşlar. Adam birine bile zor okuyor. İkisini birden tıp dediğin tam zamanlı bir şey. Hani böyle gelip bilgisayar zaten bu okulun en zor bölümü diye nam salmış etrafta. Yani öyle, kolay bir şey değildi. Ama yapay zeka bilgisayar çift yapanlar var. Şu anda yapan bir ya da iki kişi var. E, yapay zeka ile matematik zaten yapabilirsin. Matematik çifti yapınca bir de TÜBİTAK bir burs veriyor. O yüzden de hani daha ilginç e, gelebiliyor öğrenci. Biz Bizde matematik bölümünü öğrenci almıyoruz. Matematik bölümümüz sif çift daha da veya daha program için duruyor. Yani zaten onlar matematik dersini veriyorlar bize. Var. Biyolojik bilgisayarla fikri çok uzak olabilir. Ama hayaller zaten çok uzak görev kurudur. Hani bugünkü, hayal, bugünkü durumu zaten hayal etmenin hali yok. <gülüyor> uzak hayal <gülüyor> etmek lazım. Bak mesela niye hayaller çok uzak? Şimdi sen Yıldız Savaşları'nı izlersen veya uzay yolunu izlersen orada gördüğün bazı şeyler var. Bugün gerçek. Mesela adam açıyor böyle karşı, konuşuyorlar falan ya. Şimdi sen bunu her gün yapıyorsun artık iPhone üzerinde. Bu 40 sene öncenin bir hayali. O zaman uzay yolu. Adam böyle bir şey olsun diye hayal etmiş. Şimdi o hayalden başlıyorsun. Onu gerçek yapmaya çalışıyorsun. Mesela biz kendimiz gibi robot yapmak hayal ediyoruz. Ve şimdi ona göre gidiyoruz. ve Boston Dynamics çok başarılı görüyorum. Gerçekten çok istisnai bir başarı var orada yani yaptıkları robotlarda. Evet hayaller uzaklara doğru kurulur. Doğru.
0: O zaman bir sonraki soru okudunuz bilmiyorum ama Popular Science'ın bu ay kısırasında beynin kuantum gibi çalıştığına dair yazı okumuştum. Ne kadar doğrudur size diye. Çok spesifik bir soru gelmiş.
1: Bilmiyorum. Yani. <gülüyor> bu arada bilmiyorum demek de iyi bir özelliktir bir insan için. Ben bunu niye bilmiyorum. Bilmiyorum ama Tamamen sıkabilirim şu anda. Yani şöyle bana mantıklı geliyor. Bana mantıklı geliyor. Çünkü zaten e, olasılıklara göre düşünüyorsun bazı şeyleri. Yani biz birçok şeyi beynin otomatik hesaplıyor. Sen yani küçükten beri yapay öğrenmeyle çalışan bir şey olacaksın. Çocuksun mesela. Yürümeyi öğreneceksin. Düşüyorsun. Canın acıyor. Baban kızıyor. Annen kızıyor. Yapma falan diyor. Böyle böyle. Öğreniyorsun bunların neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğreniyorsun. Ve olasılıklara bağlı çalışıyorsun. Öyle olursa bunu yaparım, böyle olursa bunu yaparım gibi çalışıyor hakikaten. Yalnız bu nöronların birbirine bağlanması ilginç bir şey. Henüz ben bu kadar basit açıklayabileceğimize emin değilim. Süperpozisyonla açıklanabilir evet. Yani şeyde Süperpozisyon diye bir şey var kuantum hesaplamada. Bizde öyle şeyler olması çok mantıklı geliyor bana hani beynin böyle çalışıyor olması mantıklı geliyor ama dediğim gibi bilmiyorum. Bilgim olmadan fikrim oldu şu anda.
0: O zaman son birkaç soruyu seçeceğim. Bazı sorular çok spesifik oldu. Bazı arkadaşlar tamamen kareler koştuğunu yapmaya döndük. Zannediyorum sizinle birebir iletişime geçseler daha net de cevaplar alabilirler. Daha da detay sorulabilirler. Şöyle bir Biyolojik bilgisayarlardan konuşulmuşken soruyorum. Kuantum bilgisayarların kriptoloji için önemi nedir?
1: Bugün Cüneyt Özdemir'in Tobet'ü ile ilgili bir şey yayınlandı. Ben de orada konuşuyorum Cüneyt Özdemir'le. Bizim burada süperiletken elektroni elektronik laboratuvarı var. Ali Hoca. Süper iletken ile çalıştığı için onun üretilen malzemesi kuantum hesaplama için çok rahat kullanılan bir şey. Ee, orada mesela bahsediyor. Kriptoloji için önemi şu. Sen bir, bir şifreyi denemek istiyorsan bu brute force denilen bir yöntem var. Böyle bütün şifreleri denemek diye. Bu insan ömründe bitirilebilir bir şey olmuyor. Ama kuantumla denersen, kuantum olasılığa göre çalıştığı için senin böyle yüzlerce yılda deneyeceğin bir kombinasyonu birkaç dakikada çözebiliyor. Böyle bir teorik olarak böyle bir olasılığı var. Amerika'nın bunu bu kadar heves etmesi de biraz da NSA'in, yani böyle herkesin Şifrelerini, e-postasını okuma hevesinden biraz kaynaklanıyor olabilir. Yine bilgim olmadan ama fikrim olduğu bir konuda söyledim. Bu böyle bir şey olduğunda bütün şifreleri rahatça kırabileceksin diye bir öngörü var. Ve bu doğru bir öngören çalışma mantığı açısından bunların hepsini aynı anda deneyebiliyorsun diye bir konu var hakikaten. Büyük ihtimalle yeni şifreleme yöntemleri çıkması gerekecek kuantum bilgisayarlar hayatta geçerse. Böyle daha güçlü koruyalım kendimizi diye. Çünkü şu anda biz mesela 256 bit bir encryption varsa bunu kırmak o kadar çok mümkün bir şey değil. Ama o zaman çok kolay olacak bu işler. 1024 olsun mesela bit falan diyeceksin. Gene çok kolay olacak. Başka yöntemler bulman gerekecek bunun için. Önemi ciddi olacak evet.
0: Yani aslında o zaman bu iki taraflı. Yani siper güvenlik tarafını da zorlayacak bir hani bir taraftaki gelişmelerle bir tarafta da gelişmelerin mecbur neden açıyor, neden olacak diye.
1: Evet, evet. Hani kuantum bilgisayarların, bak kuantum bilgisayar ben oturduğumda IBM'de yapan arkadaşların biri gelip sunum yapmıştı. Açıkça şunu söylüyor. ya bu bildiğiniz bilgisayar olmayacak. Bu sadece hızlandırıcı olarak kullanılacak. Yani bazı şu sorunları direkt çözebilecek. Sen kuantum Euler X fonksiyonu hesaplamak yerine atıyorsun girişi, sana e üzeri ikisi kapat diye veriyor. Yani böyle bir hesaplama yapman gerekmiyor gibi. Hani bir hızlandırıcı olarak düşünün. Bizim şu anki işlemci mantığında çok uzun sürede yaptığımız bazı işlemleri kısa sürede yapabilecek. Ama bir bilgisayar normal bizim şu anki bilgisayarımızın çalışma yöntemini doğrudan her şeyi yapabilecek diye düşünmeyin. Aa,
0: yine o zaman bir dedikodu sorusu gelmiş. Kovetö ortak eğitimle alakalı çok torpil dönüyor deniyor Ekşi de konuyu açıklık getirebilir misiniz? Ortak eğitimin ne olduğunu da ben çok bilmiyorum aslında.
1: Ortak eğitim bu kooperatif Türkçesi. Hani biz staj uzun ları staj var ya ortak eğitim diyoruz. Ve birlikte eğitiyoruz anlamında. Yani. Yani beraber eğitiyoruz diye. Ya şimdi ben bu Ekşi de Ekşi'nin de bir doğru bilgi kaynağı olarak alınması kutsal bir iyi kaynak diyor kendisi. Valla onun kurumsallığı çok sorgulanır bence. Ya oraya çünkü ipini kopan herkes yazı yazıyor. Ve şimdi gerçekten başarılı ve burada iş yapan çocukların, ben zamanı yok ekşi de bir şey yazdım. Öyle bir, genelde de yazan arkadaşlar ne yazık ki, kusura bakmasınlar da, biraz çok zamanları var gibi geliyor bana oraya yazarken. Şimdi bilgisayar mühendisi bölümü için söylüyorum, tabii ben doğrudan başında olduğum için bu işin. Şimdi mesela listeleri ben hazırlıyorum, nereye gidecekleri, yani şey, nereye gidecekleri de, kimlerin gideceğine ben karar veriyorum öğrenci bazen istemese de gönderiyorum istese de, de göndermediğim olabiliyor. Yani iki türlü de olabiliyor. Bu. Düşük ortalamalılar e, hani stajını en sona bırakacakları filan reddettiğim oluyor. Bunu. Şimdi torpil bizde ben döndüğünü hiç görmedim. Yani bizim alanımız için söylüyorum. Çünkü zaten piyasada o kadar çok ihtiyaç var ki hani zaten adamlar kapışıp kapışıyorlar insanları. Hani Ha bize gelsin diye böyle bir kapışma hali var. E, torpil şöyle dönüyor. Ben mesela Züriye falan gönderirken arıyorum. Bunu al diyorum. Mesela torpil diyorsan bu. Böyle bir torpil oluyor. Ben benimle çalışan bir çocuğu Züriye'ye gönderiyorum. Mesela şimdi Olsan Can Canpolat bizim bir öğrenci. Ben geçen gün aradım Züriye'deki hoca onu. Ya bu çocuk iyi. Bunu staja alır mısın? Güzün dedim. Şimdi bu ise yaptım bunu. Yani böyle bir şey yaptım. Ama ee, şeyde şirketlerde ben böyle bir şey görmedim. Şimdi şöyle bizden kaynaklanan bir şey olmaz ama şimdi Türkiye iş piyasası torpil ne kadar dönüyorsa burada da o kadar dönebilir tabii doğal olarak. Çünkü sen başvuruyorsun o da başvuruyor. Kararı biz vermiyoruz. Şirket veriyor kimin gideceğine. Şimdi adam öbürünü seçiyorsa e, biz ne yapalım canım şimdi adamı yani zorla bunu almayacaksın tabii demek zor. Sadece halar sayı gibi şirketler zaten iki buçuğunu altına alamaz diye anlaşmalarında madde var. O yüzden biz de şu anda piyasası çok geniş olduğu için böyle bir mesele yok. Açıklık getirdim konuya. Böyle bir şey yok. Torpil varsa yurt dışına falan ya Ben mesela bazen şöyle oluyor istediği şirkete yerleşmemiş oluyor. Birkaç kişi arıyorum genel müdürler burada mısın diye aradım Zaten genel müdürler de kocam ne olur bir öğrenci gönder Yani her hafta bir şeyim hani yani tanışıyoruz insanlarla artık çünkü gelip istiyorlar. İnsan istiyorlar. Bakın yetenekli, nitelikli insana çok ihtiyaç var. İşsizlik tamam oranları yüksek görüyorsunuz da bu alanda kendi yetiştirmiş insanın bir işsizlik sorunu yok. Maaşlar da düşük. Yani Bir 15 bin para almak, maaş almak yani tamam Uğur'daki birine çok düşük gelebilir ama hani, Türkiye şartlarında çok kolay. Bizim mezunlarda 15 alan ben biliyorum hani, 5 bin, 7 bin dolar alanlar biliyorum yurt dışından. Hani gelip de. O yüzden nitelikli insan için torpilde ihtiyaç yok zaten.
0: O zaman şu soruyu da alalım. Üç saate geldik bitirelim hocam. <gülüyor> ee, bu herhalde netleştirmek istiyor. yani. Kelen'in röportajını dinlemiştim. Bir programı yüzlerce kez çalıştırırsanız asla aynı şekilde çalışmaz diye bir ifade varmış. O kısmı anlayamamıştım diye
1: ya, Tamam diyor ki işte bu biraz hukukçulara laf oluyor işte. Diyor ki, anistan bir lafı var ya, aynı şeyi yapıp da farklı sonuç beklemek salaklıktır diyor ya. Ama şimdi sen aynı davayı farklı iki hakime verirsen farklı sonuç çıkabiliyor. Bu mühendislerin anlayabileceği bir şey değil. Çünkü bu bilgisayar böyle çalışmıyor. Yani bu bilgisayar bir giriş verdiğinde hep aynı sonucu veriyor. Eğer hata olursa mavi ekran veriyor. Hani bu diyor, burada bir mavi ekran var diyor sadece.
0: Ya, buradaki işte iki kez çalışmaz demiş ama yani sanki deterministik demiş gibi bir. Ha, Ben hani, evet. Yani bir Yok. bir ben, fail, failure olur onun hani arkada aslında bize hissettirilmiyor ama onun düzeltilip toparlanması belki
1: şu, belki şu olabilir ben şimdi normalde benim söylediğim de şimdi bizim çalıştığımız konular da var. Parçacık çarpması falan gibi konular var. Mesela geliyor uzaydan bir parçacık çarpıyor biri sıfır yapıyor sıfırı bir yapıyor zaten bu ECC denen bir şey var belleklerde görürsünüz üzerinde error correcting code denen bir şey var şimdi belki evrim gibi yarın öbür gün yapay zeka kendini bulacak filan diyor ya bu bitler değişecek rastgele o yüzden hani aynı iki kez çalışmaz bu yüzden olabilir bir diğer seçenek de hani mimari açısından söylüyorum Aynı anda sekiz çekirdeğin çekirdeği falan var sekiz program çalışıyorsa ön ortak olduğu için başarımları farklı olur. Yani bunu kastediyorsa gibi. Ama biraz zorluyorum şu anda bak bunu. Bu Bizim mantık olarak mühendislikte girişleri verirsin, çıkışları alırsın. Aynı şeyi yapar her zaman. Yoksa counter'da adamı vurursan ölmezse <gülüyor> ben vurdum ama gördüm gözümde falan. Olur mu? Olmaz. Mutsuz olur kullanılacak.
0: Evet. Daha da soru gelmedi ve 3 saati doldurduk. Hocam çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Demek ki olur 3 saatmiş bunun.
0: Bunun oluru. Evet yani siz YouTube videolarınızı artık kapatmaya düşünebilirsiniz belki bu yüzden.
1: Hepsine biraz dokunmuş olduk. Evet. E i̇nşallah işe yaramıştır. Ee, hani böyle dinleyenler için de yararlı veya sıkıcı olmayan bir sohbet olmuştur inşallah.
0: Evet inşallah. Yani bizim de bu Üniversite tercih serisi olarak ilk videomuz oldu. Yani ıı, izleyenlere inşallah cevapları kafalarındaki soruların cevaplarını bulmalarını sağlamışızdır. Daha sonra bir de kapatmasanız çok güzel oluruz demişler ama yani en azından şu an Türkiye'de de saat 11 oldu galiba. Burada da tamam. öğlen bir. Şahsen ben kapatmayı tercih ediyorum.
1: <gülüyor> tamam. Başka sorusu olanlar arkadaşlar. Muhabbetin kalanı Tobetü'de. Buraya bekleriz.
0: Böyle bir o zaman. Hocam çok teşekkürler tekrar. Ağzınıza evet. sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir şey yapmanız da çok yararlı. Hani Amerika'da olup da en azından buraya yararlı olmak için böyle bir çabada bulunmanız çok değerli bence. Tebrik ediyorum sizi de. Bu çabanızdan ötürü. Teşekkürler.
0: İzleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Let's push